0: Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar en très bonne compagnie, puisque euh, je suis aujourd'hui accompagné notamment de Michael, l'auteur de Kawaïa, Bonjour. que je vous ai déjà présenté euh, sur la chaîne. Euh, ça va michael
1: Ça va très bien, et bien merci toi et toi
0: Eh bien ça va bien aussi, merci. Ah, okay. Je suis aussi accompagné de Pierre de la chaîne Les Chroniques Taraboriennes. Bonjour et je suis aussi accompagné de Maxime, qui... Euh, pourquoi tu es là, toi, déjà <rire> Non, je suis l'accompagné de Maxime, que vous, que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Ça va, Maxime
2: Ça va très bien, j'ai rien, rien écrit de notable, mais je fais rien jouer de notable
0: non plus. Je suis là pour <rire> le quota... <rire> Le quota, voilà. Non, 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 euh, t'es là pour le quota euh, ami. Euh, non, puis surtout, je t'ai invité parce qu'aujourd'hui, on a un sujet euh, assez important. Donc, je vais rappeler un petit peu le concept de l'émission parce que c'est la première de ce genre. Mais aujourd'hui, on vous accueille pour un écouton. Euh, donc, ça va être une, une émission plutôt euh, orientée euh, podcast que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les plateformes de podcast, euh, donc euh, Spotify, euh, Podcloud, etc. Et puis aussi, euh, écoutons tout simplement les avis des gens, etc. autour d'un sujet en particulier. Donc aujourd'hui le sujet ce sera s'approprier un univers et euh, donc un univers c'est quelque chose, enfin je voulais élargir la question, il y a un, les univers connus euh, comme euh, on va pouvoir retrouver avec Star Wars etc donc comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ce type d'univers donc on va échanger autour de, 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 de cela. Et aussi, je voulais aussi qu'on aborde le, la question des univers à background extrêmement dense. Euh, je ne sais pas, par exemple, si je prends un, un run quest, par exemple, c'est des très gros, euh, des très gros jeux avec des gros univers, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se sentir étouffé par tout ça Vous, euh, euh, rapidement, qu est -ce que, quelle est votre définition d'un univers euh, voilà, tel, 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 tel que je l'entends là ouais, Je veux bien. Vas-y, Maxime. Vas
2: en fait, pour moi, un univers connu, c'est un univers où il est très fortement probable que vous trouviez quelqu'un qui, qui le connaît mieux que vous lorsque, lorsque vous le jouez. C'est euh, ça qui peut être euh, justement qui peut être un des points d'accroche. Euh, et justement, comment, comment gérer ça Comment est-ce que. Le... Même nous, en tant que joueurs, parce que là, je me suis mis automatiquement à la place de, de maître du jeu, mais même nous, en tant que joueurs, quand on joue dans un univers qu'on connaît très bien, comment aussi euh, dire non-stop Là, c'est sa version à lui, c'est pas comme tu connais, adapte euh, et tout. Donc, c'est euh, ça, c'est avoir une forte, une, une forte probabilité d'avoir quelqu'un qui connaît mieux l'univers que tu es en train de faire jouer.
0: C'est effectivement un des cas. Oui, vas-y, Pierre.
3: Moi, moi, ce que je ferais peut-être comme distinguo, euh, c'est entre licence et univers. En fait, j'ai tendance à appeler licence quelque chose qui dépasse qu'un univers, qui dépasse le cadre du jeu de rôle. Ça peut être euh, euh, littérature, ça peut être du cinéma. Par exemple, on citait Star Wars tout à l'heure. Pour moi, la licence Star Wars, c'est pas que du jeu de rôle. C'est des films, c'est des bouquins, voilà. Euh, alors que si on prend euh, Warhammer, par exemple, l'univers comme que moi j'ai choisi pour exemple, on, on s'aperçoit que c'est un univers qui a été créé bon, au départ pour euh, un jeu de plateau, mais aussi pour le, pour le jeu de rôle, mais ça reste créé pour un jeu.
0: Mmh. Ouais, effectivement, ça a été créé avec une ambition d'en faire un jeu. Mmh. Euh, mi mmh. Attends, euh, Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à apporter euh, sur le sujet
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui vient d'être indiqué, donc euh, moi je vous rejoins complètement.
0: Ok, euh, Maxime mais... D'ailleurs, ce qui est intéressant avec euh, avec les
2: licences, c'est euh, la suivant le support, euh, les versions les versions diffèrent de la même histoire. Euh, dans mon cas, un des exemples que je prends, c'est le Seigneur des Anneaux. Mmh, bah, en fait, en particulier, le, 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 le Hobbit, en fait, pour les périodes que j'ai décidé de jouer, de faire jouer mon de rôle, où tout le monde connaît les films, mais mmh. J'intégrais ça, on va dire, dans la, dans la diégèse du jeu comme étant ah, ce que vous avez vu dans les films, disons que c'est une version euh, rumeur de taverne de, de ce qui s'est vraiment passé. Histoire de... N'oubliez oui. pas ce que vous avez vu dans les films parce que l'image est trop forte, mais... Dans mon histoire, c'est quelque chose de différent, donc ça peut être intéressant je ne sais pas si on va l'aborder Les différentes... ouais, je pense qu'on l'abordera
0: euh, au fil des questions, justement mmh. on n'allait pas trop loin parce qu'évidemment on va le dérouler tout ça au fil des questions donc euh, pour vous donner un petit peu le programme, alors Pierre l'a déjà un petit peu dit, mais euh, comment ça va se passer en fait je vais énoncer des questions, on va poser le, le constat de départ et euh, poser quelques, quelques questions et on va échanger autour de cette question et ensuite chacun donnera des exemples en fonction d'un univers qu'il a choisi. Euh, donc on a tous choisi un ou plusieurs univers, et on va pouvoir donner des exemples de comment est-ce qu'on répond à cette question dans cet univers-là. Voilà, et euh, pour que, que les joueurs se, se rassurent, on a des questions à un peu double entrée. Donc on a une question euh, pour le MJ et euh, les questions qu'on pourrait se poser en tant que joueur euh, aussi. Voilà. Donc le constat de départ, quel est-il Je suis quelqu'un, un MJ euh, ou, un, ou un PJ et j'ai décidé de euh, me lancer dans tel jeu. Alors, soit euh, en tant que PJ, j'ai répondu à une annonce où mon MJ me propose de jouer à tel jeu, ou alors je suis un MJ et euh, je suis en train de lire mon jeu. Le truc, c'est que euh, ce jeu a soit un background extrêmement dense, donc j'ai compulsé euh, des centaines de pages de background pour, euh, avant de commencer ma première partie, ou alors cet univers euh, fait partie... De, de la pop culture ou du moins d'un univers de référence que beaucoup de gens peuvent connaître et euh, j'aimerais avoir des clés pour me lancer dedans donc euh, justement première question que j'ai à vous poser qui est en référence avec ces univers justement de la pop culture on l'a déjà un petit peu abordé mais comment je fais si jamais j'ai peur de me mettre à la table de jeu en tant que de d'amener un univers de la pop culture mais j'ai peur de me, de me trouver un peu bête si les gens... Enfin, si je... Si je comment Pardon. Euh, j'ai peur de passer pour un con. Voilà, c'est ça le truc. C'est euh, Je connais moins bien, je sais que telle personne connaît bien mieux l'univers que moi ou, ou potentiellement va le connaître bien mieux. Ou alors, c'est des gens que je ne connais pas. Et donc, j'ai peur euh, de passer pour un imbécile ou une imbécile en proposant cet univers et en faisant jouer cet univers que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts. Qui veut se lancer
1: moi, ouais, je veux bien. Je pense que... Eh ben bah, Mickaël, vas-y. Un point important... Je te remercie. Hein. Un point important que moi, j'avais pratiqué, justement, pour mener une campagne Star Wars, j'avais eu le même problème. Je me disais, mais il y a, y a effectivement la licence Star Wars, comme vous l'évoquiez. Il y, y a des romans, il y, euh, y a des dessins animés, il y a des films, il y a énormément de choses, en plus du jeu de rôle. En plus, il y a des sources qui se contredisent, hein, puisque pas mal de choses sont passées en Star Wars légende, après le rachat par Disney, et sont plus considérées comme officielles. Comment je fais à partir de là bah. J'ai commencé par un huis clos. Euh, alors là, très, très concret, un, un huis clos avec une menace assez, euh, assez terre à terre envers les, les PJ, hein, les personnages de, des joueurs, c'est-à-dire qu'ils se sont réveillés euh, enfermés dans l'étoile noire. Donc tu commences enfermé dans l'étoile noire. Déjà, tu es sûr que tu vas bien maîtriser le sujet puisque ce n'est pas, pas le point non plus le plus détaillé. Euh, tu risques pas de te faire contredire, on va dire, par, la, par les joueurs. Et en plus, comme tu as une menace imminente très terre à terre, Ok, ben bah voilà, ils sont enfermés, il faut qu'ils arrivent à s'échapper, etc. C'est pas là où il va y avoir des grandes discussions complexes sur, alors attends, je voudrais bien comprendre exactement tout le contexte, etc. Les gens voient bien que euh, le, la, la trame du scénario proposé, et ça a permis de vraiment très bien cadrer les premières séances, de, de bien se lancer. Je pense que si tu as déjà tes deux, trois premières séances qui se sont bien passées, après, ça te laisse le temps, tu vois, de, de, de continuer à lire et à et à découvrir les autres points de l'univers que tu maîtrisais peut-être pas quand tu as lancé ta campagne, mais au moins, tu auras pu déjà te lancer et bien démarrer.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord euh, avec toi là-dessus. Commencer petit avant de voir euh, plus large, histoire mmh. de mettre tout le mmh. monde d'accord, puis de prendre la température et tout, c'est ouais. un point assez intéressant. Pierre, tu voulais rajouter quelque clos, chose
3: bah, Et encore, moi, je trouve que même si c'est une façon très cool de démarrer, malgré tout, tu prends des risques, parce que déjà, tu utilises un élément... Beaucoup de gens qui connaissent un peu Star Wars, l'étoile noire, quiconque a vu ne serait-ce qu'un film de Star Wars, il a des chances de savoir ce que c'est et d'avoir une, ne serait-ce qu'une représentation mentale de l'étoile noire, tout ça. Tu vois, tu utilises des choses et parce que dans Star Wars, en fait, euh, si tu prends des jeux encore plus vastes comme Dune, etc., as aussi, tu peux faire jouer dans des, des, des moments de la temporalité qui sont pas sortis dans les films. Mmh. Tu vois, là tu cites un truc qui est forcément. Est une très bonne idée aussi. Tu as, as de grandes chances que en fait, tu tombes sur un joueur qui soit un fan de l'étoile noire, pour peu qu'il ait eu même euh, en, en joué, tu vois, avec euh, le truc à monter, la maquette et tout. Mmh. Et quand tu vas commencer à décrire ton étoile noire, il va te dire ah non, c'est pas comme ça, en fait, il euh, n'y a pas autant <rire> de couloirs, où,
1: tu vois. Heure... Heure... heureusement, j'avais le guide de l'étoile noire à cette époque-là, ouais, sorti bien. pour Star Wars D6, qui donnait des infos qui n'étaient pas dans les... dans les films ou autres. Donc, euh, j'avais un seul livre, si tu veux, à maîtriser ouais. euh, pour, pour bien être à l'aise sur le, le contexte. Ça, après, tu es obligé. Ça, 15, euh, films, etc. Si tu fais ce genre de choses, tu es obligé, en fait, dès que en fait, le
3: spécialiste à la table, il vaut mieux que ce soit le maître de jeu. Sinon, effectivement, tu passes un peu pour un couillon avec les joueurs qui, euh, qui connaissent mieux le truc que toi. Ah, ouais.
2: Maxime Mais d'un lieu clos,
1: spécialiste d'un lieu clos.
2: Non okay. ça mais euh, mais même d'un univers entier euh, moi un de mes deux exemples d'univers c'est le Seigneur des Anneaux euh, la Terre du Milieu qui est un univers que je connais très bien de base pour vraiment étudier euh, étudier les livres euh, je sais que je serai le plus euh, ce pas le terme, mais là, il là, est là, trop tôt le matin pour, pour checker mes mots, mais je serai le plus compétent à la table pour, pour parler du Seigneur des Anneaux. Je le sais, je, le je quoi. voilà, j'ai très peu de doute là-dessus, je connais vraiment, euh, vraiment le sujet. Donc euh, là-dessus, c'est un des, un des deux aspects, on va dire, de, de jouer dans un univers connu. C'est si c'est un univers que vous, que vous connaissez, que vous maîtrisez, euh, même Star Wars, qui est immense euh, Je pense qu'en termes de pages, Star Wars écrase euh, l'univers de Tolkien en, en, en termes de quantité haut oh, la main. Oh, largement. Euh, donc même, même si c'est pour un univers euh, très très populaire et tout, si vous êtes spécialiste d'un sujet d'une période, je ne sais pas, euh, euh, la Première République pour Star Wars ou, euh, ou euh, la conquête d'Arakis sur Dune ou, ou que sais-je encore, Faites jouer dans cette temporalité-là, dans ce dans ce micro-univers-là, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise.
0: C'est vrai aussi. Euh, mais je rajouterais moi plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, déjà pour tout ce qui était euh, Étoile Noire, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un obscur supplément sorti je sais pas où. Euh, il euh, y, y, y a des bouquins non officiels qui traitent de les plans de l'Étoile Noire par exemple. Mmh. Puis, ouais je les avais justement. tu pourrais te retrouver tu sais avec un joueur qui dit euh, ah oui mais non on peut pas être euh, au euh, sur le pont B parce que euh, entre le pont B et le pont C on mmh. sait tous qu'il y a un pont intermédiaire ou j'en sais rien. Euh, moi j'aurais déjà plusieurs choses à dire là-dessus Déjà de base Il y a un contrat social euh, Aussi à la table qui doit s'installer Si en tant que MJ, Vous n'êtes pas forcément le plus euh, euh, Le ou la plus euh, Spécialiste du genre Et vous le savez ou même si vous ne le savez pas Juste vous annoncez à la table en arrivant En disant voilà j'aimerais vous faire jouer dans Star Wars Je vais vous faire jouer dans euh, mon univers Alors, Je dis Star Wars, Star Trek si vous voulez on s'en fiche mais je vais vous faire jouer dans tel univers. Je vous préviens, je ne suis pas une encyclopédie sur le sujet. Euh, si prenez en tout ce que vous pensez juste, à travers les films, les livres et tout, bah, peut-être que je ferai des, des, des encartades et peut-être que euh, ce ne sera pas tout à fait juste. C'est ma version de cet univers, tout simplement. Et d'après moi, ça a deux aspects. Il euh, y a un côté euh, bah, bénéfique, parce que après vous 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 retrouvez un petit peu plus libre de vos mouvements vous savez que si euh, vous jouez dans l'étoile noire mais que vous respectez pas que tel lieutenant devrait être là à ce moment là et ce bah, c'est pas bien grave parce que c'est votre version de l'univers et vous faites fi de ce qui est sorti à côté même si les références euh, euh, comment dirais-je euh, visuelles etc doivent être les mêmes pour respecter l'univers quand même mais de l'autre côté il y a aussi un effet qui peut être un petit peu malin c'est que il y a certains joueurs et joueuses qui risquent d'être déçus parce que eux ils veulent jouer dans l'univers tel qu'eux le connaissent. Et donc, moi, je trouve ça important, déjà, d'être clair dès le début en disant « c'est ma version, et euh, ce que vous connaissez, vous l'oubliez », comme ça, ceux qui pourraient être déçus vont vous le dire, puis au pire, bah, soit ils, ils iront jouer ailleurs, soit bah, vous adapterez aussi votre, votre chose, mais déjà, de base, il doit y avoir, d'après moi, en tout cas, ce, con ce, ce contrat social, euh, qui doit être clair dès le début. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, Max. Max.
2: Ouais. Euh, oui, c'est clair que c'est super important, mais là pour le coup, je vais pas dire. deuxième univers que j'ai choisi pour cette discussion-là, qui sont les Royaumes oubliés euh, de de, de, de Donjons et Dragon. Euh, j'ai voulu euh, f -f jouer euh, une, une campagne Donjon et Dragon pour euh, pour voir ce que ça donnait. Euh, mes joueurs étaient tous joueurs de, Roya de, de Dungeons Dragons, notamment des Royaumes Oubliés, depuis au moins les années 90. Euh, moi, j'arrive, je joue au jeu de rôle depuis, euh, depuis 2018-2019, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, à tout ce qui est l'or des différentes villes et tout, j'ai vu la pile, j'ai fait « non <rire> ». C'est sûr que non, je vais pas me taper ça. C'est en plus, quand tu dis, il y a probablement des infos qui sont contradictoires. Ça va être, ça va vraiment être un stress énorme. Et là, j'ai, je me souviens d'une note euh, qui a été publiée euh, par, euh, je sais plus qui, chez euh, chez Wizards of the Coast, qui parlait justement des univers de Dungeon Dragon et notamment de donc c'était les prémices de D, etc. qui disait un truc très simple. C'est votre univers. Le concept de multivers est là pour ça. Si vous faites, euh, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez, euh, de toute façon, ce sera ancré, enfin ce sera euh, dans le parce que, ben, dans notre univers, il y a et il y a des multivers. Donc il y a multiples facettes en fait à, à un même, à un même événement, même. Donc tu peux garder la géométrie globale mais totalement changer, les, changer la dynamique. Tu peux faire des orques gentils. Waouh. Euh, tu peux faire euh, ce genre de choses euh, qui peuvent être, être intéressantes en fait. et c'est tu parlais de contrat social et c'est exactement la première chose que j'ai dit en session 0 euh, on va jouer non pas dans la version que vous connaissez mais dans ma version à moi en fait, de royaumes oublié ce qui vous permettra vous en tant que joueur aussi de redécouvrir un petit peu les règles il y a, il y a des choses qui restent stables comme le principe de cité état euh aux horizons oubliés, quelques menaces classiques, etc. Quelques instances, euh, grandes instances classiques. Le reste, euh, je euh, c'est euh, c'est Et euh, ce principe du multivers m'a tellement permis de me décharger mentalement, en fait, en disant c'est bon, je suis je suis libre en fait de faire des erreurs qui n'en sont pas une en fait, qui sont des euh, qui sont des adaptations. Et là-dessus, ce serait du coup un deuxième point qui peut être intéressant. N'hésitez pas dans un dans un univers qui le permet, je sais pas, on peut on peut penser ben, à tout ce qui est univers autour autour de comics qui sont juste c'est la base en fait les, les, les multiples histoires les différentes versions de la même histoire. Ben, Allez-y, euh, utilisez ça à votre avantage pour euh, pour vous amuser pour vous décharger surtout euh, mentalement. Euh, ça effectivement. Alors, ouais, moi Bien je suis d
3: je, je suis d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, il y a un truc, c'est que là, on se pose la question en, en essayant de, quelque part, hiérarchiser le niveau de connaissance, d'acuité du maître de jeu par rapport à l'univers avec un autre joueur. Mais en fait, ce qui est très important pour que toute la table elle fonctionne bien, c'est aussi de veiller à ce que tous les joueurs, chacun des joueurs, et le même terreau commun et le même connaissance. Oui. C'est très difficile de faire tourner une table avec un, un mec qui, qui a lu, les, je crois que Star Wars, il y a 400 bouquins, un mec qui aurait lu 200 ouvrages de Star Wars et de faire jouer un truc et ça. Et un mec qui, en fait, a juste vu un film de Star Wars. Pourtant, oui. tous les deux, quand tu vas faire ta, lancer ta partie, ils vont dire « Ah ouais, je connais Star Wars, euh, Luke Skywalker et tout. » Donc moi, j
1: et c'est exactement le problème que j'ai eu, tu vois.
3: Voilà, ben moi ce que je me suis fait pour lutter contre ça, c'est qu'en fait, donc, la première chose que je fais, c'est que je commence à évaluer la connaissance que les joueurs ont de l'univers, euh, au doigt mouillé, hein, comme ça, en discutant un peu avec eux, etc. Et, euh, et derrière, je, je, je préviens, effectivement, un peu pour le contrat social, je préviens tout le monde et je dis, voilà, déjà, moi, ce que je vais prendre de l'univers, généralement, c'est euh, entre guillemets cosmétiques, c'est-à-dire des décors, des euh, si c'est un truc euh, les villes sont dans les forêts, je sais pas, voilà les villes sont dans les forêts, etc. Euh, les trucs importants, si c'est un univers où les elfes par exemple sont maléfiques, je vais garder ce truc-là, dire euh, comme dans le canon du jeu les elfes sont maléfiques. Par contre, j'évacue tout ce qui est euh, qui a déjà été traité par la licence ou par le, par exemple, je vais pas faire une aventure qui se passe euh en même temps que le film 2 de, de Star Wars. Ils vont pas croiser oui, les oui, PNJ de Star Wars. Sujet, ouais. Voilà, c'est mmh. ça. Parce que là, c'est trop casse-gueule. Mmh. Et, ouais, et en plus, tous bon. les joueurs, ils vont se dire « Mais attends, on a tous vu le film. » À la fin, ça se termine comme ça. Alors, tu vois, il faudrait les prévenir qu'en fait, tu fais une... Une, une utopie, une dystopie. Enfin, bon, Et ça justement pour elle -elle. tout ce
0: qui est, tout ce qui est histoire, on en, on en parlera un peu plus tard justement pour tout ce qui est scénario, etc. Pour réussir ouais. à, à se les approprier, à s'en détacher aussi du contenu officiel. Et tu as des jeux qu qui en... le
3: proposent, hein, parce que moi j'avais entamé euh, pour prendre l'exemple de la V5 de, euh, de, de, de les cinq, des cinq anneaux, euh, la nouvelle version donc qui est sortie avec les narratifs ils ont fait un reset de l'univers. Parce mmh. qu'ils étaient un peu arrivés au bout avec la V4, il y avait il y avait eu des, des, des clans qui avaient pris le pouvoir, machin, tout ça, qui avaient déstabilisé le pouvoir, et donc ils partent avec un reset et ils te demandent de, enfin ils te, tu, 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 ils expliquent bien en maître de jeu et si tu joues les scénarios qui sont parus euh, avec l'univers pour être raccord, avec, tu démarres à tel moment, c'est tel mec qui est empereur, c'est tel clan qui est euh, le clan favori, ils sont en bisbee avec tel clan et tel clan. Voilà et, euh, et c'est vachement contraignant et il y a des il y, a, y a des licences qui, qui, qui le propose où en fait il faut que tu suives vraiment la timeline et
0: effectivement et, et je crois qu'il y avait un jeu aussi Senior des Anneaux qui était sorti qui te ou, tu suivais la communauté de l'anneau il me semble qu'il y avait un truc comme ça je sais plus trop dans quelle version mais où, euh, où tu suivais un petit peu le groupe les scénarios officiels en fait euh, suivaient la progression de la communauté de l'anneau et moi j'avoue que ça c'est un point qui pourrait me déranger mais, euh, mais on ouais, on, abordera, euh, on abordera euh, ça euh, après il mmh. y a une chose sur laquelle je voulais rebondir euh, Pierre euh, dans, dans ce que tu as abordé pour tout ce qui est cosmétique Justement d'après moi le, le fait de s'approprier un univers Ça passe aussi par le respect de cet univers Par le respect soit de la licence Ou, euh, ouais, ou tous les canons univers. qui sont dans la licence Voilà. On, on peut faire fi De tout ce qui est histoire officielle Scénario etc Mais par contre si vous voulez jouer dans cet univers Jouez vraiment dans cet univers Pour justement pas que les, euh, les gens soient Complètement perturbés euh, Que euh, si vous voulez faire euh, Moi j'ai pris par exemple l'exemple de, de Alien si je veux faire du Alien, bah, je, je, en tant que MJ et en tant que joueur, je veux respecter les points forts de cet univers. Donc, en fait, je dirais, une des premières choses à faire, c'est d'en ressortir les points importants de cet univers et ensuite de les, de les retransmettre à la table, même si on fait fi de, des histoires officielles. Vas-y, Maxime.
2: Ouais, euh, J'aurais quand même un gros b là-dessus. Je vais reprendre l'exemple de La Terre du Milieu et notamment des films Le Hobbit et même du Seigneur des Anneaux, où les nains et les elfes ont été, excuse-moi, pierre ou <rire> c'est-à-dire que ce sont des comics très très caricaturaux et tout qui sont, qui moi, en fait, c'est devenu tellement répulsif pour moi que je, que je commence à détester les films euh, mm. <rire> à cause à cause de ça notamment. Et, euh, et le problème, c'est que c'est l'image en fait que la plupart des gens ont des nains et des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Et à partir de là, moi, moi quand je joue au Sinai des je n'ai pas envie de jouer des nains comic ou des elfes qui... Mmh. qui surfent sur des boucliers. Et ça m'emmerderait que mes joueurs jouent des nains comic ou des elfes qui surfent sur les boucliers. Et là, là, là en fait, il y a deux visions d'un même univers qui s'entrechoquent et qui sont opposées là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que c'est mon bémol sur reprendre l'esthétique... Euh... Euh, que, les jeux, que, les, euh, que le plus grand nombre de personnes connaissent, parce que là... Non, mais...
3: Alors, ouais, si tu, joues, bon, le te problème, c'est fait...
0: Attendez, ouais, vas-y, vas-y vas vas Pierre.
2: Le,
3: le, ce que tu dis, en fait, ça dépasse mmh. la question de l'univers, parce qu'en en fait, c'est tout simplement sur le fait que le jeu de rôle, il fonctionne sur des clichés. Regarde, je te prends un exemple, si tu fais un jeu de cow-boy, même si tu places pas d'univers, tes bonhommes, ils vont avoir des chapeaux. Et si tu as un mec qui te dit qu'il a un chapeau melon, Déjà, ou un casque, tu vois, alors que tu joues dans un jeu de cowboy ça va faire très bizarre. Donc, tu vois, on va faire le cliché du cowboy avec son pantalon, ses trucs en cuir, ses éperons, un cheval éventuellement, deux guns, un chapeau. Si t'as un mec qui dit « moi je joue western mais je suis en veston, j'ai une automobile », tu vois, ou j'ai un hélicoptère garé dans la rue, machin, tu sors, tu es obligé de marcher sur les clichés. Je suis pas forcément et Le nain, rigolo, on l'a tous connu, même dans des trucs où il n'y a pas vraiment d'univers. Moi, j'ai fait des vieux OSR euh, Donjons et Dragons, avec le mec qui fait le nain, oh, mon nain il, qui parle comme ça, euh, je veux bien une bière, tu vois bon Ça nous énerve tous au bout d'un moment, quand ça fait des années que tu fais des jeux de rôle, tu as envie de te mettre euh, autour d'une table pour, pour vivre autre chose. Mais il n'empêche qu'en même temps, à chaque fois, moi, quand je suis maître de jeu, que je vois un joueur qui fait ça... Ça me hérisse, tu vois, ça me déplaît comme, comme style de jeu. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais c'est un peu normal. Le mec, il fait du jeu de rôle, on lui dit un main, il se voit, la grosse barbe, une bière à la main, une petite blagounette.
0: Et je pense que euh, là, il y a un, un peu une confusion entre code et cliché. Euh, pour moi, le western, toi, je prends l'exemple de la série Mandalorian, euh, de Mandalorian euh, sur Disney ⁇ pour moi, ça respecte entièrement les codes du western. Euh, mais pourtant mmh. on est dans un univers euh, de, de, de science-fiction science-fantasy mais c'est encore notre débat euh, mais tu vois les codes du, du western sont, sont là alors les codes visuels au niveau de la réalisation et aussi les codes au niveau des comportements etc et ensuite pour le nain qui a la grosse la grosse voix etc ça c'est plutôt un cliché je pense que euh, Maxime ce que tu voulais euh, dire et j'avais pas pensé à ça mais c'est qu'il y a le même univers qui a deux visions différentes d'une même chose et je pense que ça c'est pareil au niveau de la session 0 c'est un peu comme je te, je te prends après michael au niveau de la... mm -hmm. des termes tu sais, c'est juste à la session 0 tu dis voilà moi je vais utiliser la nouvelle traduction de Daniel lezon qui est très bien lisé là euh, ou j'utiliserai l'ancienne traduction tu vois en fait tu, tu mets tes codes en disant bah, moi je vais me baser l'esthétique des films mais le lore des livres tu vois mm -hmm. et juste en fait tu choisis un peu ta version puis tu fais, ta... tu fais ton plat en disant, bah voilà, toi, tu as vu que les films, bah, sache que euh, les nains et les elfes, chez moi, vont être un peu différents, parce que je me base sur ce qu'il y a d'écrit dans, euh, dans les livres, et pas forcément sur la, la version euh, Peter Jackson.
3: Ouais, mais je crois, quel que soit ce que tu poses à la table, ça ne sera jamais que la somme de ce que chacun va y amener, de sa connaissance oui. de l'univers, de son utilisation des codes et des clichés. Après, parce que tu regarde parles et tu t'adaptes en fonction des gens. Tu parlais aussi. des royaumes oubliés, Maxime euh, les royaumes oubliés on est d'accord il y a un univers hein, il existe mmh. si tu prends la V4 machin des, des 4 machin il y, y en a sur les des, des 3 3.5 il mmh. y en a sur les royaumes oubliés tout le monde connaît l'univers et t'as pas deux tables qui jouent pareil Non, parce sûr. que justement dans cet univers tu peux jouer soit le nain super mystérieux le mec qui fait pas d'accent de nain qui vraiment joue euh, un roleplay vraiment euh, comme si c'était un humain tu vois différent soit le mec qui va à fond se mettre dans le cliché qu'on disait tout à l'heure et en fait tu joueras dans le même univers
0: et c'est sûr, et, et Michael, je te passe la parole, parce que pauvre de toi, ça fait. Ouais,
1: mais ça, ça, rejoint, ça rejoint aussi euh, un certain nombre de choses que vous avez abordées. C'est vrai que le, le, je pense que, que ce soit dans un univers très connu ou pas du tout, en fait, euh, l'importance de la session zéro qui a déjà pu être évoquée là, aujourd'hui, à euh, d'autres moments. Parce que moi, il y a 20 ans, tu vois, on ne parlait pas de tout ça. À un moment, je lance une partie d'une campagne de donjons de, de donjon aux dragons. Et, euh, et en fait, il y avait la moitié de la table qui se croyait dans le donjon de Nalbok et l'autre moitié qui jouait du donjon aux ouais. dragons classique. Donc, on avait beau jouer au même jeu, euh, c'était même pas un univers connu particulier, hein, on était au clair que j'inventais en mes scénarios, c'était pas du tout la bonne ambiance, enfin, il y avait vraiment un décalage entre les deux, et ça collait pas, quoi, et ça rejoint, ça rejoint les points ouais. que vous C'est l'importance de se mettre d'accord, qu'est-ce que je veux faire Encore plus, sans doute, pour un, une licence connue pour laquelle les gens pourraient se méprendre entre bah, ceux qui ont vu le film, ceux qui ont juste lu les romans, ceux qui connaissent rien...
0: Je pense qu'on fera un jour euh, une table comme ça sur l'importance de la session zéro, parce que c'est vrai que c'est un point qui est très important, moi je trouve, euh, avant de commencer quoi que ce soit, de mettre voilà de se mettre tous au diapason en disant « ok, on va utiliser tel univers avec euh, telle traduction si jamais c'est important, euh, telle, euh, telle chose, on va utiliser tel type de règles, etc. » Euh, je fais avancer un petit peu la question ouais.
1: d'ailleurs session 0 c'est un terme très large ça peut être une, une demi-heure hein, mais il faut, c'est oui, important effectivement. Effectivement.
0: Oui, on n'est pas obligé de faire une session 0 de 4 heures. Euh, et finalement euh, tu aurais eu raison euh, parce qu'avant l'enregistrement Mickaël nous a dit euh, ouais il euh, faudrait qu'on évite de faire euh, une demi-heure sur la première question euh, finalement euh, on a fait une demi-heure sur la première question elle <rire> est tellement large en même temps cette première question <rire> oui. Que... Ouais. oui elle est large mais c'est pour ça que j'essaye un petit peu de vous cadrer aussi parce que je veux pas non plus qu'on aborde des points qui pourraient se tourner plus tard euh oui. Mais c'est intéressant euh, tout de même et ça abordait abordé d'autres euh, points que je n'avais ouais, pas vu notamment euh, Maxime, merci pour ça, la question de la représentation visuelle de, de cet univers, mm. sur quoi tu te bases. Euh, mm. L'autre point, en tant que joueur. Voilà. Moi, je vais vous donner, euh, je vais vous donner quelque, quelque chose. Euh, quand je suis arrivé au Québec, la première table que j'ai rejointe, c'était une table de Star Trek. et J'étais joueur euh, pour Star Trek. Je connais Star Trek euh, bien, pas parfaitement, je ne suis pas une encyclopédie, mais je, je connais bien et j'adore Star Trek. Euh, le MJ est un énorme fan de Star Trek, je joue encore avec aujourd'hui, c'est un de mes joueurs réguliers. Et les autres joueurs, eux par contre, ne connaissaient pas du tout Star Trek. Et justement, la question que j'ai pour vous, c'est en tant que joueur, j'ai peur de rejoindre une table sur un univers que je ne maîtrise pas du tout quand d'autres joueurs connaissent. Moi, l'expérience que j'ai eue de ça, c'est que c'était frustrant. Euh, frustrant pour les gens qui connaissaient pas et qui en fait essayaient de comprendre les codes, même si le MJ a fait des gros efforts, justement il nous a fait euh, commencer dans une station, t'as un truc assez, euh, assez mmh. léger, mais toi, Star Trek, il y avait beaucoup de choses à expliquer et tout ça, euh, donc ça fait beaucoup d'informations à gérer. C'était frustrant quelque part pour moi, même si euh, ça s'est quand même bien passé, mais frustrant un petit peu pour moi de voir qu'en fait j'étais un peu seul dans mon délire, tu vois, en tant que joueur. Et je pense quelque part euh, un petit peu frustrant pour l'OMJ aussi de ne pas non plus avoir les coups des franches, mais surtout pour les joueurs qui ne connaissaient pas du tout, qui devaient arriver et tu sais, prendre, la, prendre la charge de, de, de tout ça. Donc, comment est-ce que vous, en tant que, joueur, euh, en tant que joueur ou joueuse, vous dépasseriez ce, euh, cette, cette peur première Vas-y, Maxime.
2: Ouais, euh, c'est... Comment dire c'est un des boulots, on va dire, euh, du, euh, du MJ, pour le coup. C'est ce que je fais, notamment dans un, dans un univers où euh, on parlait des codes un, un petit peu avant que, que j'aimerais voir. En fait, je, donne un... je prépare toujours un petit dossier. Euh, juste, euh, voilà, ce que ton personnage connaît de l'univers, voilà, euh, voilà les points clés et tout, euh, dans la région dans la région dans laquelle on est, il se passe telle chose et telle chose. J'ai tendance à faire ça justement pour euh, que, avoir vraiment le, le, minimum, euh, le minimum de cette information Et un point euh, que je dirais qui est, euh, qui est quand même assez important euh, en tant que joueur, ne jouez pas un noble, un diplomate ou un, ou un marchand, enfin une personne qui est censée être à l'aise dans cet univers-là. Il euh, y a il y a l'amnésie, on en reparlera des clichés, ça fait comme le nain bourru euh, au bout d'un moment, voilà quoi. mais euh, il y a d'autres manières de jouer, euh, un, un exemple qui est très bon pour ça, c'est dans Star Wars, euh, l'épisode 7, le personnage de Rey est parfait pour ça, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui est quand même super intéressant, mais qui est assez simple à prendre en compte. En fait, tu dois, euh, tu dois ferrailler pour survivre. voilà C'est tout ce que tu as à connaître de l'univers dans lequel tu es. Et ensuite, mmh. tu le découvres. Et ça, moi, je trouve ça intéressant euh, comme, euh, comme point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je suis
3: d'accord avec toi, Maxime. En fait, je pense que quand tu es joueur... Si, même si tu as qu'une connaissance très vague de l'univers euh, étant donné que bah, tu es dans un jeu conversationnel que tu as le droit de poser des questions si ça se passe bien euh, les échanges avec le maître de jeu bah, tu vas affiner tu vas découvrir à un moment tu vas dire mais euh, tu on doit aller à la ville là à euh, ce qu'on a une voiture même si tu sais pas si ton personnage il est il a tu vois est -ce, voilà est-ce qu'il à pied à bicyclette et c'est c'est pas dérangeant finalement que tu aies les infos au fur et à mesure si le MJ lui il maîtrise qui, qui, voilà, tu poses une question, il te dit oui, non Il, il te donne une réponse Après, euh, que, pas les, que tu ne connaisses pas Le dessous des intrigues Des trucs qui sous-tendent l'univers C'est souvent le cas hein. Je sais pas, Maxime il dit Qu'il fait jouer euh, au, au, c est, c est, Ton exemple c'est le, le Seigneur des Anneaux euh, J'imagine que, euh, tes joueurs, que les joueurs que tu fais jouer, ils ne savent pas toujours que tel personnage, il en est à tel, à tel endroit dans sa relation avec Sauron, par exemple. Et puis, ça ne les empêche pas de, de croiser ce personnage, d'avoir des interactions avec et, et de le découvrir où il en est. Justement, ça peut même être une, un truc à jouer. Euh, moi, je trouve que la découverte, euh, jouer dans un univers où tu connais tout, etc., à la limite, moi, ça, ça me briserait mon plaisir de... Déjà que je suis plus souvent, je préfère être amusé que joueur. Alors, vraiment, jouer dans un univers où tout, je sais que je connais tout, machin, je, ça
0: m'ennuierait, en fait. Mmh, là, je, peux être, euh, je, je peux parfaitement le comprendre. Nickel, tu avais quelque chose à dire là-dessus
1: oui, oui, par rapport à tout ça, alors euh, c'est vrai que c'est. Euh, je, je vous rejoins sur euh, certains points qui ont pu être euh, évoqués. Moi, je, de manière purement pratique, je dirais que la, la, la par rapport à la situation qu'il là sur, euh, sur Star Trek, là, je pense qu'il euh, y aurait moyen de refaire l'histoire. Je n'étais pas à ta table. Mais un, un point que j'avais déjà utilisé, c'est quand tu une table avec certains joueurs qui connaissent très bien tout, tout l'univers et d'autres non, le, ceux qui ne connaissent pas vont jouer plutôt des personnages qui ne connaissent pas non plus l'univers. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, hein, à Star Wars tu prends un Ewok, euh, au Seigneur des Anneaux tu prends un Hobbit. Et par contre là le risque c'est que les joueurs les plus érudits euh, mènent la barque complètement. Et dans ces cas-là, ces joueurs-là, je leur recommande plutôt de jouer comme euh, par exemple un vieux serviteur, enfin un serviteur des autres. Et qui est là pour les accompagner, les conseiller, mais qui est pas le noble qui va se mettre en frontal et faire toutes les discussions à leur place. Par contre, son rôle dans la dans la fiction, c'est de les conseiller, et ça donne une excellente dynamique avec les, les grands anciens entre guillemets qui sont très contents de donner des conseils aux petits à ceux qui découvrent le truc et ceux qui découvrent qui peuvent le découvrir en douceur sans se retrouver forcément tout le temps en retrait. Non, je trouve ça ce, ce ouais, premier que... le premier point. Et l'autre chose. Bah, je te remercie. L'autre chose, c'est... Euh, ce qui peut aider aussi, c'est quand... Il y en a qui connaissent déjà le système. L'air de rien, on n'a pas encore parlé beaucoup de système. Mais si tu euh, si arrives avec des gens, tu leur dis bah, « C'est un nouveau système à base de cartes, de jetons, et puis euh, de dés à 42 faces. » Et en plus, l'univers, tu ne le connais pas. Il y en a, ça peut les perturber un petit peu. Alors que si déjà, ils arrivent, euh, ils connaissent déjà le système. Euh, quand tu as un système générique, par exemple, c'est beaucoup plus pratique. Ils vont se dire « Bon, bah, je vais juste me concentrer sur l'univers. » Et, euh, et en plus, ça peut rééquilibrer, rééquilibrer la balance. Peut-être que tes joueurs qui sont très érudits du, de l'univers, eux, tu peux leur mettre un système qu'ils ne connaissent pas et que connaissent les nouveaux.
2: Mm -hmm. Ça, c'est quand tu
1: un petit peu le, le système avec un Savage Worlds, avec un Cypher System ou autre. Mm -hmm. Ouais, et puis
3: après, même si les joueurs n'ont pas de connaissance de, de l'univers ou une connaissance très, très amoindrie de l'univers, ce qui est important, c'est qu'ils aient une connaissance de leur personnage. Parce que finalement, tout ce qu'ils vont faire, oui. tout ce qu'ils vont vivre, les sentiments qu'ils vont transmettre ou qu'ils vont ressentir, c'est leur personnage. Et si tu connais bien ton personnage et le système et comment tu, ce que tu dois faire dans un combat, euh, si tu es plutôt un tanker ou euh, un personnage qui va plutôt mmh. euh, rester à distance, machin, ou plutôt euh, se, se, se faufiler, etc., être discret, etc., bah, finalement, tu ne connais pas l'univers, mais le véhicule que tu utilises, à savoir ton personnage, lui, tu le connais et tu le maîtrises plus ou moins vite selon le, la difficulté du système et tu arrives à te débrouiller avec ça et l'univers, finalement, tu le découvres, ça fait
0: partie du... Moi, mmh. ouais, j'aurais deux choses à rajouter là-dessus. Déjà, Soi euh, en tant que joueur soyez honnête avec la table à euh, la session 0 peu importe en disant bah voilà, moi je me sens euh, c'est pas un univers que je connais bien etc. donc soyez honnête avec, euh, avec tout le monde de toute façon les gens vont vite se rendre compte s'ils sont tous dans leur délire sauf vous euh, ça risque de, de, voilà, de, de se voir donc un soyez honnête avec, euh, avec vous même et avec les autres euh, deux là c'est plutôt un conseil pour les MJ qui auraient euh, ce, ce genre de, 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 de personnes euh, Max tu disais justement passer de la documentation aux gens euh, moi je trouve ça intéressant et je conseillerais peut-être de faire des versions euh, audio de, de, de la documentation que vous voulez passer ou des, des petites versions vidéo même si vous les mettez sur Youtube en privé etc peu importe mais juste que, parce que quand on se tape un dossier voilà il faut que tu lises ça avant de commencer à jouer ça peut être un petit peu impressionnant euh, alors évidemment MJ éviter d'écrire 150 pages de description d'univers dans ce cas dites leur simplement de lire le livre. Mais, euh, soit vous faites un résumé très court sur, sur une fiche, les grands points importants à connaître pour commencer. J'entends Je, bien pour commencer, pas la peine de savoir que euh, à 150 années-lumière, il se passe euh, ça. Euh, juste un point pour commencer la partie 1 et sinon euh, faites juste des, des versions euh, euh, audio ou vidéo des points que vous voulez aborder de votre univers des grands points euh, importants comme ça les gens quand ils travaillent quand ils font à manger ou quoi que ce soit ils peuvent écouter juste pour se mettre dedans ça évite de prendre du temps pour commencer à lire surtout qu'il y a des gens qui aiment pas lire aussi je vous rappelle euh, donc voilà ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant je trouve et puis j'avais un autre point que j'ai totalement oublié euh, mais euh, c'est pas c'est pas très grave. Hop, the show must go. Ah, là, euh, Après, a oui, euh, tu
3: peux aussi être euh, quand tu fais tes vidéos, c'est une bonne idée les vidéos. Moi, j'avais déjà fait euh, ça euh, des fois pour présenter un, un univers euh, à des joueurs et les faire jouer dedans. Et il faut aussi, je pense, euh, essayer d'être synthétique. Ça sert à rien d'écrire 20 pages pour décrire un univers Metfan, tu vois. Ouais. Je pense que Metfan, il oui. y a suffisamment d'autres univers connus, tu vois. Moi, je pense si je prends l'exemple de Warhammer tu peux expliquer, bon, c'est du metfan et ça va plutôt être de l'Europe médiévale, un peu après la Renaissance, dans cet esprit-là, avec euh, quelques armes à feu, un peu de poudre noire, euh, des bas quartiers, euh, un truc un peu corrompu comme ça. Tout de suite, ils comprennent qu'ils ne sont pas dans euh, les royaumes oubliés. Et as pas, tu ne fais pas euh, 25 pages de description où tu
0: décris... Euh... Mmh. N'hésitez pas à joindre des illustrations aussi, d'ailleurs, juste pour se donner une voilà. idée de à quoi ça peut ressembler, cet univers. Oui, deux, trois, figures. Voilà, que les gens voyaient que les illustrations de Warhammer sont, sont magnifiques mais dégueulasses, euh, voilà. qu'elles représentent mmh. des choses assez, assez crades mais elles sont vraiment très belles. Oui, la corruption, elle
3: est là dès, dès le début, tu vois, c'est clair.
0: Dans chaque illustration, il y a de la corruption, je trouve. <rire> L'image li, du, du, du ratier dans la V4 me fait toujours, euh, toujours rire. Ouais. Euh, avec le chien comme ça. <rire> <rire> euh, et oui, le point que je voulais, que je voulais donner, euh, justement, c'est aussi... Euh, bah, pourquoi pas jouer un cliché Dans ce cas-là, si vraiment vous êtes vraiment écrasé, que le MJ n'a pas été très sympa avec vous, que vous vous sentez vraiment écrasé, n'hésitez pas à jouer un cliché de l'amnésique et de découvrir. Je sais que normalement on devrait s'en détacher, mais quelque part c'est aussi intéressant de se dire bah voilà, moi mon personnage, bah, il est amnésique, il ne connaît plus rien. Ou alors il vient, du si c'est possible, d'une autre dimension. Et il débarque là sur le monde et il ne connaît rien à rien. Il euh, y a plusieurs univers qui me font penser à ça. Et je prends par exemple, euh, pour ceux qui connaissent, l'univers des Champs de l'Os. Euh, je vais pas expliquer, mais en gros il voilà, y a une terrienne qui se retrouve euh, sur euh, une autre planète qui s'appelle Los. Elle est, elle est prise de chez elle et elle est envoyée là et elle se retrouve là et elle comprend rien à ce monde et, et en tant que lecteur on apprend le monde on découvre le monde avec elle aussi on apprend, euh, on apprend différentes choses donc quelque part votre personnage peut aussi se mettre comme ça en disant ben bah, moi euh, j'étais chez moi tranquille et je me retrouve dans cet univers là je suis pas forcément amnésique mais je découvre en même temps donc chaque concept alors, évitez, évitez de faire ça pour chaque euh, repas à l'auberge, mais chaque concept, mon personnage, ce sera nouveau pour lui. Et donc, moi aussi, en tant que joueur, je vais apprendre de ça. Je trouve que ça pourrait être aussi euh, quelque chose d'intéressant. Oui, Maxime
2: Ça me fait penser à, à l'introduction de la campagne La Malédiction de Strad en, en 5 édition, qui est, je pense, un bon moyen euh, enfin, de passer d'univers connu, qui est les Royaumes Oubliés pour la plupart des gens, à un univers... Euh, Bon, là pour le coup ça peut être, ça peut être le vôtre ou un univers euh, de enfin le multivers permet permet ce genre de choses là en fait donc euh, euh, la la transition de euh, d'un état dans lequel les joueurs sont à l'aise vers un univers où ils ne connaissent pas mais il y a un guide euh, parmi les autres joueurs et tout ça peut ça peut en effet être un une, une manière assez intéressante d'introduire, ben c'est le principe, euh, en, en manga, ce sont, les, ce sont les Isekai qui sont... Euh, c'est le principe, en fait, où t'es transporté, tu, tu es à ta vie de lycéenne, et t'es transporté dans un univers euh, où il y, y a des robots chevaliers géants euh, qui, se, qui se battent et tout. Je rêve d'un jeu, jeu de rôle, ils ont des Et... Euh, et euh, du coup, ce serait, euh, ce serait vraiment un bon moyen en fait, d'aborder cette question-là, en effet.
3: Ouais, et puis, il ne faut pas oublier, pour, oui, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, qu'il y a des jeux de rôle dont toute la proposition, en fait, c'est de jouer des clichés et qui marchent terriblement bien. Vous avez peut-être connu euh, le vieux de la vieille Paranoïa. Dans Paranoia, tu ne joues que du cliché et c'est éclatant. Bon, tu vas pas y jouer toute ta vie à Paranoia. Euh, tu vas faire quelques parties de temps en temps. Après, faut plus en faire pendant un bout de temps. Puis après, tu tu reprends les clichés. Sombre. Sombre. Tu joues des clichés cinématographiques. Tes personnages sont des victimes dans des slashers machin, par exemple. Et tu joues du cliché. Tu joues la scène, euh, la, la scène où tu te fais tuer à coup de poursuivre avec un coup de ciseau dans le crâne. Euh, et ça marche super bien. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu disais, Guillaume. Mmh. Les clichés, ça peut ça, ça fonctionne. C'est le minimum. C'est pas original, mais ce qui est sûr, c'est qu'en en, termes de ce que ça produit, ça produit du jeu de rôle et ça, ça fonctionne. quoi.
0: Mmh. Michael
1: et et en fait, je trouve que les points qu'on aborde sont intéressants, mais ré et répondent aussi à une des, des prochaines questions que tu voulais voir, c'est co comment, par où commencer, tu vois, en tant que en tant que meneur, vu que le cliché de l'amnésie, moi, je l'ai déjà utilisé pour euh, la, la table de joueurs entière, en fait, la table de PJ sur un, un univers pas très connu, hein, qui est euh, qui est Némesis, qui est euh, du Savage ouais. World, qui longe vers le Warhammer 40 en hein, très succinct. Et euh, je regardais la série Dark Matters à ce moment-là, où les, les personnages se réveillent amnésiques, donc je les ai fait démarrer amnésiques et dans un huis clos, c'est-à-dire que les conseils que je donne, je les, je les applique à moi-même. Euh, et l'avantage, c'est que du coup, euh, comme c'est un bouquin en plus qui est en anglais et que je découvrais, j'étais je, plus à l'aise pour démarrer. Et je risquais pas des questions du genre qu'est-ce que mon personnage sait sur telle ou telle chose Et les PNJ présents, un point important, c'est que les PNJ présents n'avaient pas vocation à les aider complètement. Ils ne savaient pas ce qui était vrai ou pas dans ce que leur disaient les PNJ présents. C'est-à-dire que les, les personnages joueurs sont réveillés dans une prison. Ils n'étaient pas prisonniers, ils étaient des mercenaires. Il y avait des gardes, il y avait des prisonniers. Mais c'était pas sûr que les gardes soient sincères, et c'était pas sûr que les prisonniers, évidemment, le soient non plus. Donc au moins, tu as aussi la confort côté meneur, c'est que tu, quand on te pose des questions sur l'univers, tu réponds par la voix des personnages, et si tu t'es trompé, tu peux essayer de te raccrocher en branche en, branche en disant bah, « ils ont menti », tu vois. Euh, ou le personnage s'est trompé, mais tu réponds par la voix du personnage qui peut faire des erreurs ou qui peut vouloir duper les personnages joueurs.
0: Effectivement, ça faisait partie d'une question que je voulais aborder en, en tant que MJ par où je commence. Et, euh, et michael merci d'avoir choisi cet exemple parce que c'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Euh, vous prendre. commencé à le dire. Alors, comme vous le savez, je suis un gros fan de Traveller, mais c'est un univers qui est absolument gigantesque, euh, littéralement c'est énorme, énorme, énorme en plus suivant les éditions et tout il voilà, y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au fil du temps quand même quasiment un des, un des premiers jeux aussi donc c'est vraiment très très gros et il euh, y, y a une aventure qui est, que je trouve intéressante c'est pas forcément celle euh, la plus euh, comment, euh, la meilleure pour commencer parce que je trouve qu'elle elle reste assez dans un type d'aventure mais elle, elle part d'un point, point de départ intéressant c'est que les joueurs se réveillent suite à un crash ils sont dans une boîte dans un container ils ont aucune idée de ce qu'ils font là ils sont amnésiques dans le sens où euh, ils savent peut-être leur nom etc et encore mais ils savent pas du tout ce qu'ils foutent là et, tout, et ils vont le découvrir au fur et à mesure de l'aventure et euh, c'est un peu du survival ils, ils doivent sortir de cette boîte qui est en plus au fond de l'eau enfin bref c'est vraiment le bordel et, euh, et au fur et à mesure, ils vont découvrir des choses. Et après, une fois qu'ils ont les bases voilà, de compréhension de, de ça, ils vont retrouver la mémoire et après, vous pouvez aller, euh, aller plus loin. Mais la question de, de, de départ, justement, c'était, voilà, j'ai lu un univers très, très gros. Euh, je commence par quoi,
3: Pierre Alors, moi, ce que je fais... En fait, moi, cette question, elle s'est souvent posée à moi, mais dans le dans le sens inverse, pas en partant d'un univers connu pour le transmettre, mais parce que j'ai beaucoup fait jouer des univers de ma création entre guillemets, de mon cru. Et il fallait évidemment donner des cacahuètes. Et là, pour le coup, la proposition est inversée. J'étais sûr que les joueurs connaissaient pas l'univers que j'avais concocté pour eux. Et voilà. Donc, ce que je fais à partir de là, moi, généralement, c'est que je je regarde les éléments qui vont être euh, Constitutif des intrigues et qui vont avoir une incidence directe sur les intrigues, par exemple, dans, dans un univers de Sword and Sorcery que j'avais fait jouer, j'avais décidé que tous les sorciers étaient bannis. Tu, si tu étais sorcier, tu étais forcément un ermite, tu vivais pas euh, dans une civilisation, dans une ville, etc. Donc, ça, les, je considérais qu'il fallait le faire passer aux joueurs, tu vois, parce que ça aurait dans, dans les scénarios futurs qu'ils joueraient, quelle que soit la. La campagne ou les scénarios qu'on joue, ça allait être un truc constitutif dont ils allaient avoir besoin. Et je prends comme ça des éléments que les joueurs ont besoin de connaître. Après, pour le reste, il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'êtres humains, on vit tous les jours dans une société, dans le monde actuel. Moi, je ne prétends pas connaître tout le monde actuel. Je ne sais pas ce que c'est que la forêt euh, amazonienne. Je ai jamais mis les pieds. Enfin, si je sais ce que c'est, j'ai vu quelques reportages. Ça ne m'empêche pas de vivre. Bah, en fait, je pense que tant que on arrive à recréer à peu près la même chose, c'est-à-dire pour les personnages présents à la table, qu'ils en connaissent suffisamment pour pouvoir prendre un peu des directions quant à leur euh, vécu de tous les jours ou une campagne ou un scénario, ça suffit. On leur demande pas non plus d'être les érudits et de savoir qu'il y a une ville à 300 km qu'on met tant de jours pour si on passe par bateau, par le fleuve pour l'atteindre. On s'en fout de ça, en fait je reste bref pour répondre pour essayer d'être synthétique, je reste plus sur des éléments dont je sais qu'ils vont avoir une influence dans les intrigues que je vais faire jouer. Parce qu'après le reste, c'est du décor, c'est euh, si on joue en contemporain bah voilà, ce sera des bâtiments contemporains, je vais pas non plus euh, décrire toutes les façades voilà, c'est du du pierre, verre et euh, acier, tu vois, voilà. Euh, si c'est du maître fan, ça va être un autre type d'architecture, etc., pour les villes, etc., tu vois. Le, re le, le reste de l'univers, ce que leurs personnages voient quand ils se baladent autour d'eux, il y a toutes les scènes où, en tant que maître de jeu, dès que vous décrivez la scène, vous décrivez ce qu'ils voient, qu voient, les créatures qui, qui croisent, ils, ils, ils sont très vite... Euh, on, a, on, a, on, a, voilà, on a quand même souvent la caméra, en tant que maître de jeu, pour leur faire passer des alors d'écrire ce qui est autour d'eux quoi il n'y a pas besoin effectivement
0: de ouais, c'est sûr mais après pour euh, pour ta première aventure dans cet univers là toi toi par exemple euh, michael tout à l'heure il a un peu répondu il a commencé directement par un huis clos par un ouais, parce qu'il savait c'est
3: pareil je pense que michael euh, arrête moi mais michael tu savais l'aventure que tu allais faire jouer oui ouais, ouais. voilà moi je commence par choisir d'abord alors par exemple c'est un jeu mais de fan c'est un univers que j'ai fait Tu as, as dit il y a plein de trucs dans l'univers moi j'ai gratté euh, 20, 20 pages, tu vois, sur mon, mmh. mon petit, mon petit euh, truc, voilà. Je me dis, ça va être un truc sur 4-5 séances de jeu, pas plus, des séances de 3 heures, une quinzaine d'heures, et on en, on en viendra à bout. Qu'est-ce que je vais faire jouer À partir du moment où je choisis mon histoire, bah, là, je vais savoir ce que j'ai besoin de transmettre aux joueurs. Oui, en fait, il faut, je prends un exemple très oui. trivial, il faut aller euh, libérer la fille du roi. Bon, bah, donc, ils connaissent la famille royale, tu vois, euh, mmh. ils y sont rattachés ou c'est des ennemis, voilà. Et, et au fur et à mesure, comme ça, par rapport à l'intrigue, je tisse ce que les joueurs ont besoin de connaître. Et je leur mets, comme expliquait Maxime, dans le background du début. Quand on fait la session zéro, je leur dis, « Voilà, toi, tu vas jouer à un notable qui, a été, euh, qui est écuillé euh, pour la famille royale. Et tu sais que la fille du roi a disparu
0: depuis euh, trois semaines, par exemple. » Donc là, tu vas adapter, ça c'est intéressant, tu vas adapter l'information que tu transmets en fonction de l'histoire que tu veux raconter, Ouais, de ce qu'ils pas... qu ont besoin pour jouer. Parce que et sinon, tu pas trop adapter l'histoire mmh. en fonction des informations que tu as transmises. Je ne sais pas ah si bah c'est si... clair, mais vous voyez, le... c'est pas le ouais. même chemin. Sinon, tu es, ouais, es,
1: un... ouais,
3: es un auteur. Tu vois, sinon, tu t'appelles Tolkien ou, euh, ou Herbert, ouais. tu vois, et tu écris ton univers, et tu peux écrire euh, 18, ah, volumes, après... euh, 18 volumes d'un truc complet, mais tu ne sais
0: pas ce que tu vas faire jouer. Après, ouais. Euh, vas-y Max, je, je, je renchérirai après. Ouais,
2: justement... Euh... Euh... Avec un univers déjà, déjà bien ancré, j'ai, je fais ça qu'une fois parce que j'ai, j'ai fait jouer qu'une fois dans ma, dans ma courte vie de rôliste, un univers qui est, qui est très, qui est très connu. Et en fait, ce que, ce que j'ai fait pour introduire cet univers-là, je sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est comme ça que j'ai fait, on va pouvoir en discuter. C'est que j'ai fait commencer l'aventure lors de festivités. Euh, ça se passe cinq ans après la chute de Smog, euh, donc euh, dans la ville, dans la ville du Val, donc qui est, qui est une imagerie que tout le monde a avec avec les films du euh, du, euh, du Hobbit. Tout le monde a vu le dragon tomber tomber sur la ville du lac. Tout le monde, tout le monde a cette a cette imagerie là, et ça m'a permis d'introduire dans ces festivités là bah, les PNJ qui vont être importants. Donc Bard, donc la nouvelle situation de de Bard, euh, Gordalf évidemment, qui a, qui a une certaine importance, mais aussi tous les, tous les PNJ forcément qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont un peu secondaires, dont les noms vont vous rappeler des choses euh, vaguement, mais qui ne qui, sont pas aussi marqués qu'un euh, qu e Gandalf. Et, euh, et ça m'a permis en fait déjà, d en évitant le name dropping, évidemment, en fait, ça... oh, et là à gauche vous voyez Machine et tout euh, j'ai essayé d'apporter ça de manière un petit peu plus subtile mais au moins de tisser un petit peu de faire comprendre dans les discussions quels sont les enjeux dans les années à venir parce qu'en plus il y a une campagne euh, à très long cours qui s'étale sur, euh, sur, sur 30 ans de jeu donc... Euh... Quelles sont quelles sont les évolutions potentielles Quelles sont les relations avec les elfes Quelles sont les relations avec les nains euh, Etc. Quelle est quelle est l'ambiance, on va dire, dans cette espèce de microcosme Pour le coup, euh, tout le monde tout le monde peut lire le, 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 le livre, du, le livre du, Hobbit, du livre du Hobbit. Mais l'avantage du livre du Hobbit, c'est que c'est un petit livre, donc euh, il n'est pas très descriptif sur les régions sur la région qui est traversée. Et là là justement, j'ancre sur un point euh, que euh, tout le monde peut avoir un petit visuel et tout, et ensuite j'ouvre la porte. C'est un peu, euh, ça me fait vraiment penser à cette intro euh, du jeu du jeu Skyrim où on commence dans une petite prison, on sort de la caverne et là et là on voit les immenses montagnes à perte de vue et là, ok, c'est bon, je... bon. Et euh, c'est un peu, c'est un peu cet effet-là que j'ai essayé de rechercher en fait, accrocher les euh, les dénominateurs communs. Et ensuite, fait, maintenant, maintenant que tu as ça, voilà, je t'offre euh, une vision du monde de, de, dans laquelle tu, tu vas évoluer. Oui, pour rentrer chez toi, tu vas, tu vas devoir te taper un mois de charrette. Mais ce mois-là, il promet d'être intéressant. Toi,
0: toi Michael, tu avais, un... avais quelque chose à rajouter dit... là-dessus
1: bah, je, je rejoins complètement ton avis, Max. C'est intéressant de jouer, comme tu dis, cinq ans après le film comme ça tu peux, c'est un peu ce qu'évoquait aussi Pierre en début là, de... de session que là tu... tu vas pouvoir te permettre des libertés puisque tu ne seras pas exactement en même temps que les films tu seras à euh... un moment que toi tu auras choisi, où du coup s'il y a des écarts en plus, bah, tu peux l'expliquer, en hein, bah oui c'était pas comme ça il y a 5 ans, euh... Mais, euh... mais ça l'est maintenant quoi. donc euh... je pense que c'est une bonne intro avec en plus un lieu connu des joueurs et derrière toi tu rajoutes les PNJ que tu veux et... et tu pars dans la direction que tu souhaites ça, ça fait suis... des éléments auxquels se raccrocher pour la première séance ouais
0: je suis d'accord avec euh, avec ça et je rajouterai euh, deux trois petites choses. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que tu passes les informations par euh, les rencontres aussi avec les PNJ qui vont t'expliquer mmh. des choses. Et là où je suis, ce que je trouve ce que je trouverais intéressant, c'est de jouer justement des étrangers. Pierre, tu le disais, je connais pas le monde dans lequel je vis. Enfin, on connaît notre ville, notre région et encore pas très bien si on s'intéresse pas forcément. On connaît à peu près l'histoire de notre pays et encore, mais après. En vrai, euh, à moins de, vou de vouloir vraiment s'y intéresser, on ne connaît pas grand-chose finalement du, du monde dans lequel on vit. Et alors qu'on est dans une, dans une époque hyper connectée où l'information est à portée de, de main et tout. Mais je prends euh, n'importe quel autre univers, de de... Bah, même de science-fiction ou de fantasy. Science-fiction parce qu'il y a plein, plein, plein de planètes, tu ne peux pas tout, tout savoir. Et de fantasy parce que bah, les mondes sont très... le, le monde est généralement très grand et l'information a du mal à se rendre. Donc si tu joues des étrangers qui débarquent à un endroit, par exemple, tu joues des, des gens qui débarquent euh, euh, la ville du lac, c'est ça, hein, j'ai oublié le nom là, mais euh, la ville du lac, tu débarques là, et ben, qu'est-ce qui s'est passé ici euh, On fait de quoi exactement Nous, on est à la base, on était venus là euh, pour vendre des pommes, euh, je, putain, je en parle encore de pommes, c'est fou mais euh, j'étais venu là pour vendre des pommes, qu'est-ce qui se passe euh, Quoi, il y a un dragon qui est mort ici il y a 5 ans Et même si tu connais pas forcément euh, mmh. l'histoire du lieu, au final, les PNJ, par le, la mise en scène qu'ils vont avoir, vont te raconter. Ne serait-ce que parce qu'il y a un crieur public qui dit « Oui, la fête où on a vaincu le dragon il y a 5 ans !» Genre euh, la chute de Smog. C'était qui Smog Ah d'accord, mmh. c'est un dragon enfin, !» puis au final, tu vas passer l'information comme ça. Et dans ce cas-là, c'est l'histoire que tu racontes qui va transmettre justement ce background qui pourrait être lourd. Puis ça permet ah. juste un petit point. Oui, tu veux ça, dire Ça permet de raccorder okay, ouais, aussi
2: ouais. les joueurs qui connaissent l'univers et les joueurs qui ne connaissent pas l'univers. Euh, ouais. euh, je trouve assez bien parce que les joueurs qui connaissent l'univers peuvent expliquer. Oui, en effet, il y a
0: 5 ans, il y a ça et tout. Et, euh, Du coup, c'est ouais, si d'accord. De...
2: Euh, et... Après,
3: Guillaume. Oui, vas-y Pierre. Après, Guillaume, quand tu dis euh, « oui, on connaît de moins en moins euh, », tu prends les, as pris l'exemple de, de nous-mêmes, quoi, des êtres humains, euh, des joueurs. Il connaît sa ville, il connaît un peu moins bien sa région, un peu moins bien son pays, un peu moins bien son continent, un peu moins bien un continent étranger. Mais euh, c'est aussi avec euh, euh, certainement que cette connaissance qu'on a qui s'amenuise à mesure qu'on bouge, c'est aussi ce qui donne euh, des statistiques euh, terribles, comme euh, 90% des gens qui naissent et vivent dans un périmètre de, je crois, 30 kilomètres, même oui. encore aujourd'hui, alors que tu prends un coup d'avion, tu vas à New York, les, les, je crois que les statistiques, c'est terrible, tout le monde épouse des gens euh, à, à, dans un périmètre, 90% des mariages, c'est des gens qui viennent d'une zone euh, à 5 kilomètres près… Euh,
0: ouais après ça c'est encore c'est encore d'autres choses mais je pense qu'on est fondamentalement aussi attaché de là où on vient etc puis on on a non, un mais dans le jeu ce que je veux dire c'est que
3: dans le jeu de rôle il n'y a pas de raison que ce soit différent les oui, personnages ils évoluent toujours euh, à moins de vraiment que dans ta campagne ou dans ton scénario ce soit des explorateurs qui arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas ils arrivent euh, ils sont nés dans une ville ils ont une famille, d'ailleurs tu as des jeux qui te le proposent dans les systèmes d'avoir le background, tu crées tes ancêtres tu crées tes machins, parce que oui on est tous t'as pas un personnage qui, qui tombe d'un arbre tu vois, et qui arrive dans une civilisation qu'il connaît pas donc tout ça tu es supposé le savoir, il y a toute une partie en fait, de connaissance du monde qui t'est transmise quand le jeu est bien fait dans la création de personnages
0: mmh, je suis entièrement d'accord mais après bon, la, la question c'est vraiment euh, parce que je vous rappelle la question de base. Quand en fait, on a complètement dévié. C'est par où commencer. Par où commencer. Alors moi, je vais te donner mes trucs, ok Moi, moi, mes, les deux univers que j'ai choisi, euh, c'est euh, euh, Alien et euh, Traveller. En fait, pour moi, si je devais si je devais parler euh, d'Alien, je commencerais par déjouer les attentes des joueurs. Je ne commencerai pas par euh, vous êtes dans un vaisseau et il euh, y a une créature qui va qui va arriver. Ça, parce que moi je connais bien l'univers aussi. Mais si, si je connaîtrais, voilà, si je connais assez mal l'univers, je pense que je commencerai comme ça. Mais sinon, si je devais euh, faire jouer du Alien, euh, là comme ça, par où commencer Tout simplement par euh, un, une région que personne ne connaît, ni euh, dans que j'ai complètement inventé, une planète que j'ai complètement inventée par exemple. Et j'irai sur des intrigues internes, par exemple à une station, une station de recherche, quelque chose comme ça. Et je commencerai vraiment par petit, en, en prenant juste euh, une, un, un petit carnet de notes et en et en marquant euh, station de recherche. Euh, ils ils, re ils font des recherches là-dessus. Évidemment, je vais raccorder avec le thème du jeu, donc ils vont faire des recherches sur des armes biologiques, ce genre de choses. Mais je vais faire des voilà, mettre quelques gros points comme ça. Et les gens, les mes joueurs, ils vont arriver comme soit des, euh, des contrebandiers qui viennent ravitailler quelque chose sur la station, soit des, des marchands, ou soit euh, on leur a confié euh, la mission d'emmener quelque chose, pourquoi pas euh, des gens cryogénisés pour, des, euh, pour des, euh, des recherches un petit peu étranges. Bref, ce genre de choses, je commencerai comme ça petit sur une station. Et là, au fur et à mesure, on commencerait à comprendre... Pourquoi qu'est-ce qui se passe sur cette station, etc. Et comment est-ce qu'on va découvrir les intrigues politiques, etc. Donc j'ouvrirai petit à petit le champ euh, des choses. Oui, Pierre.
3: Guillaume, en fait là, moi je trouve que c'est, euh, j'entends hein, ce que tu dis, mais là encore, je pense que ce qui est déterminant pour ton choix d'ouverture, c'est ce que tu veux faire passer. Si tu fais comme ça, moi, tu vois, tu fais tel que tu viens de l'énoncer, je me dis bon ben, bah, il veut coller du mystère au début. Tu arrives sur un truc, c'est un peu mystérieux, c'est une station, etc. Je te prends un autre exemple, tu prends le dune de Villeneuve, le premier plan, qu'est-ce que tu vois Dune, la planète, le sable, la planète Arrakis. Oui, le oui, truc constitutif. Mais... Et donc, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était poser le décor désertique. Tu vois, ça dé... je pense que même ce choix-là, il, dé... il dépend de l'intrigue, il dépend de, ton... de l'histoire que tu veux
0: raconter. Oui, c'est sûr, mais il dépend faire... aussi de l'univers dans lequel t es. T je bah, veux tu es. Tu un... peux faire
3: jouer euh, cinq scénarios différents à dune. Et euh, selon le scénario que tu veux faire jouer, tu n'auras tu pas besoin des mêmes éléments. Si tu fais jouer un scénario d'exploration sur la planète Arrakis, bah oui, tu peux commencer par un vaisseau qui se pose dans les sables, avec tempête de sable, machin, et tu lâches tes joueurs là-dessus, et tu, tu à fond sur la planète. Si tu veux faire jouer un scénario de d'une, mais où le truc, c'est un truc politique d'intrigue, dans les couloirs euh, euh, du palais impérial, tu vois tu as rien à foutre. Tu peux ne pas du tout parler de la planète Arrakis. L'évoquer, euh, dire que c'est une planète sur laquelle on cultive de l'épice. Même les personnages joueurs n'ont jamais été là-bas. Ils ne connaissent pas la famille Arkonen. En fait, tu vois, je pense que c'est
0: très lié à ce que tu vas faire jouer. Oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est simplement que pour commencer, pour m'approprier un univers, moi, je commencerais à, voilà, à très faible échelle et que les joueurs n'aient pas besoin de connaissances spécifiques sur l'univers. Juste, vous oui. êtes des gens qui venez là pour une mission précise et vous êtes engagés peut-être par X ou Y, c'est tout. Enfin, genre, voilà, juste, on commence très petit avant de comprendre les rouages de l'univers. Et je prends un exemple qui peut être compliqué à approcher. Après, promis, je vous passe la parole, tout le monde. Mais, euh, je prends par exemple un, un run quest. C'est compliqué à prendre en main euh, comme, comme jeu. Il y a beaucoup de termes spécifiques, etc. Donc, moi, pour un, voilà, pour un premier, euh, pour une première approche, j'essaierai d'expurger au maximum les termes spécifiques, juste en tout en conservant le goût du jeu, pour pas faire du donjon dragon non plus. Donc je vais récupérer juste quelques termes, voilà, en essayant d'expurger au maximum les connaissances euh, mythologiques, d'histoire du monde, etc. Y a besoin pour faire quelque chose qui rende le goût du jeu, mais qui n'est voilà qui à faible échelle quoi. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte. Mais Sans prérequis quoi, sans prérequis pré euh, dans un voilà. premier temps. Mmh. C'est ça. Donc, que Parce les prérequis que... soient passés par l'histoire.
3: Mais mmh. en fait, donc euh, là tu pars du principe que tu commences avant même d'avoir de, de, euh, pensé une ligne de ta campagne, tu commences par choisir un univers,
0: toi bah, bon, Moi, ça dépend de mes lectures. Ça dépend ce que j'ai envie de faire as jouer. T'as envie de préparer une partie de jeu de rôle
3: le, Là, tel que tu le racontes, moi, j'en déduis qu'en fait, la première question que tu te poses, c'est je vais faire jouer euh, dans quel univers Est-ce que je vais faire jouer dans Le Seigneur des Anneaux Est-ce que je vais faire jouer dans du euh, du cowboy, dans du Warhammer est-ce que je vais faire jouer dans du Glorantha
0: Non, ouais, non. Je te... Après, mmh. c'est le choix facile. Enfin, je pense que la majorité des gens font ça. Moi, je vais déjà racont... me, me demander quel genre d'histoire j'ai envie de raconter. Est-ce que j'ai jeu... Est des jeux qui correspondent à Est ce type d'histoire Est-ce que je vais faire donc, donc, si etc. tu
3: choisis, euh, Donc, si tu choisis d'abord l'histoire et type, c'est une histoire de succession, une histoire d'héritage, et qu'après, tu dis, tiens, je vais le faire à la Cthulhu. Parce que Cthulhu, les héritages, je les sens bien, machin, tout ça... Tu vois, tu n'es pas obligé de faire tout un portrait du 20e siècle et des, oh, et des, euh, et des 5000 mais... ans avant le 20e siècle pour euh, faire comprendre à tes joueurs. Tu vas juste te cadrer sur les, ce que tu as besoin pour faire jouer un, un héritage qui se passe en 1920.
0: On s'éloigne un petit peu, mais euh, Michael, Maxime, vous avez des choses à rajouter là-dessus
2: ben, Vas-y, vas-y, oui, bah, elle... Non, non, vas-y, vas vas
1: vas si tu vas veux... Je te remercie. Là, je pense qu'il y a des choses euh, qui rejoignent ce qu'on a dit. Quand, en création de perso, en session 0, tu peux faire passer des infos de, de, de joueur à meneur, donc comme Pierre pouvait l'évoquer, comme vous pouviez a plusieurs à le dire, et comme ça a été dit aussi, une fois que la session la session une démarre, je pense c'est intéressant qu'on soit vraiment que les infos passent par euh, la description de, 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 de ce qu'il y a autour du décor, autour des, des personnages, mais des discussions de PNJ à PJ, et euh, comme tu l'évoquais Guillaume, là, euh, par exemple deux trois premières séances où il euh, n'y a pas besoin de connaître alien pour euh, pour, pour jouer dans Alien, par contre quand le jeu s'appelle Alien, ou respectivement quand le jeu s'appelle Dune, je pense que c'est bien de se mettre d'accord avec les joueurs aussi avant parce que euh, moi tu me dis par exemple je vais jouer à Alien euh, enfin on va se une partie d'Alien bah, j'aurais envie qu'à un moment il y ait un Alien qui débarque quand même même ouais. si c'est pas la première séance On en parlerait et un la peu peu manière, plus tard, mais justement... de la même manière je vais sur la planète Dune mmh. ouais. Ouais.
0: mais euh, pas tout de suite, en suite effectivement
1: de manière à ce qu'on puisse euh, je dirais l'inverse ouais. hein,
3: tu vois en fait en fait, je pense que autant mmh. si tu me dis euh, on va jouer à Dune, ça va m'exciter. Autant si tu veux me faire jouer à Alien et que je tripe, me dis pas que je vais jouer à Alien. Parce que là, oui. tu me gâches mon plaisir. Il faut que je sois dans un vaisseau et que je sois à chercher. À si je sais que je joue à Alien, je, je l'attends, la bête. Tu vois, il Pour moi, il n'y a plus de surprise.
1: Il peut y avoir ah. ce côté-là aussi. Oui, un peu en, mais en
0: parler, ça, j'en parlerai parce que justement sur Alien, j'ai un truc à dire là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire. Et ça marche le point...
1: avec le aussi, ouais. tu, 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 tu fais encore
3: ça plus fort quand les gens. Toulouse, ça, ça ne marche jamais mais... aussi bien qu'avec des joueurs mmh. qui n'ont jamais lu de Lovecraft, qui ne connaissent pas le mythe,
2: tu vois. Et qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Et qui ne connaissent pas les codes du jeu de rôle. Exactement. C'est vraiment top. Parce qu'on n'a pas parlé aussi, mais ça viendra peut-être, mais il y a aussi l'inverse. De notre
3: discussion, c'est il y a aussi des jeux à secret où là oui. justement ça tient parce qu'il y a toute une
2: partie de l'univers que les joueurs, surtout au début, ne doivent pas connaître. Mm. Oui, c'est d'ailleurs un point. Ben, quand je pour reprendre l'exemple, euh, l'exemple que j'ai déjà mentionné à cette époque là, par exemple, ça roumaine n'a pas encore trahi euh, le Conseil blanc et, euh, et dans ces cas là. Le problème, c'est qu'on sait tous que Saruman est un traître. Et euh... Sauf que Saruman est, est une des personnes les plus puissantes en fait, de cet univers-là. Donc, euh... que... Comment... Comment faire ça Donc, la... la manière la plus simple, c'est de botter ça en touche. Ouais. Euh... Dire, oui, il y a Saruman là-bas, mais il ne va pas bah, vous parler. C'est la limite des jeux à licence. Hein.
3: Tu ne peux, de... peux pas faire de Dark Vador un paladin, enfin, l'équivalent d'un paladin. Ou alors, c'est vraiment que tu as envie de faire chier les joueurs. Quoi. Tu leur dis, ouais, il s'appelle Dark Vader, il a son vaisseau, machin, tout ça, il travaille pour l'Empereur, mais en fait, c'est un mec super gentil. Ça ne tient pas. En fait, moi, c'est ce que, ce que je n'aime pas. Enfin, je trouve que c'est la limite des jeux des jeux à licence. Mais même à un, un autre niveau, comme tu disais, pour Cthulhu. Des euh, joueurs, il faudrait qu'ils ne sachent pas qu'ils fassent une partie de Cthulhu. Sinon, ils savent qu'à un moment, il faut pas descendre dans la cave. Tu vois ce que je veux dire Parce que euh, ça va mal se passer. Euh...
2: Je suis un peu moins d'accord ouais. avec ça parce que justement l'ironie dramatique est, euh, est super intéressante à faire jouer et notamment que Toulouse avec des joueurs expérimentés, faut pas le jouer en one shot mais il faut le jouer en campagne justement. Oui, ah en, oui, voilà. avec... qui reste, ça. Comme quand tu regardes un film d'horreur en fait, tu sais qu'à un moment tu, tu vas avoir peur et à un moment, et, et où le personnel ouvre la porte, tu vas demander qu'est-ce qui va sortir et au final il se passe rien et du coup tu relâches. C'est là qu'il y a le chat qui euh, qui bondit des. Euh, des C'est une, une autre dynamique mais on s'éloigne un petit peu du. Ouais,
0: on s'éloigne complètement du sujet mais genre voudrais juste parce que tout ça, me... oh, ça, 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 voilà, j'ai besoin de le dire euh, mais il y a aussi le fait que dans un film tu as des codes de caméra de mise en, de mise en scène etc et donc tu peux jouer et mmh. je vous conseille d'ailleurs MJ de jouer avec ces codes de mise en scène euh, voilà de, de, de faire croire aux joueurs que c'est là que ça va arriver mais en fait non et de les faire patienter et, et finalement ils sont un peu perdus et tout et, euh, mais voilà je voulais l'aborder ce point plus tard mais je sens, que je vous sens chaud là-dessus justement euh, sur le, le fait de jouer avec tel jeu est-ce qu'on respecte vraiment la licence est-ce qu'on est-ce qu'on ne, ne trahit pas aussi les attentes des joueurs moi je sais que par exemple sur Alien moi j'ai envie de vous dire si vous voulez faire du Alien ne jouez pas à Alien en fait jouez à un autre jeu et après vous mettez du Alien dans le jeu même si vous prenez l'univers d'Alien mais voilà c'est parce que ouais, les gens justement quand ils voient l'Alien il, bah ils savent en fait ils savent qu'à un moment ça va arriver et et c'est ce que euh, fait très mal le oh, jeu oh, d'ailleurs c'est pour ça que oh. Oui, vas-y Michel.
1: Pardon, Pardon moi Mais ou à l'inverse, tu joues, tu, tu, tu peux le dire, Franco, tu, on, on va jouer à Alien, tu vois, et, et au bout d'une de, demi-heure, tu parles d'un PNJ qui a des maux d'estomac, tu vois, qui a été retrouvé évanoui, qui a des maux d'estomac. Et en fait, il, il a juste été évanoui, il s'est juste évanoui, il a juste des maux d'estomac, ça n'a rien à voir. Pour surprendre tes joueurs, tu vas tu vas partir du principe qu'ils s'y attendent et tu vas faire pas, un autre rebondissement ouais. un peu plus tard. Donc pour moi, tu, tu peux quand vrai. même tu peux quand même faire des choses, mais faut un peu effectivement Oui, tu peux toujours surprendre. Tu peux toujours surprendre les
3: joueurs. Ouais. Euh...
2: Je suis entièrement et c'est ce, mais... et ce que vrai, nous montré les films Alien d'ailleurs euh, ces quatre films qui sont quatre genres totalement différents à chaque fois qui surprennent en fait euh, là-dessus on sait oui. euh, la menace mais à chaque fois c'est un autre contexte c'est un autre et au final dans un jeu Alien c'est pas l'Alien vraiment qui est euh, qui est euh, qui est important mais c'est tout ce qui gravite autour c'est comme c'est comme un c'est comme un film de zombies ce qui est important on s'en fout des zombies je veux dire euh, ça ne oui, fait pas n'importe quoi d'autre
0: l'homme est un loup pour l'homme etc ouais, mais après euh, <rire> qu'il y a
3: un intérêt à faire jouer à Alien des joueurs si c'est pour pendant toute la partie les surprendre avec des trucs qui sont pas comme dans Alien tu vois, dans ces cas-là, pourquoi t'as choisi Alien J'ai envie de te dire.
1: Exactement. Ah non, non c'est juste le début. C'est juste le début pour, pour bien démarrer, tu vois. Et Exactement. puis que le, le truc auquel s'ils s'y attendent, tu les fais regarder à gauche parce que toi, t'as prévu autre chose à droite et t'as pas envie qu'ils regardent à droite, tu vois.
0: Mais et... tu vois, moi, je, tr moi, je trouve que c'est justement une des choses que fait très mal le jeu. Le jeu vous propose, je vous rappelle, hein, vous avez le choix cinématographique où c'est des scénarios assez courts et tout, qui sont haletants, et je trouve que au final bah ça se ressemble un petit peu à chaque fois c'est-à-dire qu'il y a la menace machin et il faut mmh. réussir à s'enfuir bah, c'est le concept d'un film de n'importe quel film alien si réduit à sa plus simple expression c'est on est dans une situation il y a un alien ou plusieurs qui débarquent et il faut qu'on arrive à s'enfuir ou voilà tu peux faire 1 2 3 4 si tu résumes ça à sa plus simple expression c'est ça le scénario c'est situation donnée mmh. élément perturbateur fuite voilà c'est aussi simple que ça euh, mais... Tu rajoutes, le, tu rajoutes le quatrième acte, parce que c'est... Et, et le jeu propose aussi le, le, la méthode campagne, mais ils n'arrivent pas à sortir des scénarios en mode, en mode vraiment campagne et tout, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver d'angle intéressant, alors qu'ils n'arrêtent pas de te répéter tout le long du jeu, euh, n'hésitez pas à ne pas mettre de xénomorphe, mais en fait, même eux, ils n'arrivent pas à ne pas en proposer, parce que c'est la licence qui veut ça. Et je, je finis juste là-dessus, Max, après, je te passe la parole. Mais... Moi, je trouverais ça intéressant, justement, de savoir qu'il y ait les aliens, potentiellement, de ne pas rencontrer tout de suite, de commencer la campagne en disant, voilà, vous avez survécu, euh, ou de jouer ça en flashback, vous êtes euh, des Marines et vous avez survécu à euh, un problème avec des, des, des aliens et arriver à, se, à essayer de contrer justement la Wayland ou peu importe l'UPP ou, ou peu importe la compagnie ou le, le, la société qui voudrait récupérer des aliens pour en faire une, une arme. Et donc toute la campagne va consister à lutter contre des humains pour ne pas qu'il puisse à la fin y avoir des aliens. Et donc toi dans ce cas-là, tu arrives à apporter quelque chose, un petit vent de fraîcheur où, et t'as pas juste du monde. Vous voyez ce que je veux dire
2: il y a d'ailleurs un point, un point dans le jeu qui m'avait plu. Je dis pas qu'il est bien fait, mais mais au moins il existe. Et euh, s'il était mieux fait, il aurait pu apporter euh, justement ce qu'on disait plus les interactions entre joueurs qui sont pas forcément alliés tout le temps dans euh, dans ce jeu. C'est euh, c'est tout ce qui est euh, objectif caché euh, des, des différents personnages. Euh, on tend, on tend un peu vers, vers des jeux type, type un peu plus loup-garou, etc. Mais ce n'est pas plus mal parce que ça permet justement d'apporter ce côté qui est super intéressant, qui est la situation de stress dans, même dans laquelle les joueurs sont parce qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir la porte euh, et les joueurs. Ils savent qu'il qu il y a une grosse bête derrière. Donc, comment est-ce que ça se gère Est-ce que euh, celui qui est censé être le sergent, il va... Euh, il va euh, il va faire euh, comme la garde impériale, il va en tuer un pour l'exemple. Euh... Ne <rire> faites pas ça, les joueurs. <rire> mais euh, bref, vous voyez le truc, euh, comment, comment gérer une situation de stress des personnages qui se retransmet euh, envers les joueurs avec les objectifs personnels de chacun
0: ouais, Ça, c'est vrai que c'était bien fait. Mais, euh, mais bon, là, on commence à un peu trop à aborder euh, Alien à mon goût. Vas-y, Mickaël. Ouais.
1: Bah justement, par rapport euh, au, au point de stress, je trouve que si on, si on se repart un peu sur la, la question là d'origine de euh, l'univers est tellement dense en tant que meneur, je me demande par où commencer. Moi, c'est un, un point que je conseille aussi. Euh, qu'on a peut-être déjà un peu évoqué, mais c'est euh, les premières séances, c'est pas mal si t'as une menace assez proche, assez vite qui débarque, même si ça peut, pas forcément les aliens dans une campagne alien, pas forcément. Euh, euh, un truc, il y a d'une dans euh, une campagne d'une, mais euh, le fait d'avoir euh, directement euh, une scène un peu in mediares, tu vois, une, un démarrage comme ça in mediares, avec euh, une menace constante envers les PJ, ça va aussi, toi, en tant que meneur, t'éviter oui. plein de questions euh, de ah oui, mais alors explique-moi le background, euh, qu'est-ce qui se machin, et ça va être un peu plus facile parce que tu vas peut-être faire toute ta séance dans cette ambiance-là. Et derrière, bah, pour la deuxième séance, tu prépares tranquillement les questions qu'ils pourraient avoir, tu, vois, tu leur demandes en fin de session et tu les prépares pour le coup d'après. Ça te permet de le lire en douceur ton, ton ouvrage et pas de devoir tout savoir.
0: C'est un petit peu ce que j'amène justement avec mon histoire de, de marine survivant, par exemple. Euh, ça pourrait être intéressant mmh. sur les premières séances de jouer justement un scénario classique à Lyon, donc il y a de la créature et de la bébête, et il faut réussir à s'enfuir, on part avec un pool de personnages, on arrive, donc en fait, un peu le, 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 le niveau zéro de, de DCC, par exemple. Et puis, quand on, on finit ça, les personnages survivants vont être les personnages de la campagne. Et là, maintenant, on est des années plus tard, par exemple, et euh, on découvre que, finalement, il y a une, une corporation qui retourne sur les lieux, qui a monté un, un labo ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, voilà, je, je trouve que ce serait un angle d'attaque intéressant ouais. pour ce type de jeu. Après, c'est vrai,
3: pas vrai que... Que, ce que ce que disait Maxime, c'est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où tu, dans ta création de personnages et ta session zéro, tu mets en place pour chaque joueur un agenda personnel avec des trucs à faire en fait tu déplaces le focus c'est-à-dire que le focus de chaque joueur au lieu d'être sur l'intrigue l'univers il est sur son agenda personnel mmh. tu vois ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans comment démarrer bah ben, en fait tu démarres par ton personnage et là, du coup, ils, ils savent qu'ils ont ça à faire, ça met des tensions, ça met des trucs, ils vont eux-mêmes créer des intrigues, les joueurs, parce que du coup, ils vont se dire « alors, il faut que je fasse ça, donc lui, je, je, me, je me positionne un peu, J'essaye je, un peu de prendre l'ascendance sur ce personnage, donc le personnage, il va réagir d'une certaine façon, donc le groupe, il va, il va y avoir une tension dans le groupe, finalement, le décor... Euh, à ce moment là que tu sois dans une auberge dans un, une salle de bal d'un palais ou euh, sur les bords d'un lac ou, voilà ça n'a plus d'importance ce qui est important c'est ce qui se passe entre les joueurs et de ce point de vue là le jeu de rôle il, moi je trouve que c'est ça rejoint aussi ce que disait maxime c'est vraiment différent de d'un film c'est que c'est pas du tout euh, on peut pas jouer comme dans un film déjà parce que chacun est un moment joueur et un moment spectateur mais c'est un spectateur qui va reprendre la main un moment et donc tu peux pas tu peux pas faire passer de connivence avec ce spectateur sinon tu es obligé de trop lui en dire t'as pas de tu peux tu fais pas passer de suspense tu peux pas montrer au joueur une table avec une mèche de dynamite qui est en train de brûler et tu vois comme tu fais le, le, le suspense que tu montres à, à des vrais auditeurs de, ça marche pas en jeu de rôle puisque en fait tes spectateurs Sauf si tu fais euh, de l'actual play, t'es les seuls spectateurs que t'as, c'est tes joueurs. Et si tu leur dis qu'il y a un bâton de dynamite sous la table, y en a un qui va aller, bah moi je je vais en dessous puis je l'éteins. Puis hop, euh, ton truc suspense, euh, il a pas marché. Donc c'est pas, euh, c'est c'est vraiment différent de. Alors que les licences dont on parle, comme par hasard, tout ce qu'on a parlé, il y a eu des films de fait où c'est soit de la littérature comme le Seigneur des Anneaux, euh, Star Wars, euh, etc soit des films donc ils ont joué avec d'autres codes le jeu de rôle t'es obligé d'inventer euh, d'inventer d'autres rapports à
2: l'univers en fait ce serait et... peut-être d'ailleurs un conseil général ne essayer de pas mimer parce que le jeu de rôle quand même à sa propre grammaire voilà ouais, c'est ce ça l'un ne marche ouais. pas
0: ailleurs. et je, je, on, on en reparle juste après mm. je voulais juste une question pour toi Pierre parce que euh, bon alors moi, je vous ai donné un exemple avec, euh, avec Alien. Voilà, je, je partirai petit avant de voir, voir plus gros. Euh, Michael, toi, euh, tu étais parti sur euh, plutôt un, un huis clos, dans un espace euh, connu à mm -hmm. peu près de tous, pour que les gens euh, prennent les codes un petit peu plus... Euh, voilà. Je vous rappelle quand même que la, la question de base, c'est par où je commence. Hein. <rire> Et Maxime, toi, tu nous as montré donc euh, le... commencer par des festivités où tu as voilà, les choses qui sont données par les PNJ. Euh les différentes intrigues. Toi, Pierre, toi tu as choisi Warhammer comme, euh, comme pays. C'est quoi pour toi un très bon premier scénario type Alors, Warhammer Et voilà. ne dévie pas de la question.
3: Non, non. Ce <rire> que je, ce que je, ça tombe très bien. C'est ce que je suis en train de préparer en ce moment. Donc moi, j'ai choisi non seulement euh, Warhammer, mais j'ai choisi une relecture de la relecture de la campagne euh, impériale. Sans spoiler. <rire> Sans spoiler donc Vous connaissez tous cette campagne de l'ennemi intérieur hein, Qui est ressortie en V4 Et moi je veux faire jouer cette campagne Dans l'univers de Warhammer Mais je ne veux pas faire jouer cette campagne Je veux m'emparer de tous les éléments De cette campagne qui me paraissent intéressants Pour faire des sessions de jeu Intéressantes Et les remettre à la table Mais pas forcément avec les mêmes euh, L'élément A relié De la même façon que dans la campagne à l'élément B je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, non, si, si je comprends. Alors, pour faire ça, j'ai choisi, moi, de démarrer, en fait, euh, en amont de la campagne, par une des, des sessions d'exposition, que j'appellerai des sessions d'exposition, qui seront des successions de one-shot, dans une petite ville qui est un peu décrite, pour quand même avoir, du, avoir un cadre, hein, une ville, euh, voilà. En l'occurrence, Uber Strike, comme le propose la, 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 la boîte d'initiation. Et là-dedans, c'est des petites histoires. J'ai créé moi-même des petits scénarios que j'ai créé moi-même jusqu'à ce que chacun des joueurs ait chopé suffisamment d'épaisseur. J'entends par là que chacun des joueurs juge sache quoi faire de son personnage et comprenne la place de son personnage dans l'univers avant le début de la campagne. Comme ça, plutôt que de faire passer des, des séances de lecture ou des vidéos, on va jouer, on va jouer des one-shots. Un coup, il faudra, je vais être très trivial, un coup, il faudra aller délivrer la princesse, un coup, il faudra aller euh, euh, sauver le, le fils du roi, un coup, il faudra aller euh, euh, se mettre en bisbille contre le maire de la ville, machin, etc., pour éviter qu'elle bascule dans le chaos. Et petit à petit, à un moment, je vais sentir que ça y est, les joueurs, le mec, il sait ce qu'il joue maintenant, il a compris au bout de trois, quatre scénarios, il a compris un peu le monde, la ville dans laquelle il était, la ville de base, ce qu'il y a autour. Il a entendu parler par l'intermédiaire, comme le disait tout à l'heure Michael, de PNJ, de trucs comme ça. Il a eu des rumeurs, il a eu accès à des trucs. Et là, je lancerai la campagne. Et je sais pas encore par quel Donc, élément, tu vois.
0: Donc au, au final, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord pour dire « commencer petit ». Donc, ah oui, oui, complètement, commencez avec oui. Des, des enjeux à échelle euh, humaine, j'ai envie de dire, à échelle euh, de village ou quelque chose. Faites quelques quêtes mmh. vraiment d'intro. Et je, je pense que d'ailleurs, les jeux qui sortent aujourd'hui euh, vous aident avec ça. Et euh, les conseils qui sont dangerements sont plutôt bons. Euh, N'hésitez pas aussi à faire jouer les scénarios qui sont présents dans les bouquins de base.
3: Ah bah, là, quand tu dis commencer petit, tu parles pour les sessions de jeu. C'est euh... du, du bottom-up. Parce que, à oui. contrario, si tu parles de création. Euh, moi je préfère l'inverse je préfère le top down pour la, pour la création de création, créer tout ton dire.
0: univers ah oui non attends attends, attends on n'est pas à la création d'univers là. <rire> là c'est parce qu'on ah, prend non. des univers qui existent donc en fait il oui, bah, n'y a
3: pas de création oui. elle est déjà faite donc non, effectivement c est, c est... on peut démarrer petit effectivement euh, Maxime il peut commencer euh, euh, les terres du milieu par faire jouer une histoire où il y a juste une caverne avec une bête dedans parce qu'il sait que la bête qu'il va mettre dedans il est capable d'expliquer pourquoi elle vit dans cette forêt là parce qu'il y a tout l'univers de Tolkien derrière s'il avait dû commencer à créer sa partie, tu vois, il aurait fallu, euh, il aurait ouais. peut-être pas commencé par dire, je commence par une caverne,
0: tu vois. Ouais, mais parce que là, là, on, on, aussi le sujet de l'émission, c'est s'approprier un univers qui existe déjà, pas ouais, un non, univers que tu C'est sûr que tu vas démarrer ton petit,
3: univers. démarrer. Pas... De toute façon, tu mais démarres que...
0: petit,
2: des joueurs petits. Euh... Oui, c'est oui, ça. ça. C'est euh, en fait le cette, euh, ce, ce conseil-là pour les DM s'applique également aux joueurs, comme on l'a expliqué avant. Même vous, en tant que joueur, commencez. Petit, euh, vous ne faites pas déjà noble héritier parce que la charge de connaissances doit juste être...
0: Euh, Exactement, à moins que vous connaissiez déjà l'univers, évidemment. Mais, euh, euh, mais, mais euh,
2: assurez-vous que votre MJ ne euh, se sente pas non plus écrasé par votre background.
0: Ça marche aussi, effectivement. Mais un, un, un conseil de lecture que je donnerais justement euh, autant aux joueurs qu'aux MJ, si jamais vous lisez les bouquins d'univers... Euh, alors. Votre première lecture, vous allez la faire normalement, etc. Et vous allez déjà avoir des grands points qui vont sortir. Même si vous ne connaissez pas tout par cœur, etc. Vous allez quand même vous dire, ok, donc dans cette région-là, il se passe à peu près ça. Dans cette région-là, il se passe à peu près ça. Et quand vous allez faire votre premier scénario, choisissez une région qui vous plaît, dans laquelle vous pensez avoir une bonne histoire à raconter. Et juste réviser quelques points de cette région, peut-être un village de cette région, pas la peine de savoir qu'il euh, y a 18 villages et que ces 18 villages, il y en a euh, 11 corrompus par le chaos et que les autres, on s'en fout en fait comment, choisissez un village et en fait rentrez comme ça en profondeur dans un seul petit point ça vous évite de vous retaper à chaque fois et de faire 5 ou 6 lectures pour comprendre comment fonctionne l'univers et tout et c'est en fonction après de l'évolution de votre campagne le, alors soit vous l'avez écrite euh, et dans ce cas ça va vous demander plus de vraiment plus de d'implication de votre part pour si vous vraiment vous écrivez euh, une grosse campagne mais sinon tout simplement si vous la faites en bac à sable suivant l'évolution et là où veulent aller vos joueurs entre les sex entre les, les, les sessions réviser simplement les bouts d'univers qui vous intéressent et par lesquels vous, qui vont être intéressantes pour l'histoire vas-y Maxime complètement
2: ouais, ça va être euh, ça va être lié à ce que tu dis mais en fait j'y repense euh, toujours ce problème de représentation pour le entre film et livre, euh, qui n'ont euh, pas du tout le même ton. Et justement, je voudrais parler du ton. Euh, ne pas perdre en vue ce ton-là pour, euh, pour des univers très très marqués comme Warhammer, comme Alien, euh, euh, Star Wars aussi, qui ont euh, Quoique Star Wars, euh, je le mettrai à part, mais Warhammer et Alien qui ont, et qui ont vraiment des tons très forts, très marqués, qui, qui divergent très peu. Il euh, y a très peu de risques, enfin risque, il y a très peu de chances en fait que vous, euh, que vous divergiez vous-même en fait et du coup que vous quittiez cette saveur de l'univers là. Euh, pour le Seigneur des Anneaux, euh, enfin l'univers de la Terre du Milieu en, de toute manière générale, moi, moi j'ai quelques points clés. Et je drive ma narration autour autour de ces clés là justement pour éviter d'aller vers du vers de la low fantasy euh, euh, un peu plus classique ou au contraire du trop grit comme du Warhammer parce que les deux en fait en fait c'est vraiment sur cette sur cette bordure assez euh, assez euh, assez bâtarde et on peut très facilement arriver vers l'un euh, ou l'autre. C'est si oui. vraiment vous voulez rester dans un, dans un certain canon. Après, rien euh, ne vous empêche d'aller au cœur de la forêt noire et euh, imaginer toutes les corruptions qu'il peut y avoir dedans. Dans ces cas-là, glisser un peu plus d'un côté.
0: Et justement, ça va, me, ça, ça va me mettre le pied à l'étrier pour la prochaine question. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur comment, euh, par où je commence. Sinon, je passe à la prochaine. Bon. Donc la prochaine question c'est voilà, j'ai peur de changer l'univers. Je j'ai regardé les films Star Wars, j'ai lu plein de films Star j'ai lu plein de livres Star Wars ou ou bien j'ai pris un énorme bouquin, j'ai pris Midnight, j'ai pris Herune Quest peu importe et je veux me l'approprier mais je veux rien changer, j'ai peur en fait de changer ça. Ce serait quoi votre conseil à quelqu'un qui vous dirait est-ce que si je change ça, ça va péter tout le reste J'ai peur de toucher à ce qui est déjà en place.
3: Bah, moi, je lui conseillerais de changer l'univers. Parce que s'il si il est, il est second compte faire jouer une campagne à ses joueurs dans un univers, pour qu'au final, malgré toutes les prises de décision et les prises de risque des joueurs, l'univers change pas, ça va pas être très intéressant ce qu'ils vont jouer. Pour moi, oui, dès que je... les joueurs, tu les mets dans l'univers, forcément. Et plus ils vont jouer et ils vont bien jouer, plus ils vont avoir des implications, plus ils vont modifier l'univers. Oui, effectivement. Et ça, C'est je, je euh, effectivement...
1: Vraiment c'est un, un des défauts que tu fais bien de pointer des, des scénarios Star Wars 6, qui ont plein de qualités sinon, hein, mais de la, de la vieille édition Star Wars et peut-être de la récente aussi, c'est que tu joues beaucoup à la marge de l'histoire principale, en fait. T'avais euh, un, un vieux scénario bien avant Rogue One, je crois, qui te proposait d'aller chercher les plans de l'étoile noire pour les, les passer aux rebelles en début d'épisode 4. Et c'est vrai que le côté dommage, c'est que là, tu, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'agentivité, on va dire, côté joueur, toi, tu, 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 tu vas rien changer, en fait, avec, avec, à travers ton personnage. Mm. Pour démarrer, je pense que ça peut quand même être intéressant pour les premières séances, de se dire on fait quelque chose d'un peu à la marge, on le prend dans un, euh, dans un lieu connu, mais pas forcément avec que des PNJ connus. Euh, de, on se raccroche comme ça au, à une partie de l'existant, mais euh, typiquement, peut-être pas faire débarquer Saruman ou Dark Vador euh, dès, dès votre première séance, mais pour autant, vous pouvez être dans un, dans, dans un lieu connu, et peut-être démarrer en marge de l'histoire, et petit à petit, au fil des séances, accepter qu'à un moment, les joueurs, à travers leurs personnage, changent d'histoire officielle. Ouais, tu sors de la timeline
2: pour oui. le coup je ne suis pas du tout d'accord euh, on peut jouer en fait à plus petite échelle et quand même avoir euh, euh, et quand même avoir des, des relations et, des, et, des, et un jeu très fort en fait avec les personnages joueurs et euh, tu peux jouer une campagne de 30 ans en fait sur un, sur un même endroit vraiment euh, isolé pas isolé mais on va dire un peu plus en marge de, de, de l'histoire principale et quand même avoir des, des enjeux qui sont quand même très forts parce que les personnages se sont attachés euh, à l'endroit où ils vivent. Ils ont commencé à fonder une famille. Ils ont commencé. Et là, et là, tu sors de, de ces gens jeux grandioses où il faut sauver le monde. Non, c'est plus terre à terre. Il faut que tu sauves en fait euh, euh, ce qui t'est cher. Et là-dessus, en fait, faire, faire ce basculement-là permet de laisser la grande histoire, les grandes batailles épiques et tout qui se déroule à côté où ils peuvent participer et tout. Mais euh, ça, ça. Ça, ça aura suffisamment d'inertie pour que euh, 4 pégus euh, ne changent pas le cours du fleuve, tu vois.
3: Oui, ah, mais si, si au final, tes 4 Pégu, ils n'ont pas changé l'univers, franchement, ce que tu as fait jouer, tu aurais pu le faire jouer dans un univers de ta création. Quel est l'intérêt, par exemple, de faire jouer à Star Wars, tu vois, tu as des limites Imagine que tes personnages, ils prennent en puissance et ils butent Dark Vador avant le moment où, dans la saga, Dark Vador meurt. Soit tu acceptes effectivement de dire bon voilà ben il ya une uchronie on a créé autre chose on n'est plus dans le canon de star wars soit ils vont croiser dark Vador mais ils n'ont pas le droit de le buter tu t'arranges pour qu'à oui. chaque fois son vaisseau passe mais il le rate ouais, et
1: ça c'est ça cette deuxième solution elle est clairement dommage ouais
3: bah voilà à la fin tu te dis bah, pourquoi j'ai fait jouer dans Star Wars alors autant j'avais que... un jeu à Coriolis tu vois et puis c'était beaucoup mieux j'avais pas de limite parce que là tu contrains
2: les joueurs si tu leur mets, je ne raconte rien. C'est juste que l'échelle, de toute façon, est tellement trop grande que... ben, Ok, vas-y, va dans le Mordor. Mais je sais,
1: je pas, pense qu'il y, bah, ou... deux... y a clairement deux écoles et je pense à peu près que deux choix possibles euh, qu'on a c'est Soit tu joues à la marge de l'histoire principale, donc même s'ils rencontrent un Saruman ou un équivalent, ils ne pourront pas le tuer. Euh, soit un Dark Vador, etc. Soit tu, tu fais une uchronie ou tu acceptes de dériver je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'autres euh, solutions. Euh, moi, par exemple, si je devais mener du super-héros, euh, une campagne super-héros dans, un, dans les, les comics Marvel, bah, je commencerais peut-être par faire rouler la tête euh, d'un super-héros important comme Captain America. Tu fais en scène d'introduction, vous voyez sa tête qui roule à vos pieds, euh, il y a une ombre qui approche, euh, qu'est-ce que vous faites Bon, bah, là, tu as tout de suite dit que tu n'étais pas du tout dans le, dans le lore officiel. Et puis, euh, ouais, mais parce remets, que là, tu as changé l'histoire.
3: Ouais, j'adhère, mais là aussi, tu bénéficies d'un lore qui est tellement complexe que personne ne connaît le lore de tous les super-héros. Effectivement, tu peux faire du Batman et puis premier épisode, tu fais, tu, tu fais des inguets à Iron Man. Parce que tu vois, c'est pas voilà. pareil que ah si oui, oui. là, est DC Marvel, mais...
0: tu ouais, <rire> Marvel. Ouais, voilà, mais, mais, mais on, on valide. je ne oui, connais tu... pas du
3: tout ces univers-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins... T'auras moins de, de risques d'avoir un joueur qui se met... Euh, qui te dit, euh, t'es sûr que si jamais tu fais jouer à Dune et
2: puis les mecs qui butent l'empereur euh, au premier scénario. Mais voilà. c'est pour ça aussi que le choix du système est super important On y si, ah, oui. vous jouez, si vous jouez dans un univers non, que
0: vous voulez jouer. Je te coupe tout de suite pour le système, ouais. parce que c'est la partie de la fin. Euh, mais... mais... Au niveau de. Vas-y, Max, finis. Si tu me
2: permets juste, je vais parler de The One Ring version 2. Tu sais que j'adore J'adore le caler dans toutes nos conversations. Non, il y a vraiment en fait. Il y a vraiment des encarts qui sont très importants, que ce soit dans le livre de base ou dans le supplément, sur comment s'affranchir en fait d'un d'un certain conservatisme et d'un certain gatekeeping qu'on peut avoir quand on maîtrise vraiment bien un univers et qu'on a peur d'être divergé. En fait, ils ont, ils ont expliqué un truc très simple. Euh, dans, un, dans une région, en fait, ils ont mis un encas. On sait qu'il n'y a personne là-bas. On sait que c'est une région qui est totalement désertée et tout. Mais d'un point de vue du jeu de rôle, ce n'est pas intéressant. Donc, modifier l'univers si vous le voulez tant que, tant que c'est intéressant à jouer, tu vois. Et ça, mine de rien, ça... Mais ça soulage, ça soulage. Tu peux dire, ok, ça marche, je peux, je peux, je peux modifier. Euh, et moi, je, moi, je suis pas forcément euh, pour créer une uchronie, mais je me, suis, je me suis jamais interdit euh, parce que ben. Saruman, Gandalf et tout, c'est à part. Mais par exemple, le roi Bard, ça reste un simple humain. Euh, si euh, s'ils si parviennent à l'assassiner pour une raison X ou Y, bah, il est mort. Mmh. Il, il est, il est, est mort. Moi, je vais pas, je vais pas faire un Deus Ex Machina. Euh, sauf que c'est pas dans mon intérêt de narrer quelque chose. Où ils auront, euh, où ils devront le faire, tu vois. Donc, euh, s'ils le font, ce sera leur propre agentivité et je me poserai la question euh, du groupe avec lequel je joue aussi. Mais, euh, mais euh, c'est oui. ça que je veux dire en fait. Juste, si c'est bien pour le jeu, faites-le. Si, si vous traversez trois mois d'étendue désertique sans trouver aucun PNJ, parce que c'est comme ça dans le bouquin, bah, merde quoi.
1: Oui, c'est pas et là où je rejoins un point que tu avais évoqué tout à l'heure, Max, euh, c'était que, on peut, typiquement, pour se faire des Anneaux, on peut aussi partir du principe que c'est des... Euh, je crois que tu l'avais évoqué hein, tout à l'heure, que, que c'est des récits faits par des hobbits, enfin, oui. faits par euh, euh, voilà, un hobbit, et qu'il a pu se tromper, qu'il a pu exagérer, qu'il a pu déformer. Oui. Et du coup, alors, tu n'es pas techniquement complètement dans une uchronie, mais s'il y a quelques différences, tu peux l'expliquer comme ça, en disant, bah oui, mais c'était le point de vue d'un hobbit, ça ne veut pas dire que c'est ce qui s'est réellement passé.
3: Exactement. Ouais. Bah, après ça moi j'ai envie de vous dire dans ces cas là faites jouer à Against the Dark Master <rire> tu vois <rire> oui. donc le propos du jeu est de dire voilà on va jouer dans un ah, univers ouais. en tout point compatible avec celui de sauf que il n'y a pas d'histoire l'histoire elle est à écrire le méchant c'est vous qui dites si c'est un Ah mais là magicien,
0: tu fais ton, ton univers ouais, c'est un encore autre chose euh... l'univers c'est l'univers de
2: Tolkien
3: mais
0: ben non,
2: ben, est à l'univers de Tolkien, donc je vais jouer dans l'univers de Tolkien. Sans l'histoire
3: pas... de Tolkien, cest c'est l'univers en tant que que qu'écosystème. Mais ouais, t'as enfin, pas, fait... pas les légendes, t'as pas les pas les héros. C'est pas... ce que tu veux dire ouais. C'est comme ce que que si tu avais dire, Star Wars le sans même... princesse sans princesse Leia. Tu vois, Star Wars, tu tu prends les premiers ouvrages parce qu'il y a 400 bouquins, les ouvrages qui se passent bien avant, tu vois, à l'époque des premiers Jedi. Là, tu peux faire ce que tu veux parce que évidemment, Dark Vador, personne connaît. Mais j'ai pas
2: envie de faire ce que je veux en fait. Moi, j'ai envie de jouer dans l'univers de Tolkien avec qui est déjà bien établi et tout parce que parce que je suis passionné par là. J'ai pas envie de te réinventer tiède, tu vois. Je veux dire, il mais... y a quelqu'un qui l'a fait, qui l'a fait, Ce se travaille déjà beaucoup mieux que moi. Ouais, mais pourquoi euh... tu veux
3: changer la fin alors
2: Mais je ne veux pas changer la
3: Encore fin. À, Ga à Game of Thrones, je te comprendrai. Parce que la mais fin, je ne veux pas changer la
2: fin. Euh... Ah, si, tu vas...
3: En tout cas, tes joueurs, ils vont, ils vont, pendant toute la campagne, tes joueurs, c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Mais pas du tout
2: Justement, Juste... si, tu... si tu leur fais une... une accroche sentimentale, une accroche où. Euh... Vous êtes pas des super héros, donc vous savez très bien que si vous rentrez à quatre dans un dans un tas vous allez vous faire désinguer. Euh, et par contre, le Tadork, il arrive vers votre village où vous avez fondé votre famille, où il, a, où il y a vos enfants, où il y a tout ça. Ben ça change, tu changes d'échelle en fait de narration.
0: Et justement je vais essayer de recadrer un petit peu parce qu'il y a plein plein de choses sur lesquelles je veux, je veux intervenir là dessus en fait ce que je retiens de ça c'est que vous avez pas mal euh, de propositions en fait on a soit la proposition où bah, vous jouez en marge de l'histoire officielle donc euh, ça euh, Maxime vous jouez un village quelque part je sais pas moi, euh, dans le Rohan il y a les événements qui se passent dans le, dans le film mais c'est pas à vous vous avez même pas conscience qu'il y a cette histoire d'anneau vous savez peut-être même pas qu'il y a Aragorn etc qui sont à Edoras ça, c'est pas du tout, euh, voilà, c'est pas vos affaires. Vous, vous êtes des gens, des villageois dans un village du rang et on fait fi. Il se passe les événements du film en parallèle, mais c'est pas à vous de vous occuper de la résolution de tout ça. parce que l'univers est suffisamment vaste pour faire ça. Tu déplaces ton cadre et tu fais fi de ce qui se passe. Il se passe les choses, oui, mais toi, c'est pas tes affaires et tu n'as pas d'impact là-dessus. Après, tu as la solution de, euh, de l'Uchronie où, bah, c'est pas grave, il se passe les choses qui se passent normalement dans l'histoire euh, officielle, mais bah, les joueurs peuvent changer le cours de l'histoire. Ils peuvent euh, très bien, euh, eux, prendre la place des, euh, des gens qui s'occupaient du problème à l'origine. Ça, c'est possible aussi, mais dans ce cas-là, euh, faut... faut... D'après moi, c'est peut-être la solution où, quand tu fais ça, t'as pas peur à la base de te lancer. Je vous rappelle la question à la base, c'est j'ai peur de me lancer dans un univers et de changer l'histoire. Donc, quand tu fais ça, quand tu crées ce genre du chrony, c'est qu'en fait, tu es préparé, tu n'as pas peur de ça, tu, tu l'acceptes et c'est tout. Et moi, ce que je vous conseillerais dans ce cas-là, si faire ce genre du chrony, ça vous, ça, ça vous causerait problème, ce serait tout simplement en fait, euh, de créer un univers parallèle. Voilà, On commence la situation, on joue à Star Wars, on commence la situation au début de l'épisode 4, mais bah, tout est à faire. Euh, peut-être qu'il euh, y a effectivement euh, les deux droïdes qui se sont écrasés sur votre planète pas forcément Tatooine, sur votre planète et voilà, si vous jamais vous voulez rejouer le même, et ça, ça va faire l'objet d'une question d'après, mais si vous voulez rejouer le scénario du film, ok, il y a deux droïdes qui se sont écrasés sur votre planète et voilà moi bon, je ne trouverais pas ça très très intéressant mais pourquoi pas et tout simplement en fait, juste prendre le, le concept de, on est à la situation au début de l'épisode 4 il n'y a même pas de droïde, il n'y a pas de princesse Leia, il n'y a pas de plan d'étoile de la mort. Vous viviez dans cet univers et après vous faites vos propres aventures là-dedans. Mais vous prenez juste l'univers avec Dark Vador qui. Euh, voilà. Et peut-être même que les, 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 les personnages officiels n'existent pas. Euh, et je vous déconseillerai d'ailleurs euh, la solution de. Les PNJ existent mais ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Par exemple, vous rencontrez un marchand de spider qui s'appelle euh, Luke Skywalker ou euh, Luke marche au ciel moi, en tant que joueur, oui, ça me fait faut... directement de l'histoire. Pour faire oui, un petit faut... clin d'œil. Été...
1: Dans ces Alors... cas-là, vaut mieux qu'il ait été zigouillé par l'Empire pendant son enfance. et qui
0: il qu n'existe pas, pas tu vois. Genre, euh... ça, ça... Mais voilà, il n'existe
3: plus. Quoi. Moi, je pense qu'en fait, là, ça fait un peu une boucle avec le début de notre discussion. Parce que si j'ai bien compris, euh, Maxime, dis-moi si je me trompe, dans ta proposition de jouer dans l'univers de Tolkien, en changeant, en fait... Les enjeux de l'intrigue qu'on qu entend dans la licence Tolkien, parce que la licence Tolkien encore c'est un cas très particulier Tolkien, parce que tout le monde s'accorde à dire que avant tout le personnage principal c'est le monde qu'il a créé. En fait, beaucoup de gens ont cette lecture-là de Tolkien. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais euh, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais jouer des enjeux moindres pour pas risquer qu'ils butent euh, son clairement. Tu vois, puisque l'avènement de Sauron doit arriver, mais que qu'à leur petite échelle, les enjeux moindres soient quand même vachement intéressants, suffisants Exactement. pour faire frissonner les joueurs. Mais moi, j'ai envie de te dire, si le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas une troupe avec du hobbit, des humains, des elfes qui s'allient pour faire face aux méchants et aller détruire l'anneau, tu peux mettre toute la cosmétique que tu veux. Tolkien, c'est ça. Plus que l'univers, c'est l'intrigue. Star Wars, si c'est pas euh, l'histoire entre le père euh, et le fils euh, Dark Vador machin, et la montée d'un empereur dans un univers euh, tu vois politique machin, euh, c'est pas des vaisseaux Star Wars. Star Wars c'est pas d'une justement tu vois. Enfin je ne oh, pense non. pas qu'on puisse dissocier les intrigues qui sont jouées par les héros
2: des licences connues de ce que tu vas de de de, de la licence elle-même. On en revient à un point que j'ai émis avant c'est les points clés en fait euh, de, de, de l'univers pourquoi jouer dans, dans la terre du milieu euh, des livres parce qu'il je, 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 y, y, y a ces thèmes là que je veux aborder euh, c'est pas pour détruire ce rond, il n'y a pas de problème mais dans la forêt noire il y a, euh, il y a euh, Trois, quatre Nazgûl qui se baladent, c'est déjà des adversaires ici suffisamment puissants pour n'importe quel mortel qui font d'excellents Dark Lords locales et qui font d'excellents Dark Lords et qui proposent des enjeux déjà énormes pour des personnages. Et là-dessus, en fait, Sauron est toujours en background, mais tu peux jouer. Tu parles de cette alliance elf humain, nain. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des humains, il y a même il y a même des hobbits dans cette région-là. Tu es, es libre de jouer de jouer ce que tu veux. Tu peux même jouer un un homme un homme du Gondor qui est qui est venu justement à ces festivités pour pour rendre hommage à Bard et qui se trouve être embarqué dans dans cette dans cet univers-là. Ça ça retire en rien en fait de, de juste changer changer des chefs. Ça, ça retire en rien. Ça retire que. Attends,
3: juste tu me permets. Moi, ce que je trouve, ce que ça retire, mais j'ai peut-être c'est peut-être une vue de l'esprit, c'est que j'ai envie de te dire, si on fait jouer tel que tu dis, qu'est-ce qui va différencier ce que tu proposes d'une partie de Midnight
2: Je connais pas Midnight. Mais. Mais peu importe, tu joues, tu joues, tu joues à VSD. Tu appelles ton grand méchant, non pas Sauron, mais Ronceau, et c'est pas le Condor, mais le Dorgon. Peu importe, ok, c'est bien, tu as fait ton propre univers, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est bon, on a vu que c'était un décalque, quoi. Donc, c'est pas intéressant, pas intéressant, Donne-moi mon Gandalf, donne-moi mon Asgul, et tout. Donc, tu vois, et c'est ça, en fait, que je propose. Tu gardes, en fait, la grande histoire, et c'est pas un demi-plan où ils sont isolés du monde, en fait. Le monde. Qu'on à tourner autour d'eux. L'arrivée des Nazgûl dans la forêt noire, c'est parce que euh, ben Sauron s'est réveillé dans le Mordor et, et essaie en fait, de, de reprendre possession de, de, de etc. Il y là Il y a en fait une, une influence et tout. Sauf que toi et ton niveau de puissance, tu n'es pas, pas un seigneur F de 3000 ans. Euh, tu, restes, tu restes un personnage euh, plus, plus humble, mais ça ne veut pas dire que, que tes enjeux ne sont pas énormes. Je veux dire. C'est comme c'est comme dans notre monde actuel s'il y a euh, s'il y a une guerre mondiale tu vas pas euh, tu peux te dire ouais, ouais je vais je vais être une sorte de rambo et, euh, et tuer le général ennemi et tout ou alors, tu peux... Et c'est moi, une, une histoire qui me plaît beaucoup plus, tu peux être euh, quelqu'un de plus local qui se trouve être embarqué dans ces grands événements-là, mais qui mmh. se bat, non pas pour tuer le grand méchant, mais pour sauver sa famille. Et euh, les événements lui pourront euh, permettre de côtoyer ce grand méchant-là, il n'y a pas de problème. Hein
3: mais si si c'est les... Si c si c'est les au-delà des intrigues les éléments qui te plaisent que toi ce que tu as envie c'est de faire jouer comme tu dis des nazgûl comme ça pourquoi ne pas et ça tu peux le faire quelle que soit la licence ou le, le monde connu que tu choisis pourquoi ne pas t'affranchir de ça en disant simplement bah, je fais jouer euh, à une autre période et, et bah, là tu aussi. gardes les ouais. éléments que tu ça. veux et en plus quel que soit ce que font les joueurs, ils peuvent avoir des enjeux terribles parce que ce n'est pas écrit. Donc, personne ne va te dire... Tout à fait, ça oui, par contre, oui. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt à brider le truc et à dire j'ai un univers super comme... Parce que le Seigneur des Anneaux, on est d'accord, c'est un peu la Rolls des univers de jeux de rôle. Si on Regarde les rôlistes, on aime tous le Seigneur des Anneaux, on le trouve fabuleux, l'univers. Et en même temps, on a du mal à jouer dedans, malgré le nombre de propositions de jeux qui ont été faites sur cet univers. Parce que, justement...
2: Assez paradoxalement, il n'y en a pas tant que ça.
3: Mais, euh, mais ce que je veux dire... Il euh, y en a quand même 5 ou 6. Hein. Oui. Euh... Warhammer au départ, ils n'ont pas eu les droits et c'est pour ça qu'ils ont
2: un peu salopé leur univers, mais en fait, c'était pour faire jouer dans les terres du milieu. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est... Encore une fois, on part d'un principe c'est ton c'est ton premier pas dans un univers connu tu tu vas pas réinventer en fait une grosse partie de l'univers euh, dans, dans ces cas-là oui je, je suis d'accord avec toi joue euh, joue joue autre chose c'est juste bah, j'ai envie j'ai envie de jouer dans cette temporalité-là dans des lieux à, à peu près similaires j'ai envie d'avoir mon Gandalf j'ai envie d'avoir euh, j'ai envie d'avoir mon euh, Éminin j'ai envie de voir Bilbo même qui euh, qui voyage là et tout et en même temps j'ai pas je me sens pas à l'aise de, de d'intriquer du coup cette histoire dans la grande parce que j'ai peur de faire une gaffe j'ai peur de tout ça enfin, la proposition c'est joue joue un, euh, donc une partie un petit peu à l'écart tu retrouveras tous ces noms là ce sera ce sera quand même une intrigue qui sera super intéressante mais tu t'affranchiras d'une de la de la pression de merde bah, par exemple ils ton ont... Gandalf tu le retrouveras comment ils en entendront parler non parce que parce que Gandalf est super actif dans dans la région justement parce le... que si tu passes à
3: taverne tu cours le risque que as un de tes joueurs euh, pour le
2: fan euh, qui lui mette un coup de poison dans sa dans sa soupe tu vois ah bah qui laissait Gandalf c'est pas c'est pas c'est pas un vieux papy en fait il va pas décéder comme ça mais il, euh, mais par contre qu'il essaie le joueur je lui tends je lui tends une autre feuille de perso ou alors il sort de ma table parce que euh, il a pas compris le contrat social non plus Ouais, ouais, ça, ça
0: dépend donc, des coup,
1: propositions. A, dans le scénario, il est invulnérable, en fait. Ça, Et donc, que, tu l'as dis qu'il n'est
2: pas invulnérable. Il n'est pas vulnérable. Du Les point, joueurs, point joueurs, de vue scénario, par rapport aux, aux possibilités pour, euh, des joueurs. Ouais. Je veux dire,
0: s'il ouais. euh, est si, il en il, il quelque sorte invulnérable, euh, je, je vois ce que veut dire michael c'est que du coup, si, dès que ton joueur veut s'en prendre à Gandalf parce que et je trouve que ça peut être un défaut de ce genre d'univers parce que le joueur a décidé de, de faire chier Gandalf parce que c'est Gandalf. <rire> bah, okay. euh, sympa, si, ouais. si, si dès qu'il essaie de le faire chier, Gandalf va juste le tuer ou le mettre hors, hors d'état de nuire ou quoi. Et bah, effectivement, être invulnérable d'un point de vue scénaristique, ils vont pas pouvoir s'en affranchir. Mais, Mais c'est pas, pas un process.
2: J'ai pris l'exemple de Bard un petit peu avant où euh, bah, si un de mes joueurs tue Bard, ben. Bah, tu bardes, je veux dire, j'ai rien pour l'empêcher de tuer Bard. Euh, je me poserai la question le, encore une fois sur le groupe avec lequel je suis en train de jouer. Euh, mais par contre, ok, tu, tu bardes très bien, bah, ça aura des conséquences et ça aura des conséquences négatives sur vous parce que du coup, bah, vous, vous serez recherché pour meurtre, vous, vous serez recherché et tout. Donc, et il y a, il y a des conséquences, Et c'est quand
3: hein. même un peu contraint, je vois ce que tu veux dire, je, je comprends, ça peut marcher, mais je trouve qu'en fait, c'est quand même un peu contraint, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire dans une certaine limite, comme à Star Wars, tu peux tuer des Stormtroopers, mais tu peux pas flinguer Dark Vador, et ben moi je trouve que quand tu es un joueur, et que, aimes bien, et que ce que t'aimes bien c'est euh, les possibilités de, on sait pas comment ça va se finir et comment ça va tourner, en, moi, en tant que joueur, j'aime pas jouer dans un univers où je sais que, ok, je vais croiser Dark Vador, mais lui, je pourrais pas y toucher. Ouais. Je pense
1: qu'il y a vraiment deux. Oui, après, après voilà, de, je me dis pas de du tout que je suis faire, représentatif. Tu vois.
3: Je pense qu'il y a des joueurs qui seraient d'accord oh, de, de dire c'est un super kiff. Hein, mais... Moi, je veux bien jouer comme ça et voir passer euh, Luke Skywalker et Han Solo, à aller prendre un coup avec eux dans une cantina oh, et puis ils partent de leur côté. Ce euh... serait
1: plus de ton avis en fait. Euh... Je serais, je serais plus de ton avis à dire « bon, tant pis si on s'éloigne de la réalité officielle ». Mais par contre, pour nuancer un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, autant je pense qu'on peut démarrer, quand on a peur un peu de, de, de changer l'univers là et de se débarrasser des histoires officielles, on peut démarrer, en fait, on peut, on peut mêler un peu les deux méthodes, c'est-à-dire euh, bah, un peu comme ce que tu évoquais, Max, tu, tu démarres dans un endroit connu, à une époque soit connue, soit un peu en décalé dans le temps, et au départ, t'es vraiment dans le lore officiel. Et à un moment, si tu vois que ça, ça digresse et connaissant les joueurs en général, ça va, ça va, va y avoir un, vraiment un moment où l'histoire va dévier de l'histoire officielle, bah, tu prends la décision, tu dis oui, non, est-ce que moi je suis prêt à le faire Est-ce que Gandalf peut mourir empoisonné Est-ce que Dark Vador peut glisser dans l'escalier Bon, je caricature, mais on a compris l'idée. Et, euh, et si jamais la réponse est oui ou si la réponse est non, il n'y a pas forcément de mauvaise réponse. Ça va faire partir ta campagne, soit dans une uchronie, soit tu vas rester dans la trame officielle en étant un petit peu... Euh, Peut-être un petit peu à la marge, mais ça peut faire de belles histoires dans les deux cas. En fait. et mais par contre, il faut se mettre d'accord avec les joueurs, je pense, à ce moment-là.
0: Et je rajouterais autre chose aussi en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, euh, au niveau des thèmes de, de, de l'univers, par exemple Star Wars, le père et le fils, etc. En fait, c'est parce qu'on est tronqué, bah, parce que Star Wars, on, on a tous vu les films, mais on a une vision de cette thématique-là. On a une vision de comment ça se déroule dans le film. Mais tu peux très bien l'exploiter autrement et donc dévier du canon officiel et par exemple, je, vraiment c'est un truc totalement sorti euh, de, de nulle part. Mais mettons, on suit pas du tout la trame des films, ok, les joueurs sont pris dans une intrigue, etc, et il y a Dark Vador dans l'histoire. C'est le gros méchant de l'histoire, machin, et ce qu'apprennent les joueurs finalement, c'est que euh, Dark Vador en fait, il est perclu de remords. genre Il est, euh, il est bouffé parce que euh, il a fait assassiner Luke quand il était jeune, ok, et il a appris que c'était son fils et tout et à l'époque voilà, il a pris la décision je vais tuer mon fils et depuis il est perclu de remords. et il est euh, en fait ce qu'on pense être le grand méchant finalement il, il essaye de se racheter tu vois genre je sais pas trop comment mais voilà, on peut broder là dessus et pourquoi pas finalement faire en sorte que luc ait survécu et qu'il déteste son père parce qu'il a massacré euh, sa tante Beru etc son oncle Owen il a massacré et il a été euh, il, il s'est réfugié sur une autre planète peut-être qu'il est devenu un Jedi, peut-être pas du tout, on s'en fout, mais juste, pourquoi pas intégrer ces, les joueurs justement dans cette, euh, cette dynamique-là, et pourquoi pas justement mettre le thème du père et du fils, bah, l'intégrer, mais d'une autre façon. Tu sais, faire en alors, sorte que moi, euh, Vador puisse se racheter auprès de Luke, ou, ou tu vois, je sais, je sais pas trop, mais... Euh...
1: Alors. Moi, je répondrais plutôt non pour le coup, parce que le risque, c'est que, pour, pour moi, si tu fais jouer du Star Wars dans ce type de thème, c'est qu'à un moment, les, les joueurs, à travers leur personnage, passent, pa, partent vraiment en recherche de Luke et que ce soit le PNJ qui sauve enfin, ouais, non, effectivement, qui, qui, ça pourrait gère être. les menaces principales, alors que je trouverais plus intéressant que, voilà, se faire mourir Luke ou de faire mourir Captain America en super-héros, etc. De, de, de faire qu'à un moment, les joueurs se rendent compte qu'il n'y a que leur personnage qui le va pouvoir situation. débloquer la situation. Et là, tu recentres vraiment l'attention sur les joueurs, alors à l'échelle que tu veux, celle d'une ville, celle de planète, celle de galaxie. Ça dépend de, de, de Star Wars, ça dépend de, du contexte que tu joues.
0: L'univers, de, de, en fait, dans lequel tu, tu joues. Ou le
1: Seigneur ou autre, voilà, complètement. Ouais. Et, et en tout cas, de recentrer la dynamique sur les joueurs pour que ce soit eux qui, qui dirigent.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison. Et pardon aussi mon exemple, parce que je l'ai vraiment sorti en impro comme ça. Mais, euh, mais oui, tu as tout à fait raison. Et c'est justement un des problèmes dans lequel il ne faut pas tomber. Euh, et dans lesquels le, les films un euh, des Anneaux tombent un peu trop régul... régulièrement avec Gandalf justement qui sauve toujours la situation au dernier moment en arrivant et les aigles aussi euh, oui mais c'est encore autre chose ne lance pas Maxime sur les aigles s'il te plaît euh, j'évite le sujet avec lui mais euh, non mais tu vois ne pas faire en sorte qu'un PNJ connu sauve régulièrement les joueurs de situation euh, peut-être que ce PNJ était un donneur de quête s'il est dans votre histoire etc ça peut être intéressant mais voilà, Faites en sorte que ce PNJ s'efface pour que vos joueurs ce soient eux les héros de l'histoire. Et c'est justement un des points que je reproche à la campagne Dragonlance qui est sortie récemment chez les magiciens de la côte. là. C'est que la proposition de base est intéressante. On part ailleurs. Parce que ça, bon, Pour ceux qui connaissent Dragonlance, ça se passe pendant la guerre de la lance. Euh, mais là, on joue autre part. Donc la guerre a déjà commencé, les événements des livres sont déjà en cours, mais on joue autre part. Mais moi, ce que j'ai trouvé à la fin, c'est que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est pas nous les, les héros de l'histoire. C'est que oui, on a eu de l'impact, mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça qui fera changer le cours de la guerre, c'est pas ça qui mettra en péril euh, la guerre de la lance, etc. On a eu une histoire parallèle, ça peut être intéressant pour certains, moi ça me plaît pas, mais ça peut être intéressant pour certains, de jouer une, une aventure en parallèle qui implique des personnages principaux des bouquins, mais qui en fait enfin, euh, voilà... En fait, c'est
3: inhérent, je pense, à jouer dans des univers connus. Le problème, c'est que les licences, les univers connus, tous ceux qu'on a cités, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Star Wars, que ce soit, euh, à la limite, euh, Warhammer, c'est plus des, des, des connus pas des PNJ, il n'y a pas vraiment de licence en dehors du, du jeu de plateau et du jeu de... Ils, y a des, ils ont déjà leurs héros. Donc, en fait, tu ne peux proposer, effectivement, que des rôles de, de seconde main. Comme te dit Maxime, tu fais jouer des, des petits héros. Euh, qui auront des petits enjeux parce que le grand héros ce sera toujours euh, Luke Skywalker. Tu n'arriveras pas. pas à avoir un PJ qui sera qui brillera autant que Luke Skywalker. Alors soit soit tu te fais pas apparaître dans tes parties Luke Skywalker et dans ces cas-là on prend juste le décor et on ignore euh, les intrigues et les héros principaux. Tu mets pas Leia, tu mets pas Yann Solo, tu mets pas Vador tu... et là tu fais du Star Wars qui n'en est pas parce que tu ferais la même chose avec Croyolis. Ah si, tu, re tu reprends
0: l'univers, tu reprends les codes, tu reprends l'empire. C'est ouais. ça, le truc, il faut pas non plus trahir l'univers. Il faut héros. Les... Ouais, voilà, ouais,
3: t'enlèves juste les héros, admettons. Mais à partir du moment où tu, dans le même univers, tu fais comme ce que proposait de, tu proposais toi, Maxime, qui est pas une proposition inintéressante. Hein. J'entends également de dire que bon, il y a Sauron, mais il est à un autre endroit. De toute façon, eux, ils sont dans une forêt. C'est plus leurs, en... leurs... leurs enjeux sont importants à leur échelle. Mais euh, ça n'aura ça pas de. Voilà. Bah, le, les grands, le grand héros, ce sera Bilbo. Tu oui. vois, ce, sera, euh, ce sera les, 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 les Golas, ce, ce sera ces mecs-là. Aragorn, tes personnages, ils seront toujours des, des faire valoir pour la grande histoire, celle que tout le monde connaît à travers la licence.
0: Non, parce que tu ne vis pas la même histoire. C'est ça, tu, tu ne enfin, vis pas la même histoire. Faut
2: une... Une guerre, la il faut pas oublier que dans une guerre. joueurs. Il ne faut pas oublier que dans une guerre, il n'y a pas une grosse bataille. Et il n'y a pas une seule bataille. Euh, pour, pour prendre l'exemple des livres qui se concentrent sur, sur les guerres dans le Sud, euh, c'est évoqué, mais justement, au, au niveau de la Forêt Noire, il y a aussi d'énormes batailles qui se passent avec un enjeu stratégique énorme, parce que si le Nord tombe, euh, la victoire dans le Sud n'aurait eu aucune valeur c'est pas, pas un enjeu mineur du coup c'est au contraire un enjeu majeur si, euh, si mes PJ joue cette guerre du nord donc ils sont pas directement confrontés à sauron etc ah mais et là part... ça revient...
3: tu reviens au cas de figure où en fait on va changer ce qui a été écrit puisque s'ils gagnent du coup ça change le résultat d'après
2: non parce qu'il faut, il faut qu'ils gagnent pour, euh, pour que l'histoire euh, continue et puis bah s'ils perdent Évidemment, ce sera un climax de campagne. Hein. Ce sera pas. Euh, C'est vraiment là, là, là où tous les enjeux vont se vont se dénouer et tout. Et si et perdent, ben il, ça perd, euh, ça perd. Et dans ces cas-là, de toute façon, l'histoire l'histoire avancera dans, dans le temps court. Mais eux, ce seront dans une armée brisée, etc. Où on pourrait continuer à jouer. Ce sera super intéressant, justement, que comme Ukronie. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, je serai, euh, je trouverais ça cool de commencer des Ukronies à la fin des histoires connues plutôt qu'au début parce que justement ça permet d'avoir d'avoir plus, plus euh, que, que, que c'est plus ouvert puis même d'avoir des enjeux dramatiques énormes ah, en se disant putain merde je euh, joue au quatrième euh, âge
0: c'est intéressant et moi c'est
2: pareil tu vois jouer à Star Wars je trouverais
3: ça super frustrant en tant que joueur de jouer à Star Wars et d'être là et euh, bon l'étoile noire elle est détruite mais c'est pas moi c'est pas moi qui l'a détruit, ah. même si c'est des alliés à moi, même si c'est moi qui leur ai fourni les plans et tout. Après, je suis d'accord, on peut faire des trucs vachement bien amenés. Tu fais jouer tes joueurs sur un scénario, ils fournissent les plans qui vont permettre... Je crois qu'il y a un scénario officiel de Star Wars qui propose ça. Oui, oui c'est ça. Tu vas... nickel, ouais. Alors, ouais. Où tu vas euh, chercher les plans et après, on te dit que les plans sont remis. Tu vois, on... ils arrivent à s'en sortir, à jouer un peu avec l'histoire pour faire en sorte que les persos aient quand même un rôle... Euh, prépondérant, mais que les trucs euh, écrits, tels que c'est écrit dans la licence, c'est c'est Skywalker qui envoie le, le, le bingo dans, dans au milieu de l'étoile noire. Tu vois.
0: Ça, ça en fait, pour, pour résumer un petit peu tout ça et pour finir là-dessus, je dirais que ça dépend aussi de ton respect. Je, je mets des grosses grosses guillemets là. Vous les voyez pas à l'audio mmh. mais je mets des grosses guillemets euh, mmh. autour de la de, de la licence. C'est que oui, il faut respecter l'univers, mais moi je dirais, est-ce que vous êtes prêt, vous, à vous affranchir des histoires officielles L'étoile de la mort ou l'étoile noire, bah, rien ne dit qu'elle doit finir de cette façon. Tu peux très bien, toi, jouer à un autre groupe de rebelles ou à un groupe euh, pas du tout de rebelles, être... voilà, et, et, et finir potentiellement par détruire et d'amener d'autres enjeux que... Ça peut devenir
3: un centre de vacances pour Ewok, euh, Et par exemple, voilà.
0: <rire> voilà. Non, mais non, je veux mais... dire que, par exemple, euh, voilà, l'étoile noire, elle n'est pas forcément obligée de détruire Alderand et, -et tout ça. Tu, tu peux totalement changer et tu respectes quand même l'univers dans le sens où, il bah, y a l'étoile de, de la mort, elle est contrôlée par l'Empire, il y a Alderand, il y a Tatooine, euh, ils sont, ils ont les mêmes costards Hugo Boss. Moi, je préfère ça.
3: Moi je, vraiment, moi, moi, je suis vraiment plus dans cette optique-là ah, effectivement, aussi. on ouais, moi prend ouais. l'univers pour, euh, pour
2: ce qu'il est mais on ne prend pas les intrigues, on ne prend pas l'histoire la légende, les joueurs doivent l'écrire et c'est tout l'intérêt de jouer de ne pas jouer de ne pas suivre les personnages de telle histoire de film et tout ça c'est une erreur, il ne faut pas faire ça marche bien en MMORPG mais ça marche très mal donc ça ne faut pas faire mais surtout c'est aussi l'intérêt de jouer dans cet univers là, avec les enjeux qu'il y a là pour Star Wars, Star Wars, c'est une galaxie entière. On voit toujours les trois mêmes planètes, mais ça reste une galaxie entière. Donc, Il y a, il y a très certainement un pan. Admettons, je joue, je, joue, je joue juste après que, que l'Empire s'est... Entre, entre les épisodes 6 et 7. Euh, dans, un, dans un coin de la galaxie où, euh, où je ne sais pas, la rébellion n'est jamais parvenue jusque-là parce qu'ils son sont censés être, avoir des moyens limités. Euh, ben... La grande histoire influe sur sur l'histoire en fait de mes personnages là et ça a des enjeux. Enfin, je veux dire un, un cadran de la galaxie. On parle pas d'une de, de, arme euh, d'une arme de la taille d'une lune. Je veux dire, c'est un cadran de la galaxie quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup déporter en fait les enjeux dans un. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que sinon euh, la
3: promesse. Faut pas oublier que la. Fin, la promesse principale du jeu de rôle quand tu t'assois à une table en tant que joueur, c'est que tu vas être le héros de l'histoire qui va être raconté. Mais tout à fait. Là Donc là si tu mets quoi. des héros très forts. Bah, soit il faut que tu sois encore plus héroïque qu'eux, soit tu remplis pas la promesse de base du jeu de rôle, à savoir, venez mercredi chez moi ou samedi après-midi, les gars, vous allez être des putains de héros de cette histoire. Euh, et si effectivement tu es juste là pour voir passer, euh, boire une bière avec Luke Skywalker et puis il va péter l'étoile noire, c'est euh, tu vois, euh, ouais. assister à une remise de médaille avec euh, Vader qui épingle des trucs, et juste tu le regardes passer, bah, tes joueurs en fait ils sont un peu. <rire> ils l'ont là, enfin tu vois, ils sortent énervés, c'est hyper frustrant de. de... Non mais c'est clair que
0: ça serait super frustrant. Après, voilà, moi le, le, le conseil que je peux donner, mais encore une fois ça dépend vraiment de vous et de vos goûts et tout ça, mm. c'est juste de faire fi du lore officiel des histoires officielles vous reprenez juste le concept de base l'empire le, le, voilà, enfin le, le monde dans lequel vous jouez et, euh, et vous faites fi de tout le reste et après vous inventez vos propres histoires même si vous voulez reprendre des, des problèmes qui se passent dans le lore officiel d'accord mais changez-les, mettez-les à votre sauce bon ça en tout cas c'est quelque chose que moi je ferais euh, ou alors jouer carrément une Uchronie moi j'aimerais bien jouer au Seigneur des Anneaux au quatrième âge Genre après les conséquences, voir quelles menaces pourraient émerger maintenant et etc., etc mais voilà euh, je clôture un petit peu là dessus, par contre il euh, y, y a une question qu'on a rapidement abordée c'est justement en tant que joueur en tant que joueur on propose de jouer dans Star Wars, parce que c'est l'exemple par défaut tu vois, Mais on propose de jouer dans un univers extrêmement connu soit de la pop culture, soit je répète encore juste un univers de jeu de rôle qui est très très connu plus pour la pop culture, ça va marcher, je dirais cette question. Comment ne pas tomber Et je trouve que les jeux officiels le font très mal dans les stéréotypes pour refaire les mêmes personnages que dans les films, etc. Je, je, je vous laisse euh, réagir un petit peu après, mais prends l'exemple euh, de, de One Ring V2, ok euh, Et ça marche aussi avec Star Wars d'ailleurs. Euh, tu te rends compte de, ok, là, ils font un clin d'œil à telle situation, tel personnage. Ok, là, un peu, on pourrait faire un peu le même type de personnage. Tout simplement parce que le jeu te permet de jouer dans le même type d'univers et potentiellement donc, les mêmes héros que tu connais déjà. Tu vois, en, ils ont repris un petit peu les classes des héros que tu vois, etc. Et on le voit avec Star Wars, tu vois, le, le coup de jouer des contrebandiers, euh, jouer euh, un, un rebelle, jouer ouais, ouais, ouais. Un, un Jedi. Tu vois, au final, tu... Oui, tu restes dans le canon euh, officiel et du coup tu refais. Moi j'aurais peur en tant que joueur de refaire un personnage que je connais.
3: Oui, mais c'est le but, moi je pense, de refaire. Sinon tu jouerais pas à Star Wars. Ah. Si tu joues à Star Wars, c'est effectivement pour jouer ou un contrebandier ou un mec qui est euh, en bisbille avec l'empereur ou un pilote. Tu peux jouer un
0: contrebandier, pardon, je vais éclaircir un peu mon point. Tu peux jouer un contrebandier, hum. mais tu n'es peut-être pas forcément obligé de jouer Han Solo du pauvre. Tu vois, genre, euh, euh, moi je m'appelle euh, Yannick Duo, tu vois.
3: Ouais, non, mais FFG, moi je trouve, pour l'avoir lu et un petit peu pratiqué, oui, le, 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 FFG, le Star Wars FFG, le premier bouquin, celui justement, le livre des contrebandiers, là, je, moi je trouve que tu peux jouer euh, euh, du contrebandier et à toi, à tes joueurs oui, d'être euh, créatif et de faire un contrebandier qui ne soit pas un sou, un, un solo, hein. mais as, hum. ta matière à faire dans le jeu. Hein.
0: Je suis d'accord, mais n'empêche que la proposition, si tu veux, tu l'as de base, en fait. Euh... Je sais pas comment expliquer ça, mais elle est. Ouais. Ce danger, il est induit par les. Le, par Parce le... que c'est
3: iconique. En fait, le, le contrebandier, il est iconique, comme le pilote. Euh, il est comme le, le les autres droïdes. Moi, ce que je trouve le plus ridicule, c'est les droïdes. Tu vois, faire jouer des droïdes à Star Wars. De fun.
1: Ça, ouais. Je trouve en ça ridicule. Cas, je...
3: Ça, c'est vraiment pour dire. Euh, on tient, on met un truc qui est dans l'univers, mais. Enfin, on a déjà du mal à interpréter des personnages humains avec euh, des réactions des sentiments, des, des réactions humaines alors va-t-on jouer une machine qui par définition n'est pas, pas douée de, de l'intelligence et
2: l'émotivité d'un être humain ouais, ouais, ce des sont les droïdes problèmes. du film, il n'y a aucun problème là-dessus hein, c'était des humains, humains euh, vas-y euh, vas Michael peut-être vas ouais, tu voulais euh... dire
1: oui oui ouais. Donc, là, juste que le. Il y a un point où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que des fois, quand tu regardes un film, quand tu lis un roman, tu dis Ah, j'aurais bien aimé voir autre chose. Donc, peut-être que ça peut être un guide pour les, les, les joueurs là, qui, qui, qui nous regardent. De... Comme, si vous avez regardé une œuvre de fiction comme ça, euh, lu, regardé, écoutez et que vous avez dit Tiens, j'aimerais bien jouer autre chose, ça peut être aussi une bonne approche pour un personnage. Tu vois, euh, Star Wars, il n'y a que dans les films officiels, par exemple, il n'y a que dans Rogue One où tu peux voir un pratiquement de la force qui n'est pas un Jedi. Ça peut être une bonne approche de dire « bah non, je ne vais pas jouer un Jedi, mais je vais quand même maîtriser la force. » Alors peut-être que moi, j'aurai que les éclairs, peut-être que j'aurai que la télékinésie, peut-être que j'aurai que autre chose. Euh, et je pense que cette optique-là peut permettre à des joueurs de se lancer et de trouver des idées de personnages intéressants qui vont en fait twister et plutôt proposer quelque chose qui n'était pas présent et qui pourrait combler un manque, du coup.
0: Et aussi parce que tu as pris le meilleur exemple possible parce que Rogue One, on est d'accord que c'est le meilleur film Star Wars qui n'est pas un film Star Wars... Euh, voilà. Euh, pardon, j'adore ce film. Euh, Garrett Edward, épouse-moi, s'il te plaît. Mais, euh, mais voilà, ils, ils ont fait justement... Ils ont repris le, les choses qu'on connaît déjà, mais ils ont twisté suffisamment pour qu'on ne reconnaisse pas ce qui est derrière. Je, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, ça, ce serait le bon groupe avec qui jouer à Star Wars. Alors que... Enfin... Euh, tu, tu, moi, je, je sais que j'ai fait jouer une seule fois Star Wars. Ça a été un traumatisme, mais j'ai fait jouer une seule fois. Et honnêtement, j'ai eu, le, eu les personnages des films, en fait. Euh, ouais, plus oui. ou moins, je m'en souviens plus trop, mais plus ou moins, j'ai eu les personnages vraiment des films à ma table. Parce que les gens n'arrivaient pas justement à se détacher en tant que joueur. Alors qu'avant pire, t'as
3: moins Dracula quand même. Tu vois, ça dépend vachement oui, de, bah de l'univers. Voilà. Oui, Avant pire, t'as moins ouais. un mec qui va te jouer Dracula. Il, il aura compris dès le début, le jeu est peut-être mieux fait dans sa proposition... Tu vois, en termes de système de jeu, à Vampire, le mec, il va te faire un truc, il va comprendre le jeu, il va lire la base, il va comprendre que il s'agit pas de jouer Dracula, alors que quand tu lis la base de Star Wars. Des fois, telle tel, tel qu qu'elle est présentée, un joueur qui n'a pas de recul, qui est un peu débutant dans le jeu de rôle ou quoi, qui n'a pas beaucoup de bouteille, qui va peut-être se dire ⁇ Oui, bah, je vais me faire un de Solo. ⁇ Bon, alors j'aurais un vaisseau, un vieux vaisseau, mais qui serait quand même super...
0: Voilà, euh, ah c'est ça le drone.
3: ⁇ J'aurais un, Et... un un Un, un, un Wookiee ouais. Wookie comme copilote, euh... tu vois. Ça dépend vachement après du, de, de, de comment... Le... En fait, d'ailleurs, maintenant, les nouveaux, la nouvelle tendance... Euh, chez les éditeurs de jeux de rôle, ils ne proposent même plus des suppléments, comme euh, tout à l'heure, Maxime, tu évoquais euh, les Royaumes Oubliés, parce qu'ils ont vu la limite d'un truc trop écrit, où en fait, telle ville, euh, Waterdeep, elle est comme ça, comme ça. Maintenant, il y a des jeux, ils proposent plus des, du contexte. Tu vois Là, moi, je me suis mis à relire très récemment Crime. Euh, Crime, ils te proposent le contexte de la Belle Époque à Paris, et ils te mettent 200 pages de contexte. Et après, là-dedans, tu joues ce que tu veux. Tu veux jouer un anarchiste Tu joues un anarchiste, c'est dans le contexte. C est, c est encore, tu, veux un, mais... tu veux jouer un, un, un mec euh, qui va à la tribune Tu joues un député tu veux jouer à un policier tu joues à un policier et c'est tout le contexte mais là c'est un univers qu'on connaît très bien c'est notre monde c'est fa... plus difficile à faire avec Star Wars avec Sauron
0: c'est pas, pas un univers qui résonne en termes de pop culture et voilà de... et ah, Maxime, vois, je ça serait pas. super
3: de prendre les terres du milieu comme disait Maxime et de jouer, de jouer... autre chose quoi
2: Ouais, dans, dans l'univers. Mais ça, tu vois, c'est un, un défaut que j'ai tendance à retrouver même même dans un univers, enfin même dans un jeu metfan classique. Il y a toujours les mêmes archétypes. Il y a toujours euh, euh, l'amnésique, le PTSD, le nain, le nain chiant, euh, l'elfe le, chiant, l'humain chiant. En fait, c'est euh... tout chiant. Il y a des il y a des gros jugements de valeur derrière, mais c'est parce qu'en fait c'est des archétypes qui ça fait 30 ans qu'on les voit. Ouais, ouais, ils ils sont et, euh, et le truc, c'est que ben, quand tu joues dans un univers qui est. Je comprends en fait, euh, un joueur, admettons qui joue genre Seigneur des Anneaux, qui n'est pas très à l'aise et tout, il va jouer un, un hobbit sorti, sorti de sa comté qui va être un Bilbo Wish, mais ce n'est pas grave. Les, les trois premières séances, ce sera, ce sera Bilbo Wish. Mais au fur et à mesure, il y aura suffisamment de viande pour. Il va une, se construire. Hein, DB, il va etc. se construire. Donc. J'aurais tendance à dire, euh, jouez ce qui vous rassure le plus, même, même si c'est un Han Solo Wish ou un, euh, ou un Luxe okay Wish, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à prendre la balle au vol euh, des différentes interactions qui vous seront proposées pour mettre de la viande autour et vous différencier là. Euh,
3: on on déjà, évitez hein. les, les jeux à classe, les jeux à race. Moi, je trouve que c'est deux trucs c'est où, où les jeux sont vraiment là pour le, con. Pour le coup, c'est vraiment des propositions datées, des vieux jeux. Euh, c'est les jeux à, à classe et les jeux à race. Tu
1: vois, alors, déjà, suis quand t'as ces deux trucs-là,
3: t'es tout de suite dans l'archétype. Euh... Alors, je ça marche. Je suis pas forcément hein, d'accord avec
1: toi. Et... Tu, tu vois, moi, j'avais joué une campagne à Star Wars D6 il y a 20 ans. Et alors, j'ai pris un, un gamoréen, c'est ceux qui ont des têtes de, de cochon, avec une hache. J'avais l'impression d'être un orque barbare, en fait. J'ai joué, joué comme un orc barbare à Star Wars. Et euh, c'était très amusant. c'était pas du tout la proposition de base. Quoi. Mais c'était dans les espèces jouables. et euh, ça, c'est cool. Donc, tu, tu peux aussi détourner complètement... Oui, mais parce oui, que oui, c'est une bah, espèce je, je, un
3: gamoréen, qui a un rôle important dans, dans, les, dans la licence. Un moréen qui à son moment.
1: Il de... y en a un qui pousse, Luc. Euh...
3: <rire> ouais, on envoie un qui pousse, Luc. C'est Il y en a un voilà. qui se a fait un manger par tout le tout record. Des trucs qui sont pas joués, qui sont pas exploités par la licence, tu peux arriver à t'en sortir. Mais euh, dès, que tu peux, dès que tu tapes ouais. dans un archétype euh, à D&D, tu joues un ranger, bah t'es Aragorn, tu vois. C'est ouais. tellement ouais. du sous Aragorn oui. les, les les rangers que même quand tu joues en oui. dehors du Seigneur des Anneaux, tu te fais un ranger, tu as l'impression d'être Aragorn pendant toute la campagne. Tu vois, ça va même au delà, même si t'as plus la licence autour. Le simple fait de la classe, elle t'enferme dans ce truc-là. Imagine quand
0: t'as la classe et la licence, tu, vois, tu te retrouves vraiment... Euh, ouais, et quand t'as la classe,
3: la race, tu vois, comme disait Maxime, le Hobbit ou le nain, euh, là, on, on est à fond dans les, dans, dans les clichés. Oui. Donc...
0: j'apporterai quand même une variation à ce que je dis. Alors, déjà, en rapport des gamoréens, euh, j'avais trouvé ça un petit peu intéressant, euh, Boba Fett, ce qu'ils avaient fait avec, jusqu'à ce qu'ils n'en fassent rien. Euh, mais bref, c'est autre chose. Je parle des Gamoréens dans Boba Fett, hein, pardon. Euh, oui, mais au, au niveau de... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Au niveau, justement... Merde, je sais plus tout ce que je voulais dire. Ah, ça m'énerve. C'est les Gamoréens qui m'ont... Euh...
1: Bon. Bon, bah, ju juste pour meubler, si tu veux, il y a un point aussi, quand on dit, euh, par rapport à la question en tant que meneur, tu vois, sais, j'ai aussi du mal à m'éloigner par rapport au, au, au contenu officiel. Un, un, bon, un bon axe aussi, ça peut être de, de se dire, mais euh, à quelle question ça ne répond pas, en fait, mon histoire, tu vois. Euh, par exemple, euh, là, la, la série euh, Andorre, je n'ai pas encore regardé, mais a priori, ça montre bien l'impact de l'Empire sur les populations normales. Ce n'était pas un point qui avait été traité avant. Ça aurait pu faire un excellent thème de jeu de rôle à échelle locale, en plus. Euh, moi, l'autre question que je me poserais, tu vois, en regardant Star Wars, c'est euh, qui finance les Jedi, tu vois voilà, C'est comme une organisation euh, qui est proche du Sénat, euh, plutôt des, des hommes euh, humains, donc en général hétérosexuels, valides, tu vois Est-ce que c'est pas un, un Jedi vois, et... <rire> non mais tu peux, tu peux tourner le truc en disant est-ce que c'est pas une organisation un petit peu fasciste et tu, et tu peux proposer d'autres histoires qui sont, sont un angle de vue complètement différent et pourtant tu es raccord avec l'histoire officielle hein, puisque les Jedi ils sont là, ils vont répandre la paix partout dans la galaxie mais ils vont le faire à coup de sabre laser pendant la guerre des clones donc ils vont, ils vont aussi être là en tant que un petit peu homme de main du
0: pouvoir,
3: en un
1: sens. Hein.
0: C'est normal, ça, de répondre la, la, la paix à coups de sabre laser. Ça, me paraît. Mais ça fait... ça peut être très,
3: très savoureux, <rire> comme l'évoquait, je ne sais plus si c'est Maxime ou Guillaume au début de la discussion, de dire « je prends un univers, mais je prends quelques trucs dans l'univers, c'est un peu disparate, ça fait un tronc commun, un terreau commun que tout le monde connaît, et avec ça, je les, je les broie un peu comme je veux et je vous propose un truc où on va triper dans un, dans, avec des références communes. En fait, l'univers à la licence... Elle sert surtout à éviter justement d'avoir des heures et des heures de discussion pour décrire une cité. Quand tu sais que tu joues à Star Wars, bon bah une cité ou un vaisseau, tu n'as pas besoin de décrire une demi-heure à l'intérieur d'un vaisseau tu vois, oui, mais a a, après attention
0: à ce que ça devienne pas non plus euh, un problème. J'entends par là que oui, vous pouvez vous servir des images de films, de screenshots, etc., de, de livres, de d'art et euh, venant du jeu vidéo, parce qu'on oui, n'a pas étudié, on n'a pas abordé les jeux vidéo, mais c'est possible aussi. Enfin, bref, vous pouvez vous servir de ressources comme ça euh, officielles, mais attention à ce que ça ne devienne pas un palliatif à votre manque de description. Enfin, moi personnellement, je mm. J'aimerais quand même qu'il y ait un minimum de d'efforts de la part du MJ pour me décrire ce que je vois et pas juste me dire. Mais ça, c'est un problème dans n'importe quel jeu. Tu ah, ben bah complètement juste me ouais, dire. Faut... Voilà, tu vois, un, un, ce speeder là, tu sais le speeder de Luc là. Et euh, toi c est, c est...
3: Il faudrait, ça, c'est une, une autre idée de thématique de discussion. C'est euh, doit-on, dans un jeu conversationnel comme le jeu de rôle, se laisser ouais. coloniser par les images, ce qu'on est en train de faire de show, avec quoi. les VTT ouais. hein. Parce que les VTT, c'est le gros changement. Moi, j'ai joué toute ma première partie quand j'avais 17 balais, 16 balais, 17 balais. On jouait autour d'une table et à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas Internet. On ne sortait pas nos clichés d'affiches de, de cinéma et tout. Et c'était que de la conversation avec donc vraiment, on travaillait vraiment sur l'imaginaire et aujourd'hui avec les VTT moi maintenant je joue quasiment euh, voilà j'ai déménagé et tout donc je joue surtout beaucoup en VTT et dès que tu décris un vaisseau une façade un truc tu as une image tout de suite et en fait ça enferme complètement l'imagination elle est beaucoup moins euh, ouais, je, je ça impacte plus, ça un, impacte autre, plus vite mais moins longtemps ce serait un sujet euh,
0: c'est un autre débat mais effectivement c'est un débat qui un débat qui est vachement important à mon avis hein. et euh... le prochain
3: regarde ce qu'ils ont annoncé euh, les, euh, les Wizards One d &D of the Coast, le, le, oui. le prochain D&D, on va vers du jeu vidéo. Euh,
0: ouais, après, voilà, c'est une évolution de la pratique aussi, mais ça, on, on pourra en reparler dans un autre sujet, parce que ça fait déjà un moment qu'on tourne, donc voilà. Euh, a... <rire> J'essaye de vous cadrer, les amis. Euh, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai retrouvé, en fait, ça fait un peu écho donc, euh, avec ce qu'on disait au début, à savoir que si jamais vous vous sentez plus à l'aise d'aborder un univers par un angle que vous connaissez, donc je répète la question de base, enfin le truc de base c'était euh, comment je fais pour m'éloigner des stéréotypes connus. En fait, ça va dépendre aussi de votre niveau, à quel point vous êtes à l'aise dans l'univers. Et si jamais vous vous sentez pas très à l'aise, vous allez avoir tendance à aller dans un stéréotype connu. Et donc ça fait écho avec ce qu'on disait au quasiment au début, euh, à savoir bah n'hésitez pas à jouer sur les clichés aussi. Si ça vous permet de vous sentir plus à l'aise autour de la table, n'hésitez pas à vous, so à vous servir de ça. Ça. Et un, euh... un, bon, un bon truc si temps, tu pour veux pour
1: démarrer, pour démarrer. Ouais, pour,
0: démarrer, oui, pour voilà. démarrer, voilà. Après, vous allez le personnaliser, mais vous prenez. Je suis Han Solo, wish, et je vais partir de cette base. Et par contre, essayez de vous détacher quand même du comportement et des réactions. Ne vous dites pas que ferait Han Solo dans cette situation, mais dites-vous qu'est-ce que mon personnage ferait dans cette situation. Comment moi je prends le, le, le truc. Comment ah, je ferais.
3: Un bon truc pour jauger un peu où en sont tes joueurs. Tu leur demandes, euh, quel que soit le jeu, admettons que tu fasses un jeu de, je reprends mon de cow tu leur dis, euh, on va faire un jeu de cowboy boy euh, Préparez-moi trois backgrounds de cowboy boy Parce qu'un background de cowboy le mec, il va mettre tous les clichés. Alors, famille abandonnée, euh, je travaille dans un ranch, puis j'ai volé des chevaux, tu vois ce que je veux dire Tu demandes trois, trois backgrounds, il va être obligé de se creuser la tête pour faire un cowboy boy qu'il soit pas le tu vois cow-boy cliché de base. Et tu demandes et tu vois combien il peut t'en faire de différents. Et tu verras qu'on est quand même. Euh, t'en fais, fais pas 40 non plus. Hein. Très vite, tu vas retomber dans. Euh, ah bon Lui aussi, il a travaillé dans une ferme Ah bon Lui aussi, c'est son nom qui lui a appris à tirer sur les boîtes de conserve.
2: Tu vas retomber très vite dans des cas de figure. Euh... Tu vois Tu vois, j'aime pas du tout les tables aléatoires. Je trouve ça naze dans ma pratique. Euh, sauf. Pour un point, c'est pour la création de personnages, euh, slash euh, et PNJ aussi, j'inclus ça dedans. Parce que, mais même pour nous, hein, pour créer des PNJ, euh, vous, vous voyez un des, des rôdeurs du Nord approcher vers vous. Euh, il a, et puis, moi puis, ben, je suis pris au dépourvu, donc il. A il a plus, de... une, une pipe. Euh, c'est ça, ça. Et, virés, et ouais. puis, ma ben, merde du coup, je, 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 elle me rapproche, veut faire ce que je dois Et c'est là, en fait, où les tables aléatoires sont très cool. Non pas suivre strictement ce qu'il y a marqué dessus, limite. Ne serait-ce qu'avoir, en fait, une liste ouais, d'idées... un, oeil,
3: tu jettes un oeil et boum.
2: En face de vous, et ça permet d'avoir, ah putain, ouais, c'est vrai que ce serait cool de jouer, euh, de jouer un, un solo wish, mais cette fois-ci, en fait, euh, bah, je vous fais, je vous fais changer un un peu son background, ça va être intéressant. Et par petites touches comme ça, euh, améliorer ça. Donc ouais, des tables aléatoires Mais même des tables génériques, comme il peut y avoir dans Xanatar, dans, je crois, euh, de, de Donjons et Dragons, euh, où il y a, où il y a en fait des tables génériques de création oui, de personnages de Royale, euh, qui sont qui sont finales très cool et que j'utilise mmh. assez régulièrement, même moi, pour d'autres jeux. En tu fait.
0: mmh. et... hein. as raison. Il y, y a un point euh, pour, pour, pour terminer que je voulais aborder avec vous au niveau justement des règles. Alors, euh, Ce que j'entends par là, c'est euh, je veux jouer dans tel univers. Alors, Soit il y a un jeu de rôle qui existe déjà pour cet univers et donc naturellement, je vais me diriger vers ce jeu de rôle-là. Je pense à One pas Ring, par chose. exemple, pour certains. Euh, d'Anon. Ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, mm. mais euh, en tout cas, il y a un univers qui existe. Ou alors, j'ai joué à ce jeu vidéo-là et j'aimerais jouer dans euh, où j'ai lu tel bouquin, j'aimerais jouer dans cet univers-là. Je cherche un bon système pour jouer euh, dans cet univers-là. Est-ce que je pars en 5e ou pas <rire> c'est ça la question. Euh... De toute façon, ça finira en 5e, vous inquiétez pas Ça
2: finira en 5e. Et c'est d'ailleurs tout, le... tout le problème. Pour reprendre moi l'exemple du de... De Seigneur des Anneaux, c'est ce que je... je disais en off. Là, je vais le répéter. En fait, j'ai commencé à... à être maître du jeu quand je me suis rendu compte quatre joueurs, ça m'emmerdait. Ça euh... Et c'était au bout de 3-4 mois d'expérience de... de jeu de rôle. Donc, euh... Vraiment les conditions les pires et je voulais absolument jouer dans un, dans un univers qui me passionne, qui est le Seigneur des Anneaux. Donc là, là, on, euh, on cumule les, euh, les trucs. Il y avait et en plus triple peine. J'étais, euh, j'étais, j'étais au Québec. Enfin, je suis toujours au Québec. Et euh, si tu n'as pas déjà un groupe de joueurs avec lesquels tu joues déjà, euh, si tu proposes autre chose que de la cinquième édition, tu es quasiment sûr de d'avoir, d'avoir personne. Guillaume, Guillaume pourra le confirmer. Non, ouais. c'est naturellement, en fait, que je me suis dirigé vers, vers un système que je connaissais, le seul système que je connaissais à l'époque, qui était Donjon et Dragon 5ème édition. Et ça tombait bien parce que j'étais super content. Il y avait, euh, il y avait Cubicle 7 à l'époque, qui avait sorti, donc, euh, une adaptation 5e de The One Ring, première édition à l'époque, donc, qui est inventeur en terre du milieu. J'étais aux anges. Ça marchait super bien jusqu'aux alentours des niveaux 7-8, où là, en fait, il y a un point de bascule. T'auras beau euh, tru truquer les classes vraiment au maximum, essayer de rajouter, enfin de, de retirer de la puissance et tout, à partir d'un moment, pour offrir du challenge aux joueurs t'es obligé ou de faire euh, donc le, le super orc de la mort qui tue, qui est plus fort que les autres, mais bon, c'est pas vraiment dans l'univers euh, dans lequel je veux jouer, ou alors faire du museau, c'est-à-dire euh, un peu comme Dynasty Warriors, c'est-à-dire 10 000 orcs face, face à T4 PNJ. c'est pas non plus l'univers que je voulais, ou alors... Et c'était la solution qui était proposée, c'est-à-dire euh, faire de l'attrition, euh, euh, accumuler les points d'épuisement, faire de l'attrition, etc. Mais en jeu, c'est hyper frustrant. Euh, D'une pour le, pour le MJ, parce que je suis obligé de faire un build-up avant, avant d'avoir un truc intéressant. Et puis même pour les joueurs, jouer, jouer enfin rouler toujours avec des avantages, c'est juste hyper frustrant. Quoi. Donc c'est là, en fait. C'est la première fois, et c'est vraiment un point de bascule dans ma, dans ma courte vie de rôleiste. Euh, le choix du système pour l'univers qu'on veut jouer est tellement important. Tellement important. Euh, donc, c'est ça. Que, bah en fait,
1: si, ouais, si,
2: euh, si je peux... Juste, que
0: juste, Pierre, avant que tu rebondisses, je veux juste préciser pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh, ce qu'on veut dire par là, par le choix du système, c'est réussir à prendre un système qui donne le qui arrivera à rendre le goût de l'univers C'est ça, la, la couleur euh, le, voilà. goût. le le de respecter en fait les codes de l'univers vas-y Pierre euh,
3: le, le truc de la 5e euh, moi c'est j'ai j'ai commencé avec la boîte rouge tu vois et j'ai à peu près joué à toutes les éditions quasiment sauf la 4 de mémoire et la 3 j'ai très peu joué euh, c'est euh, c'est que le truc c'est que en même temps euh, ça fait le taf parce que c'est un système qu'ils ont vendu comme étant facile d'accès, pour initier des gens, etc. Le problème, c'est que tu ne joues pas un, un guerrier ou un magicien, comme euh, te le proposent les règles, mais tu joues un super-héros, en fait. Mmh. Euh, tu es beaucoup trop puissant, tu es dans un univers... Dès que tes persos, ils sont de niveau 5, mais c'est délirant ce que tu dois mettre dans les villes, ne serait-ce que comme garde. Sinon, les mecs, ils, deviennent, ils peuvent décider de devenir les rois de la cité, tu vois, en deux minutes... Euh, si tu as un magicien de 5ème, il devient le roi de n'importe quelle cité. C'est très difficile de le contrer tel, tellement il a de la puissance. Et il y a une espèce de, de, course, euh, de course à l'armement, ou le course au don, qui, je trouve, moi, euh, ça va quand tu as 16 ans et que tu découvres le jeu de rôle. Mais moi, je peux plus, adulte, euh, j'ai beaucoup de mal à jouer euh, en 5e. Ça euh, si dépend des choses.
0: Bon, tu... vas-y, Mickaël, vas-y.
1: Bah juste que là, un, un point aussi sur le Donjon's dragons, c'est que tu peux, tu peux aussi le, le limiter. Et les six premiers niveaux, typiquement, sont, je pense, une bonne ambiance de Seigneur des Anneaux. Oui. Euh, c'est dès, dès que ça déborde un peu. Alors, six premiers niveaux, ça dépend de l'édition. Mais tu vois, en, en édition 3.5, il y avait eu le dérivé qui était Epic 6. Et moi, j'avais trouvé que Epic 6, ça te plafonne, du coup, à six niveaux plus de progression quasiment au-delà. Et bonjour les chats, Le chat. Faut... Et tu. Euh, et je trouve que ça rendait bien une ambiance et un niveau de puissance euh, de du Seigneur des Anneaux. Et par contre, là où je te rejoins complètement, c'est pas que dès que tu as des, des téléportations, des sortes de domination mentale et compagnie, ou, ou d'autres possibilités, même pour les non-magiciens, là, euh, là ouais, il y a un basculement quand même qui est fait. Donc. Bah, le problème, c'est que c'est premier niveau. Je veux dire si tu limites pas, moi, je vais te dire,
3: euh, même premier niveau. Le mec qui a, je sais plus quelle classe c'est, alors parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Oh mais euh, C'est le druide, le druide au premier niveau. Il peut avoir un truc où le mec il peut se transformer. Euh, bah t'es plus du tout dans le Seigneur des Anneaux. Parce que moi j'ai un joueur qui avait pris ça comme don, tu vois, j'avais pas fait gaffe au début. Ah Et oui, en mais fait, mais dès qu'il était en difficulté, le mec il se transformait en fourmi. Il se transformait en tu mmh. vois, puis il me cassait les couilles. Il était toujours là à faire chier en fourmi. Il allait espionner <rire> des mecs. Euh, mmh. Le lendemain, tu mmh. dois aller voir tel endroit. Bah c'est pas grave, je me mets en fourmi,
1: puis je vais chez le mec. J'écoute ce que non, mais, dit. En, en fait, c'est. Non, il faut voir ça comme une boîte à outils, dont Jean-Dragon, Tu, oui, tu brides, faut donner, euh, contexte, oui, il faut il y, y, y aller en euh... tas du milieu. Du et coup, et coup, avant du milieu en ils
2: ont quand même fait un excellent ouais. travail là-dessus. Ouais, ouais, c'est bien meilleur. C'est juste que, ben, comme tu dis, au-delà du niveau 6, même t'auras beau tirer vers le bas au maximum, retirer toute forme de magie, enlever au maximum la progression de puissance. Arriver à un moment donné il, il, le cœur du jeu enfin le, le cœur du système est tel que bah, de toute façon il y aura quand même cette bascule de puissance pas Oui.
0: Alors, alors je vais juste ressentir un petit peu parce que là on est un peu en mode procès de la, de la 5e ah, mais c'est pas, du... pas bah, j'ai compris euh, ce, que, ce que vous disiez mais le, le truc c'est euh, la 5e ça donne un goût particulier ça donne un goût de super héros hmm. est-ce que j'ai envie de prendre la 5ème édition pour faire jouer dans le monde de Warhammer est-ce que, à votre avis, c'est une bonne proposition En sachant que non. Warhammer, on joue des gens très bas, euh, on est censé en chier, c'est gritty, etc. Est-ce que vous prendriez euh, le, le des 20 système de la 5e pour. Voilà. Moi, je suis d'accord avec oui, vous, bon, je ne ferai pas de Warhammer avec euh, la 5e édition. Parce que, d'après moi, le système, le système, ne système ne de corruption pas. déjà qui n'existe
3: pas et qui est super important dans Warhammer. Alors Sûrement Après, il y, y a plein de trucs logo. dans le guide du
1: maître. Il euh, y, y a plein d'options dans le guide du maître qu'on n'utilise pas forcément. Peut-être qu'avec pas mal de ces options, tu peux arriver à un bon résultat, mais ça, je ne maîtrise pas assez. Pour mais non,
3: parce que regarde, là, tu retombes sur 6 ou Allez, 12, je compte très large, 15 classes, tu retombes sur 15 ouais, classes, alors que aussi, hein. la saveur de Warhammer, c'est que des métiers, tu en as 50 hein, dans le bouquin de base. Et c'est ça. ça qui ouais, fait bah, que c'est ouais, intéressant bah, de jouer à Warhammer dans une ville, parce je que tu vas ça, jouer... Hein. À... Tu vas jouer à un coiffeur ou tu vas jouer à un cuisinier. Tu ne joueras jamais un cuisinier dans la 5e. Ou alors ce sera un cuisinier magicien quoi, qui, qui, qui cuit tout à la boule de feu. quoi, tu vois Ce ne ouais, sera pas crédible. C'est
0: parce que voilà, la proposition ludique du système ne correspond pas à la proposition de l'univers. Mmh. Euh, et oui, on peut l'adapter, oui. etc., limiter. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne travestir le système. Tu ne joues plus vraiment à la mmh. 5 c'est une version dérivée. Euh, dans ce cas-là, c'est un autre nom. Euh, Moi mais je pense
3: que vois... la 5e il y a un système qui est sous-entendu derrière, c'est un système quand même très héroïque oui, où euh, tu, vas, tu vas avoir une épée plus 1 et une baguette euh, qui te permet de, de paralyser 3 personnes et où le, le, ta quête ça va être d'avoir une épée plus 2 et une baguette qui va te permettre euh, de tirer des boules de feu en plus de paralyser des hein gens, tout, tout est construit dans oh, ce sens là à la 5e. Pas,
1: pas, au niveau équipement pas forcément mais je vois ce que tu veux dire Mais les, les campagnes officielles de la 5e ah, ce sont sera des pour dons, des PJ qui n'ont pas d'objet magique fond. Ce sera mais pas de l'équipement, oui, ce euh... sera des dons. Après, ils ont revu, je sais, les objets magiques. Mais
3: ce que je veux dire, c'est que à la 5e, tu... non seulement c'est un jeu où tu émules des super-héros par rapport aux citoyens de base, mais en plus, c'est des super-héros dont le but est de devenir des super-super-super-héros. faut que tu ailles au niveau 20. Vois, Au niveau 20 oui. Donc euh, il faut que tu deviennes le super-héros des super-héros donc C'est
0: c'est la proposition ludique du jeu Après tu l'aimes ou tu l'aimes pas ça Chacun est libre de, de choisir ça mais mais... sert à
3: rien parce qu'ils te mettent des monstres En fait t as, t as, tu t'enlèves 40 points de vie Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour équilibrer Ils te mettent un monstre qui a 200 ah oui, points ça. de vie donc Et tu commences par que... tuer
0: du gobelin et tu finis par tuer une tarasse C'est ridicule, mais... ça fait des combats qui
3: durent deux heures pour rien
0: Oui mais c'est pas la pas même ça C'est la proposition tu ne fais c'est parce euh... que la proposition, elle ne te plaît pas. Après, moi, je ne suis pas fan non plus, mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont être euh, parfaitement à l'aise. C'est ce qu'ils veulent jouer. Mais À
3: bas niveau, je vous rejoins. Effectivement,
0: si tu joues à D&D, en dessous du niveau 3, tu as des trucs intéressants. Mais pour, euh, pour recentrer un peu le truc, c'est ça, c'est comment je fais pour choisir. Euh, et c'est un point que... Euh, on m'a demandé la, la dernière fois, mais comment est-ce que tu arrives à voir que ce, ce système-là, il est plus adapté pour faire tel, euh, tel type d'histoire. Et j'ai envie de dire que ça vient avec différentes choses. Ça vient avec euh, les parties de test, déjà, juste pour voir un petit peu, et surtout avec l'expérience, en lisant le système, on se rend bien compte de la montée en puissance ou ce genre de choses, et du goût potentiel que pourrait rendre le jeu. Et des fois, on peut se tromper aussi. Et après, c'est simplement en jouant, en fait. En jouant, en testant votre système, en faisant une première campagne et tout, vous allez vous dire, ok, ouais, non, là, je ne pourrais clairement pas faire du tout avec ce système-là. Ou pas, dans le, pas tel que je l'entends moi dans ma pratique. Vous voyez ce que je veux dire euh, oui. Mais toi, par exemple, Savage World, euh, euh, Michael, est-ce que tu ferais du Savage World pour faire du Warhammer
1: Non, par contre, pour euh, du Star Wars, pour du Seigneur des Anneaux, il voilà. y a des choses, ça peut passer. Hein, tu vois, euh, oui. euh, pour le côté héroïque, Pulp, c'est fait pour que tu puisses affronter une dizaine de gobelins, enfin, ton groupe de PJ puisse affronter une dizaine de gobelins et puis. Euh, et s'en sortir le triomphant, tu vois. Et, et pour autant, quand tu seras au niveau max, tu ne pourras pas affronter une centaine de gobelins. Donc, tu, ah. tu gardes ce niveau de puissance qui est plus proche du Seigneur des Anneaux, quand même.
3: Est-ce que c'est mieux que FFG Est-ce que c'est plus performant que la, le, le moteur utilisé par le jeu en question Parce que, oui, effectivement, je vois Alors, ce que tu veux dire. Euh, mais est-ce que ça, ça aurait un intérêt si tu me disais Ouais, ça va de pour faire du Star Wars, c'est mieux
2: que
0: FFG vas-y Maxime alors
1: ouais, je tu veux vois... pas juger le système de cet objet mais je vais laisser oh, Max répondre ouais, ouais.
2: non enfin euh, en fait je dirais que ça dépend ça dépend d'où et quand tu fais tu fais jouer dans l'univers connu euh, je vais reprendre l'exemple toujours de l'intérieur du milieu parce que c'est le seul que je connais parfaitement par cœur. Euh, il y a donc différents différents âges qui sont totalement différent dans le thème. Tu as le troisième âge qui est très grid, comme Je pense, honnêtement, en fait, j'ai envisagé de, de faire jouer le troisième âge avec les règles de Warhammer 3, 3 troisième édition que, que j'avais sous la main parce que je trouvais justement qu'il y avait des choses intéressantes derrière. Euh, mais inversement, le premier âge qui est très héroïque, euh, qui fait vraiment penser un petit peu à cette saveur grèce antique, en fait, très, très héroïque avec des, euh, avec des niveaux de puissance incroyables. Je veux dire, des elfes étaient capables de one by one des Balrogs en fait et de remporter le combat. Euh, et, et là, je me dis, ouais. Du coup, la proposition de The One Ring qui marche très bien en, euh, pour le troisième âge fonctionnera pas du tout euh, euh, au premier âge ou alors différemment. Et là, je vous en joins à suivre l'actuel play de Captain Popcorn qui fait jouer justement euh, euh, ça là. Mais moi, pour retranscrire ce côté héroïque là, tout en gardant ce côté dangereux et tout. Euh, euh, VSD donc Against the Dark Master serait juste parfait pour ça parce qu'il y a de la magie euh, donc une magie qui est relativement discrète et euh, les combats sont violents sont brutaux mais en même temps sont très puissants euh, mais des deux côtés en fait et c'est ça en fait qui c'est la saveur que je veux, que je veux euh, émuler donc Là-dessus, pour reprendre le cas de Star Wars, euh, je ne connais pas euh, vraiment d'une cet univers. De deux, de, de, je connais, enfin, je connais euh, le système Genesis qui est dérivé du système FFG, Je connais un petit peu les, euh, la teinte que euh, les deux narratifs donnent. Je ne sais pas s'il y a un moment dans Star Wars où, euh, du coup, ce ne sera pas du tout adapté. Il faudra peut-être utiliser genre, un autre type de jeu. Là-dessus, euh, Michael, toi tu...
1: Bah pour la partie FFG, je ne vais pas répondre, je n'ai pas utilisé le système Genesis. Euh, en ai enfin, pour tout dire, j'ai entendu beaucoup d'échos assez négatifs dès que tu arrives à avoir un peu trop de dés euh, et que ça faisait pas mal de dés au cerveau de certains meneurs de jeu. Donc, euh, les échos que j'ai eus étaient, étaient plutôt négatifs, ce qui fait que y a, y a, ça rejoint on va dire, un, un conseil que j'aurais envie de donner en général à, aux meneurs qui nous regardent. Si un système que vous maîtrisez très très bien, vous êtes vraiment à l'aise dessus et que, avec ce système, vous, enfin, que là demain, vous envisagez de faire jouer un univers que vous maîtrisez moins, ça peut être une solution de prendre... Tant pis, vous prenez le système que vous connaissez, même s'il ne sera peut-être pas le plus adapté, parce que ça va aussi vous permettre de vous lancer. Alors peut-être, comme vous l'évoquiez, qu'au bout du niveau 7 ou 8, si c'est Donjon 5, 5ème édition, bah, ça va complètement casser l'ambiance. Mais au moins, vous aurez pu vous lancer dans cet univers euh, en n'ayant pas à la fois à maîtriser le système qui est nouveau et l'univers qui est nouveau aussi. Après, je pense
3: aussi que c'est un truc qui peut faire partie de la session 0, dans le sens au-delà de sa performance sur un univers, un système, ça permet par exemple des degrés de simulation différents. Selon le système que tu utilises, tu vas avoir des combats très simulationnistes ou des combats plutôt narratifs. Donc, peut-être se mettre d'accord déjà entre les gens qui vont participer à la session en disant Bon, ok, on va faire du met fan. L'univers, bon, admettons, c'est un truc que je vais vous proposer moi pour un one shot. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un système
0: très tactique là, Tu pars encore, là, tu pars encore un petit peu hors sujet. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, continue. Et...
3: Bah, C'était juste de dire que, en fait, pour moi, ça ça peut se régler. Euh... Il enfin, faut tenir compte aussi de pas que de l'univers, mais de ce que les joueurs, avec les systèmes oui. sur lesquels les joueurs sont à l'aise, en fait, et est ce qu'ils ont envie d'émuler. Si tu es avec des joueurs qui veulent à fond un truc simulationniste et ou, ou très tactique, tu vois, il faut que tu prennes un système où les combats seront très tactiques. Sinon, tes joueurs, tu, tu, peux, tu vas essayer de leur faire vivre des histoires et puis ils vont pas trouver leur compte. Ça, c'est un bon, conseil qu'on vous donne, que... euh, en
0: général, univers connu, univers pas connu, peu importe. Euh, oui,
3: voilà, c est, c est, ça va au-delà du
0: l'univers. Oui, univers, ça va au-delà hein. de... Ouais. Mais moi, ce que je vous dirais, en fait, c'est que si c'est possible pour vous d'avoir le jeu de l'univers que vous voulez jouer, euh, donc euh, vous prenez le jeu officiel de Chers vous prenez le jeu officiel de Star Wars, vous commencez par lire ça euh, pour voir comment un concepteur de jeu, un game designer, a ou plusieurs ont imaginé le, le, le jeu, donc le système, pour répondre à l'univers. Parce qu'on ne se le cache pas, un système est censé toujours répondre à son univers. En tout cas, euh, c'est là que ça marche le mieux pour moi. Euh, vous, vous lisez ça. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, peu importe. Mais vous, vous allez déjà vous faire une idée du goût que ça pourrait donner. Le mieux, ce serait de le tester sur un scénario officiel ou quelque chose comme ça, pour voir comment les, les game designers ont imaginé euh, et les les scénaristes ont imaginé un scénario officiel avec le système de jeu officiel et vous allez vous rendre compte un petit peu de est-ce qu'on joue plutôt des, des, du très héroïque ou du pas du tout héroïque vous allez voilà, vous rendre compte un petit peu du pulp, du pas pulp etc, vous allez vous rendre compte un petit peu de la chose et une fois que vous avez fait ce constat là en disant ok ça ça me convient on joue avec ça ou alors ok je, ça me convient pas parce que c'est trop ou pas assez x ou y et dans ce cas là vous choisissez un autre système qui répond mieux à l'ambiance que vous, vous-même, vous préférez donner à cet univers. En tout cas, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Euh, voilà, C'est pour ça que je, je te laisse juste après, Max, mais c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien lire des systèmes de jeu, pour avoir un, un panel de propositions plus large aussi, ne pas me limiter forcément à un système, Vous me rendre compte de ce qui existe, de différentes teintes qu'on peut donner à juste jeter des dés autour de la table, ça, voilà, ou ou sans D, hein, peu importe, choisissez votre crémerie Mais euh, j'aime bien ça pour avoir plusieurs propositions possibles et après, euh, voilà, choisir en fonction de ce que j'ai envie de faire jouer. Vas-y, Max.
2: Ouais, J'aurais même tendance à rajouter, s'il y a plusieurs systèmes différents pour un même univers, n'hésitez pas à, tester, à en tester plusieurs, parce que, pour reprendre toujours le même exemple... <rire> Ça date d'il date y a 30 ans, c'est pas la même ambiance et tout, mais euh, Merp euh, pour Senior Zeno, c'est une catastrophe. Il faut pas faire jouer ça. Euh, arrêtez les vieux de faire jouer Merp. S'il vous plaît
0: euh... C'est JRTM pour les plus francophones d'entre vous. Et
2: euh... non, mais enfin, j'exagère, euh, mais Enfin, je. je... N'aime pas du tout la proposition de, de, de EGRTM qui correspond pas du tout. Et si je m'étais arrêté qu'à ça, je me serais dit, ben ouais, du coup, est-ce que c'est -ce est vraiment un univers qui est adaptable et tout enfin, Moi, de, de ma grandeur de MJ avec mon expérience euh, plutôt, plutôt basse, j'aurais peut-être eu encore ce frein en me disant, ah merde, ouais, en fait, il n'y a pas de proposition intéressante de base. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire et tout Donc, N'hésitez pas à multiplier les expériences. J'ai mis deux ans avant de, avant de trouver un digne remplaçant pour, pour la 5e qui satisfasse aussi l'envie, l'envie de mes joueurs parce que, The One Ring, la première édition, en tout cas, avait des défauts qui, qui me déplaisaient aussi et qui déplaisaient à, à mes joueurs. Donc, ce n'était pas une solution satisfaisante. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai cherché d'autres systèmes à la base et tout. Et je me suis renseigné Donc, donc sur GRTM, sur euh, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle qui était sorti dans, dans les années 2000, qui est une, une émulation des films, comme tout ce qui est sorti du Seigneur des Anneaux dans les années 2000, d'ailleurs. Et euh, bref, j'ai accroché et tout, mais il ne faut pas hésiter à prendre son temps, en fait. Pour... Pour... Après, euh, je suis d'accord avec
3: toi, Maxime, et euh, je pense aussi qu'au départ, on peut faire confiance au concepteur du jeu. cest à que bien souvent, avant qu'il y ait cette vague 5e qui est un un scandale à beaucoup de points de vue. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'en pense. C'est un scandale sur plein de points de vue. Cette histoire de 5e, notamment, ça a favorisé la paresse des gens qui font du, des, des créateurs de jeux de rôle parce qu'ils ont pris tout le temps un, un truc qui va s'adresser au plus grand nombre. Donc, le gros secteur marketing qui marche bien, qui est facile et ils ne se sont pas cassés la tête. Avant, les gens, quand ils créaient un jeu avec un univers de leur création ou un canon qui reprenait qui mettait en jeu de rôle... Ben, ils étaient, c les, les responsables du jeu Ils faisaient l'effort de penser un système en adéquation avec le jeu. Euh, voilà, Sandy Peterson l'appelle de Cthulhu. Il y a à la fois la part qu'il a pris chez l'auteur de Lovecraft. Il y a le, le jeu, l'univers, le truc. Et puis après, il a fait son système. Il est parti du BRP. Il a rajouté la jauge pour la santé mentale. Il en a fait quelque chose. Euh, euh, The One Ring. Voilà, très bien. Encore une fois, ils ont sorti The One Ring. Ils ont fait l'effort de changer le système euh, par rapport à GRTM, comme tu dis et ça, ça, ça fait ton bonheur voilà. mais le, le, pro, le souci qu'on a avec la 5E c'est justement que le, le marketing a, a un peu a, un, inverti la proposition et les mecs se disent maintenant on prend des licences et on passe tout à la moulinette de la 5E et de toute Alors, façon mais... ça fonctionnera et s'il nous manque parle, un truc on fera une petite règle mais, ouais, mais pas on vrai, part un pas peu hors bon.
0: sujet mais j'apporterai quand même une variation là dessus globalement je suis assez d'accord mais il y a quand même des adaptations qui sont très bonnes en 5E en fait, il y, a, y, a, y en a qui ont pris le système et qui ont collé un univers qui colle pas et on le sort comme ça. Et il en a d'autres qui ont pris l'univers, qui ont pris le système en 5e, mais qui ont fait les bonnes adaptations, qui ont modifié le système. Pour ah, proposer, quel système oui, que bah, Simbarum par exemple. Je trouve que Simbarum en 5e, ça marche vraiment bien. Alors ça marche euh... mieux que
3: Simbarum normal, dont le système était pourri, broken, tout ce que tu veux. Mais parce Moi, que en fait...
0: Oui ouais,
3: mais le système était pourri. Le premier système de Simbarum...
0: Oui bon, il était pas équilibré, il était buggy. Bah, il euh, marchait il pas. Était... Il était... Ouais, il Alors
3: évidemment, tu où ouais, la 5e, a... elle arrive derrière, c'est les sauveurs. Ah, parce mais... qu'on part d'un système
1: qui tourne pas, on arrive à un truc.. Il y a un point où je ne rejoins pas par contre. Moi c'est... Euh, je trouve que ça peut être un confort pour, pour des joueurs ou des ah, meneurs vois, ouais. un peu intimidés par un univers compliqué de, de reprendre un système de jeu qu'ils connaissent bien. Et c'est là où, euh, bon je, je comprends les, les, les défauts que tu pointes, hein, qui sont avérés hein, de tout passer en cinquième édition, c'est peut-être effectivement un souci. Mais euh, moi, tu vois, j'ai eu tendance à, à mener plein de, de, de campagnes dans plein d'univers différents. Et tout le temps, ça va être worlds euh, Parce que les joueurs connaissaient... Euh, euh, le meneur connaissait, du coup c'était moi, et, euh, et on n'avait plus que le, le lore. Oui, mais lore ça va te voir, ensemble, a, le donc... système
3: dont tu parles, il a été pensé pour faire ça. Il a été pensé pour faire un système générique oui. qui va s'adapter à plein de propositions. La 5E, c'est un système qui a été fait oui. pour des. À plein de propositions. C'est col... après que les mecs ont dit on va le, on va le
1: pervertir, col... on, va, ouais. on va calquer les univers à ce truc-là. Alors, oui, oui, c'est pour ça que je rejoins une partie de ton, ton discours quand même. Ça va te voir, il bien. a été oui. pensé.
3: Les mecs, euh... la feuille de route, c'était... Et si on imaginait un système qui permet justement aux joueurs d'avoir des référents qui sont tout le temps les mêmes et qu'après, on décline selon l'univers. Et il est, ouais, il, mais... il est plutôt... Moi, j'ai fait quelques parties, ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, mais ça, ça reste quand
0: bien. même avec un goût assez pulp de oui. base. Mais par contre, oui. je, 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 ah, je donnerais un autre conseil, en fait, euh, d'eux. C'est que tout d'abord, oui, effectivement, euh, allez voir du côté des systèmes génériques euh, et... En fait, vous allez voir qu'ils des... ont fait eux-mêmes des adaptations pour des univers qui pourraient se rapprocher du vôtre dans lequel vous voulez faire jouer. Oui. Et regardez les adaptations de règles qu'ils proposent pour cet univers-là, pour diminuer la puissance, mettre une jauge de santé mentale, enfin ce genre de choses. Regardez ce qu'ils ont fait. Et même si vous voulez jouer en 5e, par exemple, ne vous dites pas « c'est de la 5e, je connais déjà parce que j'ai le triptyque ». Regardez quand même, ne vous autorisez-vous, si vous aimez la 5e, évidemment, à regarder un ouvrage d'un univers qui proposerait un monde à peu près dans, euh, dans le goût que vous voudriez euh, émuler pour voir si eux proposeraient des règles qui pourraient euh, bah donner le goût que vous voulez. Et un, un autre, oui. une autre chose, c'est que si jamais le système officiel vous convient sauf point A, point B, point C, n'hésitez pas aussi à voir si vous-même, vous ne vous pourriez pas juste changer un tout petit point si le reste du système vous paraît bien. Juste voilà, faire une petite règle maison qui dit bah, « ça, finalement, on va le gérer comme ça, ça, on va le gérer comme ci. » C'est juste pour rester dans le truc.
2: J'aurais tendance à rajouter un conseil euh, global. Ne, tombe, ne tombez pas dans euh, l'effet Skyrim. Chat, non, <rire> ne tombez pas sur, sur, sur l'effet Skyrim. Euh, C'est-à-dire euh, moder euh, trop. Euh, me dire, ah tiens, je vais rajouter un petit peu ça. Et puis un petit peu ça. Et puis un petit peu ça. Et au final, avoir, euh, avoir un système du coup, qui est cassé, qui s'éloigne totalement de la proposition oui. d'origine. Juste, histoire de mitiger ce que tu dis, mais je suis d'accord avec ça, et notamment... Euh Exemple, si vous voulez jouer un univers euh, très low fantasy, euh, que ce qui soit pas du Seigneur des Anneaux, euh, mais que vous voulez le faire à la 5e, euh, Aventure en Terre du Milieu propose des outils vraiment formidables pour ça. Les règles de voyage adaptées pour la pour la 5e qui fonctionnent vraiment très bien. Euh, un, un système de corruption, on en, on en mmh. parlait justement, qui est intégré et qui fonctionne aussi plutôt, plutôt bien. Euh, et, et, et tout plein de sous-systèmes comme ça qui au final apportent, euh, apportent une certaine saveur, si vous voulez jouer dans un univers connu de low fantasy, je sais pas j'ai aucune idée en tête euh, là-dessus mais ça peut être intéressant de vous, de vous intéresser donc, à d'autres univers low fantasy sortis sorti en 5e pour vous inspirer un petit peu de ce qui a déjà été fait
1: ouais, complètement Moi, il y, euh, y a un point que je rajouterais aussi c'est euh, si vous êtes euh, un, un aficionado de la 5 édition et que vous avez à tout prix envie de la jouer euh, y a, ça peut être aussi de, de, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure de, de brider donc par exemple de, le, de, le niveau, de limiter le niveau max de brider un certain nombre de classes, de pas autoriser de druides métamorphes dans Le Seigneur des Anneaux ou autre, et de s'orienter du côté des options du guide du maître qui ont été aussi playtestées par des game designers et Vraiment, c un, c en général, c'est l'ouvrage qu'on lit le moins du triptyque. Hein, je le dis, euh, moi, je suis le moins le premier. Et j'ai vu des discussions sur plein de forums, des gens qui disaient « Ah, c'est dommage, on ne peut pas faire ci ou ça avec euh, Donjons Dragon. » Et puis, bah, si, tu peux le faire, page 50, page 80, en prenant ouais. telle option. Moi, je
0: euh, euh, suis en train de faire jouer Out of the Abyss pour la 5e, en 5e. J'aime pas de base la 5e, mais avec le guide du maître, euh, bah, j'ai réussi à trouver des options qui me plaisaient. Et en prenant des options du côté de Roll and Play, du côté de Dragon d'agate Bref, j'ai réussi à trouver comme ça des, euh, des options qui me plaisaient. Je peux pas dire que ce soit mon système préféré, parce que honnêtement, je suis toujours pas fan de, de Donjons et Dragons, mais ça marche. Et j'arrive à trouver mon plaisir à moi aussi. Moi,
3: je euh, dirais, juste pour rebondir sur ce que disait michael et ce que tu viens de dire, euh, ouais, en 5e, euh, moi, les dernières fois où je jouais, j'avais un peu perverti le truc en, pour, en disant « point de vie fixe égale à deux fois la constitution de votre personnage ». Quel que soit le niveau, comme ça, quand vous avez un personnage, même s'il monte en niveau, qu'il a plein de dons, plein de trucs, plein de sorts, malgré tout, il restera fragile avec des combats qui durent pas trop longtemps, parce que s'il a 12 en constitution, il aura 24 points de vie. Et avec 24 points de vie, on est obligé un petit peu de réfléchir à deux fois avant de défourailler dans les combats, et, euh, et voilà dans les petites Monsieur. options ça fonctionne pas trop mal
0: je suis assez d'accord avec tout ça est ce que vous avez des choses à rajouter au niveau des systèmes messieurs
2: au niveau des systèmes euh, pas forcément je pense qu'on a fait un sort y dos
1: oui bah que juste un point enfin il y a un cas particulier c'est Freak Squeal un, mm. un système un jeu de rôle d'ambiance de super héros dans, dans une école pour super héros c'est tiré d'une bd euh, française ouais. et euh, a priori Même le système mondial. est euh, le, a priori, euh, tu, tu recommandais de, de prendre en compte le, le système de jeu du bouquin, de, de, de commencer par, par utiliser ce système. Le, ça peut être aussi de, de se renseigner s'il n'y a pas une, une foire aux questions ou des compléments d'infos sur le site officiel. De la vie générale, ce système est très mal expliqué dans le bouquin. Alors, moi, j'ai lu le bouquin, j'ai effectivement rien compris. Mais dès que tu vois une partie, dès que, dès que tu lis euh, la foire aux questions, tu, là, tu comprends et il a tout son sens. Bon, moi, je l'ai pas fait, j'ai fait ça en Savage Worlds. Mais <rire> le conseil reste valable de euh, même si, euh, si euh, l'ouvrage lié à cet univers euh, propose des règles qui vous semblent un peu abscons, bah, peut-être qu'en regardant une partie filmée, peut-être qu'en en ayant euh, quelques compléments d'infos, bah, ça va rouler du tonnerre. Effectivement, vous n'aurez pas besoin de bricoler quelque chose.
0: Mm -hmm. Donc après voilà, tout ça, tout ça pour résumer qu'au final, bah, trouvez un système qui vous plaît, si jamais vous êtes un petit peu mal à l'aise avec l'univers, allez plutôt vers un système qui vous rassure quelque part, qui vous comporte ça, vous, ça va vous permettre après de jouer euh, bah, correctement sans vous stresser plus que de raison déjà de base, ne soyez pas stressé en tant que MJ et en tant que PJ moi je dirais pour résumer un petit peu tout ça faites-vous confiance et faites confiance aux gens autour de la table aussi, pour euh, qu'ils prennent soin de vous, etc... Et et puis, euh, je dirais aussi euh, au niveau des systèmes, bah, si jamais c'est possible, renseignez-vous sur un système qui existe déjà pour ce jeu. Essayez de le faire jouer, voir si ça correspond à votre vision de l'univers euh, que vous voulez émuler. Et puis, euh, moi, je vous conseillerais, si jamais vous cherchez vraiment un, un système euh, assez neutre, pour pouvoir y adapter les pierres, enfin, mettre le goût que vous voulez, je vous conseillerais de vous renseigner du côté des systèmes génériques euh, et de voir les adaptations qu'eux font. Parce que généralement, les systèmes génériques, vous avez toujours des exemples mm -hmm. d'adaptations pour différents types d'univers. Et on ne va pas se mentir, des types d'univers, il n'y en a pas non plus des millions. Et après, voilà, mettre une petite, c'est ça qui a l'avantage avec les systèmes génériques, c'est que généralement, rajouter une petite règle ou changer un petit truc, soit vous avez les outils pour le faire, soit ce n'est pas très compliqué à faire. Et donc, voilà, essayez d'adapter comme ça. Et. Euh, surtout ne pas vous stresser avec euh, un choix quelconque. Est-ce que, euh, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter sur tout ça Un point que vous voudriez qu'on aborde ou... Non bah,
2: Globalement, ça rejoint, ça rejoint ce que tu dis. Hein. Euh, au final, on s'en fout. Euh, vous, vous, vous faites jouer le jeu que, que vous avez envie de faire jouer. Si vous avez envie de partir en Uchronie, partir en Uchronie, si vous voulez être fidèle, euh, mais vous ne vous stressez pas. Au pire... Euh, c'est l'avantage des jeux avec MJ, c'est comme pour les systèmes, euh, c'est que c'est comme pour les points de règle sur les systèmes avec les joueurs un, un peu trop pointilleux dessus. Euh, la solution magique, c'est, ben, non, on, on, est, on en discute après si tu veux, mais pour le moment, euh, euh, je ne sais pas, Luc, euh, Luc euh, louche, euh, parce que bah, euh, je dis qu'il louchait, je ne sais pas s'il louche ou pas en vrai, je m'en fous, mais euh, il louche désormais c'est
0: c'est ça aussi ouais J joueurs soyez sympa avec votre MJ euh, au niveau de l'adaptation des choses euh, voilà ouais, ouais. soyez aussi ouverts au changement mais ça. le fait de ne pas être ouvert au changement aussi c'est pas forcément un point négatif vous, vous sentez pas mal si vous quand vous jouez à Star Wars vous voulez qu'il voilà, qu y ait exactement les personnages qui fassent exactement ce qui est décrit dans les films c'est aussi si c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous plaît et ne vous sentez pas coupable de ça donc si jamais vous, vous arrivez sur une nouvelle table euh, de quelqu'un qui propose de faire jouer du Star Wars et que cette personne vous dit bah, moi dans mon Star Wars, Luc n'existe pas et que vous ça vous déplaît, bah, dites-le puis trouvez-vous un autre groupe en fait si vous n'êtes vraiment pas euh, ouvert Mais le, 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 le concept principal et le point sur lequel je voudrais appuyer c'est MJ, ne faites pas forcément chier vos joueurs parce qu'ils ne connaissent pas bien votre univers. Euh, Accompagnez-les dans la découverte de cet univers. Si vous voyez qu'ils n'aiment pas du tout, bah, changer de jeu. Et PJ, ne faites pas chier votre MJ parce qu'il connaît moins bien l'univers que vous ou parce qu'il a changé des choses du moment que c'était clair que la proposition a été, euh, était bonne dès le départ. était claire. Ça. Voilà. Moi, je, moi, je clôturerai là-dessus. Tout à fait, oui. Quelqu'un a quelque chose à rajouter Pierre, tu nous fais visiter chez toi ou <rire> Non,
3: moi, je, je vais devoir y aller, je suis désolé. Okay. J'essaie de vous mettre des messages en dessous parce qu'on sonne à ma porte. J'ai okay. des, des, des invités qui arrivent chez moi.
0: Mais euh, de toute façon, j'allais j'allais conclure. Donc, euh, messieurs, si personne n'a plus rien à dire là-dessus, je vous propose donc de, euh, de conclure. Merci à tous, en tout cas. Merci à Max. Okay. Et ma Merci, hein, Merci à tout le monde pour, pour cette discussion. Vous pouvez retrouver euh, Pierre sur la chaîne Les Chroniques Taraboriennes. Vous avez le lien en description. Euh, il vous fait de la critique de jeu, il, des conseils OMG, etc. Il discute de pas mal de choses. Euh, Michael, toi, tu es l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Kawaya. Euh, vous oui. pouvez faire une critique sur la, sur la chaîne. Et euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Que... De toute façon, vous aurez les liens aussi là.
1: Sur la boutique tout à fait, on peut me retrouver sur la boutique en ligne Lulu et sur la boutique en ligne drive Thru RPG, euh, Donc, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez voir l'ouvrage kawaïen. Et puis, en fonction de, de dans combien de temps vous, vous écouterez ce qu'on qu a dit là, peut-être qu'il y aura eu d'autres ouvrages de publier, qui sait. Peut-être.
0: Et euh, Kawa <rire> kawaïen en deux mots, euh, pour donner un peu le goût aux gens, s'ils ne veut pas trop s'enseigner.
1: Ouais, d'accord. Bah, c'est un jeu de rôle qui propose euh, de jouer des animaux fantastiques, comme un, un élan de feu, un chat des ténèbres, un dragon de l'eau. Donc, euh, les Kawayens forment des, des petits groupes, euh, comme celui des PJ. Hein, les, euh, donc, chaque, chaque joueur incarne un kawaien. Ces groupes de Kawayens vont combattre euh, soit d'autres Kawayens soit des humains. Ils vont évoluer, ils vont délivrer les leurs. Donc, ça peut rappeler une licence de jeu vidéo euh, qui est bien connue, mais on va dire plutôt en inversé, vu que là, on a une, une faible minorité d'humains qui tentent de capturer des kawaiens sauvages, euh, comme, on, vraiment, comme on capturerait des, des animaux sauvages. Quoi. Donc, euh, on, on est sur une proposition ludique plutôt, plutôt inversée, avec un, un jeu de rôle tout en un, avec euh, règles, univers, euh, scénarios, des conseils pour les débutants aussi. Tout ça dans un seul ouvrage. C'est très accessible, très familial, un système très simple, pas de calcul. Et euh, c'est disponible sur les deux boutiques en ligne, donc lulu.com et puis Drive RPG que je vous
2: évoquais.
0: Et vous avez une critique de ma part sur la chaîne. Euh, c'est une de mes premières vidéos. Je crois que c'est la deuxième vidéo. Tout à fait. C'est euh, ouais. euh, ouais, un que ben. j'ai Merci. Ouais, la qualité n'était pas euh, fidèle. Enfin voilà. La qualité de ma, ma critique ne rendait pas forcément hommage à ta, oh, à ta, ta très création. Qui était vidéo surtout. Maintenant, ça me pique les yeux. Euh, voilà. Maxime, toi, euh, qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: Chez toi on peut te retrouver oui. chez toi, déjà. Euh, je, donc, euh, l'actuel play, l'héritage des Tempêtes, euh, toujours en cours. Euh, je, je joue le, le chrisme Edgar. Hein. Voilà. Un, très, un très bon personnage de composition, au background lourd et étoffé. Et... <rire> donc, euh... <rire>
0: Là, vous voulez quelqu'un de pratique dans votre groupe de jeux de rôle ou quand vous avez beaucoup de monde qui vous envoie des backgrounds de 3 à 4 pages qui vous demande des, des soirées pour euh, voilà, et ben vous, à côté de ça vous avez Max qui lui vous envoie voilà j'aimerais jouer ça, 4 lignes, paf paf c'est carré, c'est fini, développement en partie c'est magnifique Je pense
1: que c'est une très bonne idée
2: en vrai
0: Et vous aurez les liens pour suivre Max aussi sur Twitter notamment
2: Merci. Twitter ouais où je, où je... contenu euh... <rire> quand tu n'engageons que moi euh...
0: Donc, euh... <rire> oui. nous n'étalerons nous pas <rire> là-dessus ça, les gens te suivre <rire> c'est ça voilà, mais, euh, mais tu, tu commentes aussi beaucoup sur la terre du milieu etc ouais. Et voilà, puis bah pour moi si euh, vous nous écoutez, euh, j'espère que vous êtes abonné j'espère que vous nous direz vous vos trucs et astuces voilà pour vous emparer d'univers euh, connu euh, ou un petit peu moins connu. Voilà comment est-ce que je fais pour je lis un livre, ça m'intéresse, j'aimerais en faire une version jeu de rôle pour moi, pour mon usage, comment je fais Dites-nous euh, tout euh, en commentaire. Si vous écoutez cette émission en podcast, eh bien, euh, ça me fait plaisir de vous la proposer en podcast déjà, parce que ce sera la, la, première, euh, la première diffusée. Et euh, je vous rappellerai que euh, le, le, Au Bazar d'Ectelion, c'est une chaîne YouTube à la base, que même si vous, si vous, si vous écoutez en podcast, si vous avez une notation possible en podcast, merci de bien vouloir noter cette émission. Et sinon, bah, ce sera encore plus gentil de venir vous abonner euh, à la chaîne YouTube. Vous avez le lien euh, et tout en description. Et puis, euh, et puis voilà, comme ça vous aurez encore plus de plus de contenu, j'espère vraiment vraiment que cette émission longue vous a plu, et puis en attendant il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer, salut